0: Hoy vamos a hablar de un juego muy especial, una secuela de un juego legendario y vamos a hablar de un juego en general que ha marcado a muchos de nosotros, una leyenda de los videojuegos que desde luego tanto sus protagonistas como su historia han llegado a nuestro corazón y desde luego hoy es un episodio muy especial, nuestra primera secuela en un especial de, de videojuegos y hoy vamos a hablar de Metal Gear Lo primero que voy a hacer es llamar a Jesús. ¿Qué tal, Jesús?
1: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, sí que sí, estoy súper contento porque, como tú bien decías, estamos en en nuestro especial eh, de una secuela por primera vez. Y es que, para colmo, es este Metal Gear Solid 2, que es un juego que, como tú ya bien eh, has dicho al principio, es un título que ha marcado a toda una generación de jugadores. Es un título del que se sigue hablando. Es un título que hizo desafortunadamente muchas cosas mal, pero menos mal, hizo todavía muchas más mejores. O sea, es un juego que Kojima yo creo que ya se se puso el San Benito de cabroncete, (risa) pero lo hizo de la mejor manera posible y te prometo que no puedo estar más contento de que hagamos esta incursión. En, sí sí, sí. En, en esta historia tan buena.
0: Desde luego, porque Kojima aquí yo creo que ya en el 1 eh, se consideraba un genio, pero en este eh, torció más las cosas y hizo cosas que no, no se habían visto hasta la fecha. Joder, es que ya lo hizo con el Metal Gear Solid 1, pero es que seguir innovando hasta este punto, hasta el Metal Gear Solid 2 eh, es un nivel que pocos artistas, pocos genios pueden lograr hacer. Y desde luego... claro
1: es que No, no, termina,
0: termina, perdón. Eh, iba a comentar que desde luego Kojima eh, con este videojuego se coronó. Se coronó, de verdad.
1: Total, total. Pero es que la historia de Metal Gear Solid 2, y sobre todo ahora que estamos en épocas navideñas, ¿no? Yo a mí me gusta siempre hacer un símil entre la historia de Metal Gear Solid 2 y adelante, ¿vale? Con una cena de Navidad, ¿vale? Porque sabes cómo empieza, pero no cómo acaba, ¿sabes? <risa> pues esto es exactamente lo mismo. Aquí comienza de una manera, pero tú no te podías ni imaginar lo que iba a acabar desembocando, es lo verdad. que iba a acabar pasando claro, en esta historia.
0: Ya hablaremos un poco más detenidamente, pero eh, Koyema jugó con los jugadores, jugó con los usuarios, jugó con las expectativas y logró que la gente se enfadase y logró que la gente al final reconociese la obra maestra, que es este Solid. ¿Tú te enfadaste? Pues me decepcionó, no te voy a mentir, me decepcionó mucho lo que pasa en este juego, pero a día de hoy y ya en la segunda pasada tampoco tampoco me voy a ir para hoy ya en la segunda pasada dije Kojima eres un cabrón eres un genio tío sí. <ríe> pero en la primera pasada hay que reconocer que mis expectativas eran de una forma y claro duele es que molesta Pero bueno, ya hablaremos un poquito más detenidamente de esto. Lo primero, antes de de empezar a hablar en serio de Metal Gear Solid 2 y meternos en los detalles, vamos a explicar un poco cómo va este programa por si alguien no ha escuchado ningún otro especial. Antes de nada, os recomendamos iros al de Metal Gear Solid 1 porque eh, creo que es un viaje, un recorrido que os recomiendo muchísimo. Es un... vamos, eh, empezar por ese especial de Metal Gear Solid 1 y pasar a este creo que es algo muy interesante y sobre todo, pues si no lo tenéis fresco, ...hay detalles que igual os perdéis... ...entonces eh, mi recomendación personal es que escuchéis ese especial de Metal Gear Solid 1... ...o si lo habéis jugado pues continuad aquí con el 2... ...también os recomendaría si no habéis jugado a este título a Metal Gear Solid 2... Eh, ...hacedlo porque este es más bien un viaje por la nostalgia... ...obviamente vamos a hacer muchos spoilers... ...vamos a resumir la trama, vamos a hablar de ella... ...entonces ya os recomiendo desde aquí que si no habéis jugado a Metal Gear Solid 2... ...ya estáis tardando en hacerlo... Pero bueno, si queréis vivir la aventura en formato podcast yo no lo impido, así que disfrutad con nosotros y ya os digo, esto va sobre todo para la nostalgia. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de Metal Gear Solid 2, vamos a hablar, pues definirlo un poco, cómo lo consideramos este videojuego. Luego nos meteremos a hacer un análisis, vamos a hablar de sus distintos apartados y luego nos meteremos en la historia. Nos vamos a poner en las botas de Solid Snake, vamos a revivir este videojuego de una forma distinta. Es una forma distinta, este formato podcast, así que espero que lo disfrutéis y que lo paséis lo mejor posible. Así que bueno, Jesús, vamos a ir comenzando. Venga. Y bueno, pues voy a empezar siendo muy cabrón, voy a empezar siendo muy malo, Jesús, lo siento. Pero quiero que me definas Metal Gear Solid 2. ¿Qué es para ti este, este videojuego?
1: Sí que eres cabrón. Eh... (risa) Mira, hablando rápido sobre, sobre esta cuestión, para mí Metal Gear Solid 2 es la secuela perfecta para un juego perfecto, pero voy más allá. Es un título que, como tú bien has dicho antes, juega tanto con nosotros como nosotros con él. Y eso pocos juegos lo consiguen, ¿vale? Pocas historias consiguen atraparnos y ser nosotros un personaje más del, de, del juego. Y no hablo de, de estos típicos juegos en el que el protagonista no tiene. no tiene una personalidad porque. para que. para que tú seas. Eh, por ejemplo, un. un Skyrim, sí. ¿no? O, sí, un... sí, 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 sí. no, no. Yo me refiero a que. Pese a que los personajes de esta saga están muy bien eh, escritos y muy bien detallados, tú te sientes un miembro más de esa historia, ¿vale? Y eso lo consiguen muy pocos títulos. Por lo tanto. Para mí es una genialidad que, pese a tener sus sombras, es una genialidad absoluta.
0: Uh-huh. Eh, yo opino exactamente lo mismo. O sea, me quedo con esa primera reflexión. Una secuela perfecta para un juego perfecto. O sea, es que. <ríe> es la definición perfecta de Metallica Solid 2. Sobre todo teniendo en cuenta las grandes diferencias que hay con el primer título, ¿no? O sea, porque pasamos de un título con una historia un poquito más personal, un poquito más de, de Solid Snake, eh, a vivir una historia un poco más curiosa, ¿no? Como es esta de Metallica Solid 2, en la que. Eh, se tocan temas muy distintos en el que, bueno, pues yo considero que Kojima fue visionario, creó conceptos que para entonces no se hablaban de de ellos, Eh, tocó conceptos que, bueno, pues rozan la paranoia, (ríe) sinceramente. Hay algunas cosas que a mí en lo personal pues me parecen igual idas de olla, pero desde luego los conceptos que trae el juego y cómo los transmite es maravilloso es maravilloso. ¿Tú sabes
1: eso que decían que, que en Final Fantasy VIII el primer CD es un tipo de historia y a partir del segundo ya como que cambia todo? Sí. Para mí este Metal Gear Solid 2 es ese segundo CD de Final Fantasy VIII.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no creo esa teoría, pero... No, no, a ver, yo tampoco. Sí, 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 pero te entiendo.
1: Pues para mí este es el segundo CD de la historia de Metal Gear.
0: Sí, 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 o sea, un cambio radical en, en la saga y, y una forma de hacer las cosas distinta, pero eh, también os digo, impecable, impecable. Aquí Kojima, como ya decimos, se coronó, se hizo pues una obra maestra y ya era muy difícil, como bien decimos es que el metaría Solid 1, tenías muchísima presión encima para hacer esta segunda entrega eh, y lo lógico hubiera sido hacer algo muy continuista, muy del mismo rollo. Y Koji me dijo, los cojones, tío, los putos cojones. Yo he venido aquí a, a hacer obras maestras y cambió el, el estilo de historia, sobre todo yo creo que lo más palpable, hasta unos niveles impresionantes, o sea, es un juego que por la historia es un juego de, de los que tienes que jugar una vez en tu vida mínimo, porque de verdad la historia de, de este Metal Gear Solid 2, sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolló, eh, es increíble, es increíble y a día de hoy ya digo que considero que fue muy visionario. Y tenemos conceptos que podríamos hablar perfectamente de que es algo actual. O sea, me dices que este juego salió ayer, y te creo, por los conceptos que trata, ¿no? Entonces ya, ya digo, o sea, no, no trata de pandemias, lógicamente, pero ya era lo que le faltaba. Si ya, porque
1: es siempre fue un adelantado a su, uh-huh. a su época, ¿no? Porque ya, ya lo hablábamos en el especial del primer Metal Gear, que incluso en los dos anteriores estos de MSX ya planteaba unas temáticas, una historia, una forma de de desarrollar el título que no se había hecho hasta la época. O sea, Kojima, eso que siempre se dice que es un cineasta frustrado, que yo de frustrado no lo veo para nada porque en esas cinemáticas de 57 minutos cada una, yo ahí veo bastante de cine. Eh, Yo creo que que, que todo este tema del cine en Kojima eh, ha influenciado muchísimo en, eh, en las historias de Metal Gear. Menos mal que a Kojima le encanta el cine. Tú imagínate que le hubiese gustado jugar al frisbee. ¿Vale? Pues, <risa> Metal, <risa> Metal Gear sería completamente distinto, tío. ¿vale? Por lo tanto, yo estoy muy contento y aunque... A partir de aquí es cuando surge el término Kojimada. A mí es que las Kojimadas me flipan, sí. así que de verdad, Desde larga claro. vida a Kojima y larga vida a la saga Metal Gear.
0: Claro que sí, claro que sí. Ya digo que fue. Eh, o sea, Kojima es un tío muy único. O sea, solo hay que ver el Death Stranding. O sea, un juego totalmente distinto a lo normal, a lo, a lo que va a vender, a lo que sabe el cabrón que va a vender. Pues ahí está Kojima con. O sea, otra cosa no, pero arriesgarse. Yo creo que es uno de los creadores que más se arriesga y que más innova en en la industria del videojuego. O sea que, desde luego, eh, puede haber muchas críticas a Kojima, pero de arriesgado, de de tener coraje, de tener valor, no se puede decir que Kojima no sea una persona así. Así que, bueno. A ver, te voy a hacer otra pregunta, Jesús. Eh, ¿Tú qué crees que significó este juego en su día? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos usuarios pudieron tenerle odio, ¿no?
1: A ver, yo es que... No te voy a decir que odiase eso que pasó, ¿vale? Sí te voy a decir que me molestó un poco el... Pero claro, es que... Creo que a todos, ¿no? (risas) En esa época que ya estaba comenzando eh, todo lo que hoy por hoy conocemos como spoiler a muerte, ¿vale? En en esa época, Kojima tenía que hacer algo para no romper el el secreto, la magia de su su nueva gran obra... Por lo tanto, yo puedo entender que hiciese eso. Mira, Jesús, creo
0: creo, que vamos a contar eso. Creo que que vamos a contar ya esto. Lo quería dejar un poco para la historia, pero mira, creo que es fundamental para entender el metálico. Tírale, tírale. Lo que molestó tanto, vamos a poneros en contexto, sé que prácticamente todos ya lo sabéis, pero bueno. Básicamente es que se publicitó este videojuego como la secuela de, de SM Metalia Solid 1, esa secuela de, de la historia de Solid Snake, básicamente. O sea, íbamos a vivir una historia con el bueno de Solid Snake, pero eh, el juego nos eh, demostró que no era exactamente lo mismo. O sea, de hecho, el juego jugó con nosotros, como bien has comentado, Jesús, eh, antes, y es que eh, tú como usuario, como jugador, piensas y estás seguro de que vas a jugar con Solid Snake, pero... Resulta que prácticamente todo el juego, excepto pues una pequeña parte, vas a jugar con otro personaje. Y eso sí. es lo que lo que molesta, porque todos los trailers tú ves a Solid Snake. en todo lo, todo lo que se mostró en prensa es Solid Snake. De hecho, incluso cuando vas a jugar con otro personaje, piensas que es Solid Snake. O sea, básicamente es algo súper raro. Es algo súper raro.
1: A y... ver, a ver, yo es que a mí, yo, a mí esto me gusta matizarlo, tío, porque uh-huh. vamos a hablar, aunque ya ahondemos luego en el personaje, vamos a hacer, vamos a hacer claro, porque has dicho que lo íbamos a decir. Sí. El juego está dividido en dos partes, ¿vale? La parte del barco y la parte del Big Shell, ¿vale? En la parte del barco jugamos con Snake, que es lo que siempre habíamos visto y en, que en la carátula del juego por detrás solo se ve uh-huh. Snake en el barco. Y luego en el Big Shell usamos a Raiden, que es un personaje nuevo que es un novatillo... Pero es que, claro, de primera sí, me, me chocó. este ¿quién? El rubial es este, ¿quién coño es? ¿Dónde está mi Snake? Snake es uno de mis personajes favoritos de los videojuegos. Claro. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Dónde está metido y quién es este chaval? ¿Este que es el secundario? este, este ¿Quién cojones es? ¿No? Pero claro, cuando tú te pones a pensar... Claro, en la época en la que yo lo jugué, yo estaba como para pensar, sí, claro. Pero hoy por hoy, tú te pones... Echas la vista atrás y tú dices, vamos a ver, aquí se nos presentó a un novatillo que tenía que enfrentarse a algo súper chungo, como ya tuvo que hacer... Snake en los dos primeros Metal Gear. Aquí se está recreando nuevamente la historia. Por lo tanto, ¿es una putada? Sí. ¿Es un engaño? Sí. ¿Es una genialidad? También.
0: Sí, sí, sin duda. Y sobre todo por el significado que quiso dar que, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero tiene significado. O sea, todo este engaño, toda esta cosa... Eh, tiene un sentido bastante importante en la trama y y básicamente es una especie de crítica, se podría decir así, es una una forma de expresarse de Kojima y creo que solo por eso merece muchísimo la pena que el protagonista no sea Snake, pero bueno, al final Raiden también es un grandísimo personaje,
1: un personaje que creo que todos tenemos bastante cariño, sinceramente. Y que menos mal que luego le dieron la popularidad y el... Es que claro, decían, no, es que Snake no mola. Eh, o sea, Snake, perdón, Raiden no mola. Mm-hmm. Y luego Raiden moló. Sí, sí Y sí. moló mucho. Lo que pasa es que, claro, le cambiaron tanto que, que vamos, no le salieron... <risa> no, no acabó ladrando de milagro. Pero a mí es que Raiden, sí, al principio decía, este es un novatillo que no tiene ni puta idea de nada, mientras que Snake es un grande. Pero es que luego se acaba convirtiendo... Y, y no te estoy hablando de Metal Gear Rising Revengeance ni, ni el Metal Gear 4. Te estoy diciendo en el Metal Gear 2. Al final, Raiden mola. Y al final, Raiden demuestra que tiene dos pelotas bien gordas. Por lo tanto... Sí, 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 sí. Pero eh, también
0: aunque... eh, lo bueno es que mejora. Pero digamos que... O sea, tiene mucha evolución. Yo creo que esa es el, el, la gran ventaja de Raiden frente a Solid Snake. Solid Snake ya es un personaje que tiene las cosas claras, tiene sabe todo. O sea, Snake es como el puto dios, literalmente, ¿no? Claro, claro, <risa> o sea, Snake claro, es un... claro.
1: En el primer Metal Gear es una leyenda. Oh, Snake, eh, eh, el, eh, el héroe legendario, el soldado legendario, el hijo de Big Boss, eh, va a poder con todo, mientras que Raiden tiene que demostrar de, lo que vale, tío. Por claro. lo tanto, claro, a- ahora mismo yo miro, hecho la vista atrás y yo creo, personalmente, que si yo ahora con mi edad jugase por primera vez Metal Gear solitos entendería este cambio por parte de, uh-huh. de Kojima. Claro, Kojima nos lleva mmm, tropecientos mil millones de años de ventaja. O sea, eh, <risa> cuando nosotros vamos, él ha vuelto diez veces.
0: Claro, claro, claro. Yo ya digo, yo actualmente considero que... Que es algo muy, muy, muy muy positivo y creo que actualmente todo el mundo tenemos ese concepto, pero es verdad que, hostia, en el momento fue algo muy molesto. Fue algo muy molesto y sobre todo para algunos usuarios que que queríamos jugar con Snake. Entonces, ya, ya digo, yo considero que esto, sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico, es una genialidad. Es algo que, que desde luego no se va a poder recre- recrear porque bueno tenemos Twitter, tenemos una serie de redes sociales en las que se spoilea todo y sería bastante complicado jugar esto.
1: Vamos a ser realistas. Hace poquitos días ha estrenado una película súper importante y para movernos... Por a- o sea, fui a verla en el estreno para no comerme spoilers. Claro,
0: sí, sí. sí. Yo los a voy esquivando, pero todavía no, no he visto la película y no he visto ningún spoiler. Yo estoy súper orgulloso de mí, pero... Eh, estamos hablando de un juego que pues no vas a jugar de, de una tacada, ¿no? o sea, va a ser progresivo y claro pues hombre te vas a comer un spoiler seguro, al fin y al cabo, y sobre todo con las redes sociales de hoy que parece que si no subes el spoiler no has jugado el juego. Entonces ya digo que mmm, creo que es importante eh, tener en cuenta ese contexto histórico y creo que es algo que actualmente no se podría dar. También, Jesús, me gustaría hablar de una cosa porque en el especial de Metaria Solizuno hablábamos muchísimo del doblaje. Eh, le dimos muchísima importancia y tanto que, bueno, pues fue un apartado del programa. Pues aquí yo también quiero que sea un pequeño apartado y es que creo que esta es una de las pocas cosas negativas que tiene el juego y es que eh, esta segunda entrega no está doblada al español eh, tú consideras esto como un paso atrás como un como algo que tenía que hacerse porque a ver los para mí de... es un,
1: para mí es un paso atrás para mí es un paso atrás uh-huh. porque yo soy un gran amante del doblaje me encanta la, la profesión o sea para mí los actores de doblaje son los grandes olvidados de la industria y hacen un trabajo impresionante y magnífico El primer Metal Gear Solid nos trajo unos actores fabulosos, impresionantes. Y esta segunda parte, pese a que en su versión original tienen tienen una calidad increíble y prácticamente inmejorable, a mí me hubiese gustado personalmente que que hubieran vuelto a traer a estos personajes tan carismáticos, a estos actores tan grandiosos, que me imagino que no vinieron por tema económico, básicamente. Pero yo creo que sí. Creo que sí. no, no, termina,
0: perdona. No, te, te iba diciendo que yo creo que es por la pasta. Yo también estoy por de acuerdo Por la pasta, claro. Y... Claro es que triste, sí. es
1: triste. Y me encantaría, de verdad, si tú a mí ahora mismo me dices que van a ser eh, un, simplemente un port nuevamente de Metal Gear 2, 3, 4, pero que lo van a doblar. Yo lloro, tío. Lloro, que no va a pasar nunca no. porque sería mucha pasta, <risa> pero yo lloraría porque sería algo increíble sí. y de verdad que, que se lo merece, se lo merece, sí, sin, sí, duda. sin duda. Sin duda, sin duda. Es que tú piensas que Metal Gear solitos, bueno, 3, 4, 5... Son juegos que, que claro, tienen un, una idea tan marcada, ¿sabes? Tienen un mensaje tan conciso que, a ver, que por supuesto el juego está localizado en nuestro idioma porque está sustitulado al español, pero yo creo que el mensaje que quiere trasladar, si hubiese estado en español, yo creo que le podrían haber dado un matiz distinto, un matiz más profundo, que cuidado, que ya lo tiene de por sí, pero te, te vuelvo a decir que los actores de doblaje son magníficos en su versión original, pero a mí me hubiese encantado de verdad que hubiese estado en español, porque es que fue un paso atrás, lo más lógico hubiera sido ing- en inglés el primero y el segundo y en adelante en español, pero no, sí. al revés muy bien, pero cuidado, eso pasó también con Kingdom Hearts ¿no? porque Uf, el, ya, primero, el, prim- hostia, el primero el primero en inglés, el segundo en español, el tercero ya otra vez en inglés y todo lo que vinieron después, te sacaron estos eh, remaster para Playstation 4 y-, y tal que también en inglés, ¿qué pasa tío? Dios, sí, ¿Os, da- eh, ¿os da miedo la ñ o qué? <risa> Que eso,
0: sinceramente, mira, sacado un tema que, que no había pensado hasta hoy, pero, wow, cómo me dolió jugar el uno en inglés, el 2 en español y el 3 en inglés otra vez. Qué que, ah, que, 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 que ganas de dar una hostia a alguien. A ver.
1: Y con razón. <risa> sí, cuidado. sí, sí.
0: De todas formas, el doblaje en inglés de, de Metal Gear Solid 2, eh, también continúan actores de, de doblaje míticos en inglés, no como, como el bueno de David Hater. Eh, Creo que es muy bueno, bajo mi punto de vista, pero es verdad que, bueno, pues el doblaje en español es que había sido tan legendario, tan bueno, que duele bastante. Pero es verdad que, que es, tiene mucha mucha calidad y, bueno, pues en el fondo hay ciertos aspectos que me alegra de que haya estado en inglés, pero otros que me da mucha pena. O sea, no sé con qué quedarme. Yo creo que es algo negativo, pero de todas formas, bueno, pues... Es que los actores de doblaje en inglés son muy buenos, ¿eh? Son muy, 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 muy buenos. Y... Pff. Es que cuesta decidir con cuál te quedas al final porque es un poco ventajista decir que, por ejemplo, con los de in- en inglés, porque has jugado el resto de la saga en inglés, o los de español. Pero es que, de verdad, los de español lo hicieron tan bien en ese Metal Gear Solid 1 que cómo hubieran sido los posteriores. Es que, Buah, wow, qué, qué ganas de imaginarlo. Cómo hubiera sido eh, algunos personajes de, de, de este Raiden. ¿Quién recuerdo, hubiera sido?
1: Recuerdo, recuerdo haber visto algún vídeo de, de algún... Alguna concentración en plan Comic-Con o algo así. Y y recuerdo que estaba Alfonso Vallés, ¿vale? Actor de doblaje de Snake en el primer Metal Gear Solid. Y recuerdo que estuvo leyendo algunas líneas, si no recuerdo mal, de Metal Gear Solid 4. Y todo el mundo... Vamos, eh, vi un vídeo por ahí. Y recuerdo todo el mundo haciendo la ola porque es que quedaba de putísima madre, tío. Es que, joder. Me jode especialmente que, que... que hayamos quedado olvidados en ese aspecto, porque es que el resultado hubiese sido una auténtica bomba.
0: Seguro que sí. Es una pena, pero bueno. Al final nos tendremos que conformar con el doblaje en inglés y, como ya digo, lo bueno, que tenemos magníficos actores de doblaje en inglés. No te preocupes,
1: Javi, no te preocupes, porque eh, el remake del primer Metal Gear Solid, que va a ser ya mismo seguro 100%, va a venir seguro también doblado al español. Segurísimo. Yo quiero creer.
0: Pues, si te soy sincero, yo diría que no. ¿Cómo ya, que no? Yo creo que no va a venir doblado. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a venir doblado. Sí, hasta
1: Dead Stranding vino doblado. Ya, pero no lo sé. Bien, viene doblado, tío. Hay que creer, hay que ser positivo.
0: Yo, en este caso, primero, no creo que exista. Yo ya estoy... De que un el remake más, va ¿eh? a existir. Estoy ahora. Tiene que existir. Estoy pesimista, tío. Estoy muy pesimista respecto a esto porque me, me, me hace mucho daño. Llevamos esperando esto con mucha ilusión, mucho tiempo. Y actualmente yo, yo estoy un poco negativo. Si hay... Algo hay que hacer, ¿eh? hay que celebrarlo. Si el día que se anuncie ese, ese posible remake, algo hay que hacer aquí en Explorando Videojuegos, en plan. Totalmente, celebración.
1: totalmente. Y si hay que emborracharse, se emborracha uno. <risa>
0: pero, <risa> pero de verdad, eh, ese día hay que celebrarlo mucho si existe. Y yo, si existiese ese remake, pues es que yo no sé si contratarían, por ejemplo, a Alfonso Vallés. Si te soy sincero, no lo sé. Yo lo haría si fuera el director de doblaje de ese juego, pero ¿tú crees que actualmente lo harían? Porque igual cogerían, yo qué sé, al actor de, de doblaje de Gerard de Rivia, por ejemplo, que en inglés en principio tendría una voz similar a la Snake. Y no, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Igual, aunque lo tengamos en castellano, tenemos actores de doblaje distintos y eso a mí me mataría. o sea ¿tú Bueno, imagínate? quién
1: sabe, a lo mejor... Ese actor de doblaje nuevo, pues... No, 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 a mí sí. Tomaría referencias de... Yo, si no, son los
0: originales que les den por culo. Lo siento, ¿eh? Lo lo siento mucho, pero yo, si no, son mi Alfonso Vallés y mis actores de los que hicieron el primero, lo siento, pero no lo quiero. Prefiero en inglés, te lo digo totalmente en serio, ¿eh?
1: bueno Vamos a centrarnos pero en que sí que lo hagan vamos... que Ya nos peleamos con <ríe> sí, ese sí. tema
0: <ríe> ya, ya, ya cruzaremos el puente cuando hay que cruzarlo Ahora mismo pues vamos a Analizar un poco el juego, hombre Lo primero que vamos a analizar es la historia. Vamos a hacerlo, eh, no vamos a hacer ningún resumen ni nada, porque es que nos vamos a meter de lleno en ella, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de los personajes que creo que van a ayudar mucho a entender eh, básicamente el, de lo que vamos a hablar en el futuro. Y vamos a empezar por filantropía. Eh, vamos a definir esto porque creo que va a ser importante para, para entender el concepto. Tú, Jesús, ¿cómo definirías filantropía?
1: Hombre, yo que no tengo por qué definirla, ya lo hace Otacón eh, en el juego como diciendo que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. O sea, que están haciendo las cosas por amor, a, por amor al arte totalmente. Filantropi eh, es esa asociación, ese grupo, ese pequeño colectivo eh, creado por Otacon y Snake tras el primer Metal Gear para erradicar de la faz de la tierra toda muestra de Metal Gears cosa que sobre el papel está muy bonito, pero que yo no me quiero ni imaginar esa gente que días librarán, ¿sabes? <risa> sábado domingo, entre semana, no sé. Y luego qué clase de jornada llevan adelante, ¿no? Y encima, si sí, es sin ánimo de lucro, de que vivís sí. cabrón, ¿eh? Entonces, yeah. Yo me imagino que tendrán un segundo empleo. <risa> Otra... Claro, claro, que yo me voy pensando, ser, digo, ser, ¿eh? si no.
0: Porque, joder... Es
1: que eso no se explica, tío. Eso no se explica. Y a mí me interesa la economía de Otacon y de Snake, tío. ¿De qué vivís, chavales? Claro, claro. De... Yo creo
0: que hay algún spin-off o alguna cosa que se está desarrollando <risa> a la vez. ¿eh? Yo, yo ya estoy viendo Metal y Araciz. Hay <risa> <risa> algo, porque
1: <risa> No, pero bueno, sobre el papel, filántropi, pues bueno. Eh, yo creo que ese, ese pistoletazo de salida para darle nueva entrada a Snake y a uh-huh. Y bueno, pues cumple su... Su cometido se, la, se menciona el grupo en dos o tres ocasiones en el juego, pero bueno, lo importante es lo que viene ahora.
0: Claro, los integrantes. Y vamos a comenzar con Solid Snake, que bueno, pues es el personaje principal de, digamos, la primera parte del juego, ¿no? Eh, ¿Cómo? O sea, definenos a, al bueno de Solid Snake. Aunque mucha gente que ya haya escuchado el primer especial sabrá perfectamente de quién estamos hablando. Pero bueno, coméntanos.
1: Snake es. El héroe legendario de Shadow Moses y al mismo tiempo, para mí, el mayor Timao de la saga. Un hombre ¿Timao? que pobrecito. Timao, total. Un hombre que pobrecito, tras los acontecimientos de los dos primeros Metal Gear de MSX, estaba jubilado. Bueno, prejubilado. En Alaska, tranquilito, con sus hashkies. Haciendo su vida, sin meterse con nadie. Fueron, le sacaron de la cabaña, le obligaron a hacer todo lo, que, todo lo que aconteció en el primer Metal Gear Solid. Y claro, ¿qué hace ese hombre? ¿Se vuelve ahora a la jubilación? No lo quieren ya, pobrecito. Pues claro, no le queda más remedio que darse de alta en la seguridad social y no. continuar junto con Otacón haciendo de las suyas. Un gran personaje que, que a mí siempre me ha dado la sensación de que hace las cosas como porque tiene que hacerlas, ¿no? El, no. el pobrecito. Y en, y en ese aspecto me da mucha lástima porque es un tío que tiene unos ideales muy férreos, un tío que dice las cosas claras, que no le gusta el Benito el que tiene encima de héroe legendario, y que es lo único que... Y De hecho lo repite varias veces, que es un hombre cualquiera, como puede ser cualquiera de nosotros. Bueno, yo tampoco me veo saltando de un puente, sinceramente. Pero, <risa> vamos a ver, no, 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 no me veo, ¿sabes? Pero, pero, pero es cierto que a mí la sensación que me da es esa, que, que es un hombre que, que lo han obligado y que ya, pues bueno, ya lleva el rebufo y tiene que continuar haciendo todas estas tareas.
0: Mira, por... Hacer un pequeño debate, ¿vale? Muy muy breve. Pero realmente el mensaje de que es un hombre normal está bien narrado en el juego porque... Te vas a preguntar, ¿pero por qué dices esto? Porque es que en el primer Metal Gear, o sea, en el primer Metal Gear Solid, se averigua que no es un humano tal cual. O sea, digamos que es una especie de... Bueno, nació por los... de Que básicamente es un experimento genético en el que cogían... Bueno, vamos, que no nació de, de un útero inseminado de una forma normal. Nació por una cosa un poquito extraña... Eh, viendo este mensaje, o sea, crees que realmente a ver, a ver
1: seamos claros, es un clon de Big Boss, claro. el héroe más grande de, de de la época, por lo tanto, claro que no es un hombre normal y corriente, claro, tú imagínate que menos mal y, y me imagino que sus pasos lo, lo fueron fueron analizados fríamente para que Snake, vale pasase a, a ser un soldado y bla, bla, bla. Tú imagínate claro. que, que lo hubiera dado por ser repostero, ¿no? O sea, <risa> Sería el mejor poder, de la eh, historia. Eh, claro, el mejor repostero, <risa> el héroe legendario de las pastelerías del país. Claro, tú piénsatelo no, o que lo hubiese dado por ser electricista. Pues no vea, te monta la decoración de Navidad de tu ciudad en un momento. Claro, sí, sí. con la bandana puesta. Pero... <risa> Vamos a hacer, claro. Pero claro que no es un hombre normal y corriente. Es fruto de un experimento al igual que Liquid al igual que Solidus eh, o sea, eh, no no es un hombre cualquiera, pero él quiere ser un hombre cualquiera, uh-huh. él quiere ser una persona normal y corriente y que no le toquen los cojones el problema es que el pobrecito se los tocan claro, y claro, a mí claro. me da pena ese hombre pobrecito tío
0: sí, 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 pero bueno, es lo que tiene ser el mejor pastelero del de, de, de planeta ¿Y el <risa> bueno, en fin, en fin eh, quería abrir ese pequeño debate porque, claro, el juego, eh, eh, tanto el 1 como el 2, te intentan transmitir que es una persona normal, básicamente. O sea, que básicamente que cualquier persona podría ser ese héroe legendario si se dieran las circunstancias adecuadas. Y Entonces, de hecho, cuidado,
1: ahí entra en juego Raiden.
0: Exactamente, exactamente. De hecho, eh, al final de, del juego hablaremos un poquito más de este concepto. Eh, pero antes de hablar de Rainer, también me gustaría hablar un poquito de Otacón el pobrecillo que, que este también es una persona que, que el fucker, que, Otacón el fucker pues básicamente porque madre mía entre el, la primera entrega que estaba pillado de bueno de, de la buena de Sniper Wolf, en este juego que, que vemos algún romance un poco raro, bueno ya, ya hablaremos de, de, de eso cuando toque pero por ahora el bueno de Otacón que yo creo que eh, si nos fijamos un poco en la historia, o sea, ¿qué es Canon? Te, te hago esta pregunta, porque al final de Metallica Solid 1 hay dos finales. ¿Cuál es el Canon? Porque. El
1: Canon es el. Es que el tendría que, que ser el,
0: el de Meryl, ¿no?
1: El Canon es. A ver, está claro, ¿no? En uno de ellos, alerta spoiler, pero bueno, que tranquilos, porque yo hicieron un especial del primero en el que spoileamos todo. Sí, sí, eh, no, sí, en uno muere Meryl, o sea, ese no puede ser. O sea, el Canon es en el que. Snake escapa junto a Meryl y Otacon también escapa por su lado. Claro. Obviamente. Porque ¿Pero qué pasa finales, ahí? Uno... O sea,
0: ¿Dónde está Meryl y demás? Aquí de repente pasa de eso. Es algo que a mí, en lo personal, tengo que decir que me molestó un poco. Pero bueno. Eh, tampoco pasa nada. Es que da a entender perfectamente que, que se va con otacón agarrado ahí en la moto, ahí el, el buen otacón abrazadito a, a Snake en la moto.
1: Pues muy bonito, tío. <risa> pues muy bonito, tío. Pero
0: yo veo ese final, ¿eh? Porque Meryl aquí no aparece en ningún lado. Lo que pasa es que después ya se nos nos enteramos en otra entrega de que no es Lo ese el final. Lo es que había pasado.
1: Es que vamos a ver. Es que Metal Gear es una historia bélica muy importante pero que no está carente de su telenovela propia sí, 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 vamos. y muy profunda, de la cual ya hablaremos más adelante. Pero la telenovela que Snake y Meryl protagonizaron es desgranada en la cuarta entrega, de la cual ya hablaremos algún día. Sí, sí, que
0: hay ganas, ¿eh? Hay ganas de la tercera, de la cuarta, de la quinta... De De la quinta no. De la quinta menos, pero de la tercera y la cuarta hay muchas ganas, ¿eh? En lo personal especialmente de la tercera, pero la cuarta, uff, qué ganas también, ¿eh? Pero bueno, eh, ya hemos definido aquí a Filantropy, a los miembros de Philanthropy. vamos a por otro personaje y ahora sí que sí vamos a hablar de Raiden. Del bueno de Raiden que, como bien decías, cumple un poco el rol de, de Snake, ¿no? Una persona, en este caso no un héroe legendario, pero una persona que, que tiene una misión importante entre manos, ¿no, Jesús?
1: Hombre, Raiden eh, sí que se nos presenta como un hombre normal y corriente un soldado que simplemente ha hecho incursiones en realidad virtual nada más, y que esta es su primera gran misión, lo cual a mí me recuerda mucho a Snake en sus primeros compases, no en los dos primeros Metal Gear de MSX. Aquí lo que pasa es que, claro, se nos presenta un Raiden ante una historia falsa, porque al final, ya hablaremos, Raiden no es lo que se nos plantea en un primer momento, pero la historia, eh, los guionistas se empeñan, en, durante buena parte de la historia del juego, ridiculizar a Raiden por eso de que eh, con el traje muy ceñido y le preguntan ¿Eres un chico? No, no, ¿no estás viendo, no, eh, campeón. Literalmente hay un personaje eh, eh, que es, le sí. toca
0: la polla y. Eh,
1: exactamente, tío. Exactamente. O sea que, cosa que se repetirá. Que literalmente le tocan los huevos. Tío. Cosa,
0: cosa que se va a repetir en la saga. Ya lo voy diciendo, spoiler de Metal Solid 3 sí, pequeñito. Sí, sí, cuando sí, sí, sí. Eh, cierto personaje, bueno. Cuando ya, le tocan la ya, polla a Snake, básicamente. Le, poñan, le tocan la polla al Big Boss, tío. O sea.
1: Exactamente, exactamente. Por eso Raiden es un personaje que, que me parece tan completo porque es que él no entra en juego como un héroe legendario. Él entra en juego como un soldado cualquiera al que le han encasquetado una misión muy chunga. Muy, muy chunga. Mm-hmm. Lo que pasa que luego es verdad que rec- eh, descubrimos su pasado y más, hasta, más adelante vemos su futuro o sea que, joder Raiden es un personaje que a mí personalmente me encanta
0: Sí, 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 fue una apuesta muy arriesgada eh, ya digo que intentando también mostrar ciertas cosas eh, un poco crítica y bueno, pues eh, Raiden para mí es un grandísimo personaje y me alegro mucho de que esté protagonizado este juego en su gran parte, en su gran mayoría por, por este personaje Luego pasamos brevemente ya a estos personajes, vamos a intentar hacerlo muy breve. Campbell, que es el coronel básicamente que teníamos en, en el Metal Gear Solid 1, en el Metal Gear 2 de, de MSX, y bueno, pues es un personaje mítico que que bueno que es básicamente como la persona que nos va dando órdenes, que nos va guiando un poco en un terreno hostil como es este, y bueno, pues un personaje que, que es mítico de la saga. Luego tenemos a Rose, que es básicamente la pareja de, de Raiden, es... No sé si decir amante, su novia, su pareja,
2: mujer. Es no su ya. novia,
1: claro, es, es su novia, claro que sí. Y además es la que cumple la función de Mei Ling sí. en el primer sí, sí, Metal sí, Gear. Sí, sí, es sí. la que te, te, guarda los, te guarda el progreso. Y además me encanta cómo está incluido el tema de guardar los progresos en esta saga. Porque en el primero Mei Ling te hablaba de, tra- de tradiciones chinas y tal. Uh-huh. Y en este, por ejemplo, eh, Rose te habla de cine. Y además, muy bien llevado. Y, y joder, me encantan, me encantan esos detalles pero propiamente. De y aparte hecho, de, de Rose... historia
0: romántica. eh. O sea, también claro, claro, te dice este, ¿te acuerdas cuando tal? No sé qué. O sea, es un personaje que creo que es muy bueno, muy positivo para, para esta trama. Muy, mucho, mucho, y muy sea...
1: importante, muy, muy, muy importante. Y más adelante se ve lo importante mm-hmm. que es. Rose es un personaje que a mí me gusta en, en lo personal. Y sin ella el juego hubiera sido bastante, la historia hubiera sido sí. muy distinta. Pero sí, yo te diría que es la novia total. Sí, lo sí, sí. Bueno, bueno no lo, que, sé lo, que, el... lo que pasa es que luego el detalle de first dates, ¿no? Hecho por. <risa> por, por... Bueno, pues. A ver, ya ahondaremos ya en ello, sí, pero, sí, sí. pero su novia, claro que sí. sí, sí, sí.
0: Eh, luego vamos a pasar al que es el, para mí, el mejor villano. Bueno, uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos, pero en lo personal de la saga, para mí, este es el villano principal. O sea, para mí este es el que está ahí un poco escondido, el puta, pero es el que más eh, importancia tiene, yo creo, que es el bueno de Ocelot. Bueno, el bueno, el malo de Ocelot.
1: ¿Te digo una cosa? A ver. Para mí Ocelot nunca ha sido un villano.
0: Bueno, depende un poco de la perspectiva. Para para mí
1: Ocelot siempre ha sido, y sobre todo después de Metal Gear 3 y el 5, para mí Ocelot lo que es, es un buen amigo.
0: Ya, pero quiero decir, vamos a ceñirnos al Metal Gear Solid 1 y 2. A ver, para, para la historia de
1: Snake y de Raiden, sí, claro. es un hijo de la gran puta. Sí, sí, pero sí, viéndolo sí. en perspectiva, para mí Ocelot no es un villano. Lo que pasa es que hace cosas malas para defender un ideal. Cuidado, uh-huh. Snake se defiende un ideal a base de matar soldados a muerte. Vamos, literalmente. Por lo tanto, para mí nunca hubo una gran diferencia. Para mí, Ocelot es un buen amigo que quiere honrar la memoria de un amigo, ni más ni menos. Lo que pasa que sí, para ello, pues tiene que jugar con todo el mundo. Pero sí, a- a- hablando Pero, bueno, o sea, como... seriamente, Ocelot, Sephiroth, eh, eh, Ardin, ¿sabes? Son personajes que están como a un mismo nivel por lo que representan. Y a mí sí, me sí. encanta. La, bueno la,
0: la, la, como personaje sobre todo, vamos a omitir esos bares de, más del pasado, vamos a centrarnos un poco en esto porque no te conociendo un poco más a Ocelot la perspectiva es un poco distinta, pero tú imagínate lo que se siente al jugar en Metal Gear Solid 1 y el 2, el, el ver las traiciones, el ver cómo Ocelot pues, va jugando básicamente con todo el puto mundo es un personaje maravilloso para mí Ocelot de verdad creo que es un, un, es que no sé si decir incluso el mejor personaje de la saga. Es que no lo sé. Pero sí,
1: sí, 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 sin duda, sin no, duda. No y sé, además, es brutal. joder, las escenas post tío. ¿Sí? La, las conversaciones <risas> post Sobre todo el del primer juego. Sí, sí, sí. Bueno, es que de, sí bueno. de Otacón hablando con el presidente, tío. Es que... <risas> Grande. Es Grande. que es brutal.
0: Recordemos que, que básicamente... Resulta que, que el bueno de Ocelot en el final del 1, por si acaso no lo estáis muy reciente, eh, estaba hablando con el presidente diciéndole que todo ha salido de puta madre. Básicamente que le, le cuenta un poco lo que ha pasado en, en Shadow Moses y bueno, pues le pone un poco al día y no sé, es súper curioso, tío. O sea, es súper curioso lo que lo de Ocelot es un personaje que, ya digo, pasa un poco desapercibido, sobre todo en el 1. Que ves ahí que es tu primer boss, el primer enfrentamiento contra un boss, es el puto Ocelot. Y, y no sé, ves cómo ese personaje que parecía tan secundario acaba siendo tan importante, pues es impresionante. Luego vamos a hablar un poco de, del Death Cell, vamos a, a hablar un poquito de esto, porque es el grupo de villanos, por así decirlo, lo, lo que sería la fox Foxhound de, de Metal Gear Solid 1, esos eh, enemigos con los que te vas enfrentando, esos jefes. Eh, malvados con los que te vas enfrentando. El Dead Cell, por ejemplo, pues eh, no sé si quieres comentar tú algo al respecto de...
1: A ver, es que para mí Dead Cell es Foxhound hacendado. <risa> Tal cual. Pero, pero, en su mayoría, sí. en su mayoría, los miembros de Foxhound no eran tan malos. Ya. Todos, tenían una, todos tenían una motivación. Sí, en, este... En, este, en este la cosa cambia. Sí. En en este este la cosa
0: cambia. Bueno, hay algún personaje que sí que es verdad, que sí. tiene sus razones, pero otros, yo que sé, ahí, vamos a decirlo, Fatman tiene razones muy egoístas,
1: por ejemplo. Totalmente, Fatman es para haberlos reventado a puñetazo sí, sí. desde el minuto uno, ¿sabes? O sea, claro, que claro. acabas de salir de tu casa, puñetazo en la boca. Claro, ¿qué es lo que pasa, tío? Que cuando tú matabas a los miembros de Foxhound mm-hmm. en, prim- en el primer Metal Gear Solid… Luego tú te sentías culpable porque te decías, tío, es que no era tan malo. El pobrecito uh-huh. había tenido un mal Tal día. Cual. Ese hombre no sabía cómo tomar colacao. Si es que es normal. <risa> Ese hombre había tenido un mal día. O esa mujer también, ¿vale? Pero en, en lo, los miembros de Dead Cell sois unos hijos de la gran puta, cabrones. ¿eh? Sí, sí, sí. sí
0: Vamos a nombrarlos así rápido. O sea, tendríamos eh, a Fatman, que ya hemos comentado, que digamos que es el, el experto en bombas. Es un experto que, que bueno, pues quiere destruir eh, cier- bueno, el lugar en el que estamos, ¿no? Y hay que detenerlo porque, joder, si no es que va a destruir un sitio que puede ser muy peligroso para el medio ambiente. Bueno, dejémoslo ahí ya nos explicamos un poquito mejor después. Luego tenemos a Vamp, que es un personaje que empieza ya a ser muy raro. O sea, porque, bueno, siempre ha habido peculiaridades ¿no? en los bosses, pero desde luego Vamp es una especie de inmortal, básicamente, una especie de vampiro. A ver,
1: luego en luego Metal Gear 4 le darían sentido uh-huh. a la inmortalidad de Vamp pero a mí pero es un sí. personaje que me, que me gustó mucho y corrígeme si me equivoco, yo leí una vez por ahí, es que claro, leo cosas y se me olvidan dónde, ¿no? Eh, que, que decían que Kojima se había basado en, ¿cómo se llamaba este bailado flamenco, tío? Ay, sí, Cortés, es. Que
0: no sé quién es, pero me suena. Sí, me suena
1: juraría que, la, que era Joaquín Cor- Cortés, ¿no? Y, y, y claro, ¿en qué momento del día, no? Se levanta Kojima, se pone ese café, y me imagino que le pondría whisky al, al café también, yo lo, yo lo haría si fuese él, ¿no? Y claro, y se está tomando frente a su chimenea, ¿no? Ese whisky, bueno, ese café, perdona.
2: <risa> bueno.
1: Eh, eh, y, 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 y enciende la creo tele. Yo es whisky la con un poco de café. Whisky con un claro, poco de café. Cor- corto de café, whisky sí. corto de café. Claro, enciende la tele japonesa, por supuesto, porque está en Japón. Y sale Joaquín Cortés, ¿no? Y dice, ah, mira, Joaquín, Joaquín Cortés, Joaquín, Joaquín Cortés. Y yo, y yo, ¿no? Y, <risa> y dice, ah, pues mira, lo voy a incluir como personaje en mi saga Metal Gear. Y, pero lo voy a hacer vampiro. ¿Por qué no? Y no le pongo alas emo, porque queda raro.
0: Y Emo, ¿eh? Emo también. Claro, claro, hombre, por supuesto, vampiro, <risa> faltaría más, ¿no? pero va- Vampiro, pero, Emo. Pero es mí... que, joder, hay algunos que son más romantiquitos, un poco victimistas, pero este ya es Emo de, de
1: cortarse. Este ¿eh? no brilla, no, este no, este... este no brilla. Pero a mí me encanta, <risa> Bam, ¿eh? Es cierto que Metal Gear siempre ha tenido villanos sobrenaturales por una causa uh-huh. causa u otra, porque ahí tenemos a, en el primer Metal Gear Solid a, a Psycho, Psycho pero en este BAM, que luego sabremos que no es tan sobrenatural, ¿no? A mí me encantó, tío. Lo que pasa es que es un toca huevos que flipa. Pero a mí sí. me gustó mucho.
0: Pues sí, pues sí. O sea, a mí en lo personal no es el personaje que más me gusta. Pero pero sí, es un, es un buen personaje. Y, y sobre todo en el 4, yo creo. Eh, luego vamos a por Fortune. O sea, una mujer que tiene el don, la cualidad de, de tener suerte, básicamente es un hombre fortuna y puta, ¿eh? y, <ríe> y bueno pues básicamente que no le puedes hacer daño nunca o sea esquiva la o sea no es que esquive las balas es que las balas yo no yo las esquivan me pregunto,
1: tío yo me pregunto porque claro eso, eso no ahondan en la historia no porque sí, sí, Fortune, sí sí sí, eh, sí las balas no le dan
0: sí 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 ahondan ahondan
1: no pero me refiero ah. donde, lo que yo te voy a decir no ahondan que ah vale que vale vale eh, no le dan las balas, bla, bla, bla. Tiene mucha suerte. ¿Esta mujer cuando va por la calle, todos los semáforos se le ponen en verde? <risa> no. No es broma. No, 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 llega, no. Llega a Carrefour y no hay cola para pagar. no
0: Bueno, eh, hombre, yo veo a, a esta mujer con, el, con ese pedazo de arma y tal, yo me voy de la cola. No, no sé tú. Yo es soy... que no
1: sé, son, de, son detalles que a mí se me plantearon y yo decía, tío, pero tiene suerte en qué aspecto? ¿Te ha claro. tocado la lotería hoy, mañana, el otro? Mm, <risa> no tienes suerte tú eres antibala que no es lo mismo
0: ya ya ya, ya. Eso, eso es verdad
1: <risa> ¿Ves? es que hay agujeros de guión claramente sí tío. sí sí desde luego
0: pero, pero bueno la verdad es que es un personaje muy curioso a mí me gusta mucho en lo personal me parece que ¿Mm? del, lo mejor de, de cel sinceramente o
1: sea que corrígeme si me equivoco está rela- eh, relacionada con un personaje del primer metal Gear, verdad
0: No, de de este, de de este segundo, de este segundo.
1: Del segundo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, ya hablaremos de de él, pero básicamente tiene que ver en tanker.
1: En el el Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Cierto.
0: Eh, También vamos a hablar de Solidus, que no es Ahora tengo lío si es parte del Dead Cell o no, pero básicamente es el, el líder de, de toda... Claro que,
1: claro, que forma parte. De ¿Forma
0: parte Excel? o es simplemente el que ha contratado el Dead Cell Ahora me... me a ver, tardado. forma
1: forma parte como líder. O... o... Sí, yo lo, yo lo veo así personalmente. A mí es que, lo que sí. pasa es que Solidus me parece... Solidus sí es un personaje que a mí me parece totalmente forzado.
2: Mm,
0: hay ciertos aspectos que coincido contigo.
1: Me parece, me parece muy forzado porque Solidus es otro hermano más de estos dos cabrones, de, de Snake y de Liquid. ¿vale? Sí. Pero es que para colmo es el presidente.
0: Fue presidente.
1: Bueno, bueno fue presidente
0: eh, es presidente en algunos hechos, sí. En vale. el...
1: Y ahora la cuestión es, ¿tú te imaginas a ese tío en la campaña electoral? Ese hombre que prometía.
0: Desgracias. <risa> ¿Con,
1: ¿Con el parche en el ojo? Vamos tío, a ver. No, no tenía el parche ahí. No, no. ¿No tenía el parche?
0: No, no, no. Eso fue en el, lo que pasa en, en Plant.
1: Eh, ah, cierto, cierto, cierto. Es verdad, es verdad. Bueno, de todas formas. Y tío, tiene razón, que, ¿eh? Que es
0: per- ¿eh? Solidus es el fundador, ¿eh?
1: el fundador de The ¿no? Uh-huh. Vale. Eh, a ver, es un personaje que me gusta, pero que yo lo veo muy forzado en su, en sus ideales y en sus... Todo por, por Big Boss, ¿no? A mí me, 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 bueno, me causó cierto rechazo.
0: A mí lo que me causó más, más rechazo es que hay algunas cosas que como que se pegan un poco o sea, como que se meten un poco con calzador. Hay algunas cosas como ciertos pasados que, que una ciertos personajes, que ya hablaremos más adelante, para, para mantener eso un poco eh, de curiosidad, ¿no? Pero pero eso, que realmente eh, hay ciertas ataduras que no me gusta por qué se han hecho, el motivo... Eh, lo voy a decir, ya tiene cierto, cierta relación con Raiden que a mí eso me parece que está un poco metido con Calzador, sinceramente eh, vale. hay otros aspectos que, que yo no, no les veo mucho sentido pero bueno, realmente es un personaje que bueno dentro de lo que cabe tampoco es tan malo y, y sus ideales, yo ahí sí que discrepo contigo yo creo que sus ideales son, son muy buenos eh, y tienen sentido Yo creo que tienen sentido. Ya matizaremos un poquito más esas cosas y hablaremos más detenidamente, pero yo ahí sí que tengo que decir que creo que sus ideales no son tan malos. Eh, O sea, quiero decir, la la explicación de todo esto creo que tiene un poquito más de sentido. Y precisamente al ser presidente eh, tiene todavía más más sentido. Y bueno, el último concepto que me gustaría tratar a nivel de historia es la definición de Metal Gear. O sea, de qué significa, o sea, qué es un Metal Gear, ¿no? Ya lo hemos visto en. en las entregas anteriores, pero sí que me gustaría tratarlo aquí, por si alguien no, no sabe qué es. Eh, básicamente, pues, es un tanque bípedo con capacidad nuclear. Creo que esa es la definición correcta de Metal Gear. No sé si está en los y que diccionarios. Repiten pero... Una y
1: otra y otra vez. Sí. Hasta que te lo aprendes de memoria. Pues sí, sí. Me gustaría hacer una puntualización con el sí. diseño de los Metal Gear, y es que. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuánto bien hizo Song of the Enders a, a la saga Metal Gear? Porque gracias a Song of the Enders, metal, los Metal Gear pasaron de ser Rex a Rey, ¿sabes? O sea, sí. un diseño mucho más futurista, mucho más uh-huh. mecha, ¿vale? Sí, sí, y sí, pasaba sí. de ser un, Ga- un Gundam este, ¿cómo se llama uno de estos robots. Un Massinger Z, ¿vale? A ser un, un un mecha en condiciones y en plan guapo, tío. Así que, que bueno. Sí, 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 pequeño sí, sí. detalle que quiero puntualizar
0: pero, pero tienes toda la razón, O sea, pasamos de cosas que son más realistas al Rai, que bueno, pues ya ha llegado a un punto en el que dices, bueno, esto no tiene sentido, pero ya hemos visto en entregas que en principio, en el tiempo son anteriores, cosas que tecnológicamente son mucho peores, ¿no? como el Chrysalis, si no recuerdo mal eh, son, son cosas son No son Metal como tal, pero son aparatos que para mí le dan mil vueltas a un Metal O sea, yo me enfrento a un crisális tío, y tengo miedo. No sé, o sea... Total. eh, O sea, me da más miedo enfrentarme a eso que que a lo otro, no sé. Eh, Igual soy yo, pero de verdad. Y además teniendo en cuenta que es en el pasado... que es un fallo garrafal. O sea, n- no sé en qué momento se les ocurrió hacer esto, pero para mí es un fallo. En fin, eh, teniendo claros estos conceptos, vamos a ir pasando a otro tema. O sea, gráficos y bandas sonoras, o sea, el apartado artístico. Eh, realmente creo que tenemos poco que decir. O sea, sigue manteniendo un gran. un alto nivel. Ha cambiado mucho a nivel, tanto sonoro como estético, hay que decirlo. O sea estéticamente pues obviamente con la mejora de las tecnologías ha mejorado mucho los gráficos y la banda sonora sí que ha cambiado mucho y ha tenido un, un cambio bastante brutal. Pasamos de una banda sonora tan especial y única como Metal Gear Solid 1 a una que, bueno, pues es más orquestal, una que tiene, pues, no sé, es que es totalmente distinta. No sé tú qué opinas al respecto, Jesús.
1: A ver, para mí la... Toda la banda sonora de, desde Metal Gear Solid 2 en adelante Se me hace un poquito más ambiental Ni más ni menos, ¿vale? En el primer Metal Gear sí que me daba la sensación de ser un personaje más Mientras que en esta, que cuidado, que cumple muy, muy bien Y tiene temas memorables Sí Pero es cierto que, que, que sí Y bueno, pierde un poquito de, de la elegancia A ver, no, no elegancia Porque es, es una banda sonora muy elegante Pero pierde un poquito de, de esa esencia, ¿no? Eh... Cumple cumple bastante bien, pero en el primer Metal Gear yo creo que se rizó el Ese es el problema que cuando dejas las expectativas muy altas, cuando dejas el listón tan tan alto en algún en algún detalle tienes que pecar, tío. Y bueno pues se pecó. Desde mi punto de vista y el tuyo también se pecó un poco en este en este campo. Pero oye que no empaña para nada la experiencia y al contrario no, no, es que no. la, la, la lleva muy muy bien. ¿eh? Cuidado. Sí sí
0: sí. Yo lo que considero sobre todo es que ...es menos memorable en el sentido de que... ...bueno, el estilo de Metal Gear Solid 1 es muy único... ...es mucho más oscuro... ...y este pues es más... Eh, ...más lo que puedes ver en una película... ...básicamente, o sea, yo creo que... ...la banda sonora de Metal Gear Solid 2, la pones en una película... ...y queda de puta madre... Eh, ...entonces... ...no sé si es un cambio para mejor o peor... ...yo sé que la banda sonora de Metal Gear Solid 3... ...para mí es excepcional, me, me, me encantó... este es como un término medio de, de la 1... ...la del 1 y la del 3... Pero es verdad que se ha perdido la esencia y eso a mí en, en, sí que me parece destacable y me parece un pequeño fallo. Algo que igual habría que seguir... Habría que haber pues una constancia, tendría que haber alguna relación entre la del 1 y la del 3 o la del 2 eh, desde mi punto de vista. Y no ha sido así. Entonces, bueno, pues por mala suerte nos quedamos con una banda sonora totalmente distinta a la del 1 y que no está mal y de hecho es muy buena banda sonora pero para mí ya pierde simplemente por eso por, por no ser parecida a la del 1 sí, sí, sí. ahora nos vamos a meter en la jugabilidad porque ya, ya va siendo hora de hablar de, de uno de los apartados más importantes de un juego que es la puta jugabilidad y vamos a empezar por la infiltración creo que se ha mejorado pero muchísimo ¿eh? la, la infiltración de, de este juego las opciones que tenemos para, para infiltrarnos en, en estos lugares hostiles yo creo que eso ha sido creo que casi lo que, con lo que más se, se ha mejorado ¿no? respecto al 1 no sé tú qué opinas Jesús
1: a ver como siempre decimos no la excusa típica es que cuando algo no, no envejece correctamente es por. la tecnología de la época, ¿no? Y en el primer Metal Gear Solid, pues eso eh, acusa, se acusa bastante, ¿no? En esta segunda parte, yo creo que. A ver, sí, avanza, pero para mí también es bastante tradicional, ¿vale? Sí, o sea, sí, sí. bebe totalmente de, de lo que planteó Metal Gear Solid. Y lo que hace es que le, lo dota de unos cuantos movimientos más. Uno de ellos, que en, en, a priori parece tan estúpido, porque te puede ser, salvar de más de una de una situación chunga es la voltereta que, que hacen tanto Snake mm-hmm. como Raiden y que bueno pues te puede servir para evitar que te vean para, porque vas corriendo haces la voltereta y te, y, y te tumbas o para hacerle un placaje al, a, a los enemigos y los dejas pues como atontados eh, por lo demás yo es que lo veo muy Sí, es verdad que sigue pareciendo muy conservador ¿eh? Sí, es verdad
0: que bueno pues podemos ver los Por ejemplo, los planos de de cámara típicos de de Metal Gear Solid 1. O sea, que no tenemos libertad de movimiento con la cámara, que eso creo que es el mayor limitante a la hora de de jugar este tipo de juegos. Luego vemos… Pues, no sé, yo lo noto como más dinámico. Lo veo como más dinámico, pero sobre todo por eso.
1: Hubo un un acierto muy importante, que fue el modo en primera persona. Bueno,
0: sí, ya estaba en el…
1: No, en el primero. en en el primero tú podías mirar.
0: Sí, Sí, sí,
1: sí, Pero sí. en el 2 ya podías disparar, que además entra en juego el poder desalmar a, los, a sí. los enemigos a base de, de cogerlos por la espalda, amenazarlos, que además era... Apuntarles en la cabeza. ¿no? Porque, claro, les metías miedo para que soltaran las chapas que eran, que eran coleccionables y tal. Pero aparte me hacía mucha, mucha gracia porque, claro, los enemigos no sabían si tú tenías munición. Y ya. si tú ibas con un arma descargada y, y les disparabas y ellos veían que no, que, que no había munición te atacaban. O sea, eso es algo súper importante que yo no, lo, yo no lo sabía y, y me di cuenta sí, sí, sí. de la peor forma posible porque fui como a hacerle un... Claro, mi intención era como asustarlos más y al final que se asustó fui yo, ¿sabes? Yeah. Eh, me, parece, me parece algo súper super bien. Sí. Entre otras cosas porque, bueno, a los tiroteos les da una nue- un nuevo matiz, ¿vale? puede jugar el juego de otra forma, que no es que sea la gran cosa, pero oye, no pasa sí que... de poder utilizar solo... ¿Qué? Perdona, perdona.
0: Iba a decir que sí que suman para mí mucho lo de la primera. Claro, persona. claro, que claro. A ver,
1: eh, pasas de del primer Metal Gear, so- Metal Gear Solid de solamente poder usar el Stinger a cualquier arma. Mm-hmm. Y eso está muy bien porque te permite, pues, oye, eh, atacar de una forma un poquito más precisa.
0: Claro. Eh, bueno, en el 1 también estaba el PSG 1, o sea, el ah, tirador. Sí, pero claro. sí, realmente muy pocas opciones, muy, muy, muy pocas opciones de, de primera persona y en este, claro, es que le puedes apuntar a la cabeza, de un tiro te lo cargas o le dejas dormido, que fue casi eh, la gran facultad en infiltración, el tener una pistola, un arma, que adormece, no mata, entonces, claro, tú pasas del 1, de estar clicando todo el rato ahí… Eh, el botón para disparar 50 balas para ver si lo matas de una vez a poder eh, matarlo o dormirlo de un, de un solo ataque. Eso creo que es importante. ¿eh? Eso es bastante importante y creo que... Uuuh.
1: A mí me encantaba, me, me encantaba porque soy un, soy un gilipollas con estas ¿verdad? cosas, tío. Con, con el arma eh, para dormir, me encantaba dormirlos y luego pues decorarles la cara. sabes Le ponía un, en la boca un, un dardo como si estuvieran ¿Sí? fumando, le ponía dos cuernos en la frente... Me encantaba, ¿eh? Una tontería, pero me flipaba.
0: Sí, sí. Está lleno de detalles así el juego, ¿eh? O sea, tiene muchísimos, muchísimas cosas que puedes hacer. Incluso sale ahí un pequeño Vulcan Raven que, que te puede dar un, un hostia, buen susto. Hostia, o sea suena... cuidado,
1: cuidado con el susto que te pegaba, <risa> sí, señor.
0: Madre mía. Ves una sombra que es jodidamente parecida a Vulcan Raven y resulta que es un juguete. O sea <risa> que no sé, súper curioso. Y ahora vamos a, a meternos de lleno en el combate. las opciones del combate, al mejorarse mucho eso de la primera persona también se ven muy, muy mejoradas vale o sea, realmente se nota el cambio sobre todo en eso, pero realmente básicamente podemos ver pues opciones muy similares o sea voces eh, muy espectaculares que es algo que a mí, en lo personal es una de las cosas que casi más me gusta de Metal Gear, esas batallas épicas contra, contra grandes jefes Pues aquí las volvemos a tener y mejor que nunca, yo creo. O sea, una de las mejores etapas de de luchas contra jefes, Eh, bajo mi punto de vista, junto a Metal Gear Solid 3. (coughs) Bueno, y el 4... El 4 yo creo que decrece un poco desde mi punto de vista, pero bueno. En este Metal Gear Solid 2 tenemos grandes batallas, grandes jefes, con mecánicas muy interesantes, eh, casi todos ellos. Entonces, bueno, pues son opciones, de verdad, que, que tampoco es que hayan descubierto aquí, pues... Algo nuevo, pero mejora mucho la experiencia. Eh, poca cosa más que comentar. O sea, cuando te pillan, te va, va a saltar la alerta, por ejemplo, que es algo que, que pasa tanto en el 1 como, bueno, como, como en todos, ¿no? Eh, y te pones ya en modo de combate y te van a matar. Te van a matar, o te escondes o puedes estar disparando aquí contra todos que, que, que no van a parar de venir. Entonces, bueno, pues el combate realmente yo creo que donde es importante es contra los jefes. No sé si quieres añadir algo al respecto, Jesús.
1: No, al contrario, porque eh, como tú bien señalas, los enemigos normales son bastante, eh, en su mayoría, bastante fáciles de de abordar. Y como tú bien dices, son los bosses donde donde Metal Gear coge coge potencia y además es que hay unos cuantos que son muy, muy importantes. Sí, 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 sí.
0: Ya digo, mecánicas muy, muy interesantes los jefes y yo ya digo que es una de las cosas que más me gusta. En fin, vamos a pasar a lo siguiente que ya sería, pues... Algunos extras que añade este juego, como poder nadar. En el Metal Gear Solid 1, por ejemplo, recordarás que hay una zona con, con agua al principio de todo, pero solo puedes caminar por debajo como si fueras. Exacto. Eh, yo qué sé, tío. Pues como... esponja, tío. Sí. <risa> <risa> pues eh, básicamente, tío. O sea Es que,
1: es que claro, es Nate que, 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 que lleva puesto, tío. Pero para, es que además olvidarte. se le ve nadar.
0: Es que además se le ve nadar en, el, en la cinemática anterior. Claro, o sea... y luego se hunde, digo, macho,
1: qué, lo, no sé. qué locura.
0: No sé cómo lo habrá hecho, tío, no sé qué, qué tiene, o sea, debe tener como un ancla ahí detrás o algo, que, o, no sé. No
1: brutal. lo sé, pero Eso sí que es, es que es verdad que las mecánicas de, de bajo el agua en este segundo Metal Gear, mm. pues... A ver, eh, los recuerdo... Hay, hay cierta parte, que luego hablaremos mm-hmm. de ella, que la recuerdo con bastante mala gana, ya.
0: <risa> Por suerte es, es pequeñita, ¿eh? Es muy pequeña, es pequeñita,
1: pero... pero... Es pequeñita, pero puteante. Sí, 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 ¿vale? sí. Iba a decir pequeñita, pero juguetona, pero pero claro, <risa> o sea, no, quiero, no quiero soltar... Ah, ya lo he dicho, da igual. Ya. Que, pero bueno, que al margen de todo eso, eh, sí, bueno, eh, meten nuevas mecánicas y esta de poder nadar y bucear, pues la verdad es que está bastante
0: bien. Sí, sí, sí. sí. Cosas, cosas curiosas y cosas buenas que, que yo creo que funcionan bien en este juego, aunque es las fases de acuáticas y los gamers no nos llevamos muy bien, sinceramente, pero bueno. Eh, luego también otra mecánica muy, muy interesante y con mucha importancia es la de desactivar bombas. Es solo una parte del juego, pero bueno, después sí que podemos ver en, en, en extras, en, en otros videojuegos, o sea, bueno, en el substance, qué cojones, pues podemos ver mucha importancia aquí en la de, lo de desactivar las bombas. Básicamente porque hablaremos de ello más adelante Eh, lo que tendremos que hacer es encontrar la bomba y congelarla con un producto que que nos dan entonces tenemos que echar como como ese como si fuera un extintor vale tenemos que echar ahí y congelar la bomba, básicamente es una mecánica muy curiosa y que Creo que no se ha vuelto a replicar en ningún otro videojuego, yo no tengo constancia de ello.
1: No, yo tampoco.
0: Así que bueno, no es que sea la mecánica más innovadora del mundo, ni la mejor mecánica del mundo precisamente, pero bueno, es algo que también añade valor, ¿no? Es una cosa totalmente distinta a cualquier juego de acción que tenemos actualmente. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de algunos extras. <música> Me parezca un cover, ¿vale? Esto es una canción original de, de un videojuego, ¿vale? O sea, esto es de. de una parte de, de Substance que, bueno, la vamos a definir ya. O sea, Snake en Skate. O sea. ¿Es <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, Jesús? ¿Qué es, qué es esto? O sea.
1: <risas> a ver. A ver. A mí. Mira, toda, toda locura que tú quieras hacer con cualquier saga que a mí me gusta me parece correcto, siempre y cuando no sea canon, ¿vale? Uh-huh. Y a mí este tema del skate, a mí me encantó, porque ver, yo soy muy amante, y sobre todo en aquella época, ahora me ahora me bastante, pero en aquella uh-huh. época, yo era muy amante de la saga Tony Hawk, ¿vale? Uh-huh. Y claro, cuando a mí me plantean un Tony Hawk a lo Metal Gear, yo, métele más caña, tío, ya, da, no. dale, dale más, dale más. Yo muy contento, pero es verdad que este Substance... Trajo un montón de cosas guapas, trajo esas misto- Esos. Eh, lo que hoy por hoy conocemos como los What If, ¿no? Pues uh-huh. trajo bastantes What If. Y me parecen muy interesantes, tío. Y la verdad es que. Eh, yo tengo que tener. Me tengo que tener por aquí ese substance. Eh, a mí me encantó, tío. Me encantó y me parece. Me parece un, un detalle muy, muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Desde luego, y trae cosas como pues el VR. El VR Mission, que ya veíamos también en, en el Metal Gear Solid 1, que se ve... Que se nombraba, y como bien decías tú, Raiden tiene entrenamiento en VR, y es precisamente pues esto, lo que podemos llegar a vivir en el Sustance. A mí me parece que es una forma de alargar muchísimo el juego, pero muchísimo, ¿eh? o sea, la cantidad de misiones que hay por aquí es brutal, o sea, lo de... lo del VR Missions en, en el Sustance es una brutalidad, tenemos tanto misiones de disparo, misiones de infiltración, misiones... Eh, pues, tan estambóticas, tan raras como enfrentarnos a un genoma gigante. O sea, el, de, el, el que estaba
1: bajo el agua, ¿verdad?
0: <risas> ahora no, no caigo, pero bueno, con sonidos de sí, Godzilla que, que, que decían y demás. Que
1: había un monstruo marino y, y tú tenías primero que sacarle fotos y te, lo, y te lo encontrabas debajo del Big Shell nadando.
0: Hostia, yo, yo ¿Eh? es que me enfrenté a él directamente, ¿no? Ese es recuerdo que tengo ese de las fotos no,
1: no caigo ahora. Es que, a, a ver, sí, sí yo, bueno, yo qué sé, puede a ser, mí, puede me suena ser algo de eso. Pero a mí me parecen historias súper locas sí, Y me parece, me parece genial, pero genial Sí, sí,
0: a mí también Es algo que me, me trae muy buenos recuerdos, y me gusta muchísimo Y ya digo, es un Hay que reconocerlo, es un poco coñazo Porque tienes que hacer lo mismo una y otra vez Con distintos personajes Que si desbloqueas a, a Raiden Que si desbloqueas a Snake con Smoking Pues eh, al final te añaden Pues básicamente la misma jugabilidad todo el rato pero hace ilusión, hace ilusión y a mí sinceramente el VR Missions me moló mucho, me, me divirtió mucho y me lo he pasado siempre muy bien con, con esto y desde luego me acuerdo en su día que yo tenía la versión original de Metal Gear Solid 2 y mi amigo tenía la del Sustance y yo me cago en todo, tengo que pillarme la del Sustance y, y los piques y, de, y demás en los VR, no sé, molaba. Molaba mucho Tenía misiones muy aburridas, ¿eh? también digo la del francotirador, por ejemplo, que tenías que matar a 50 genomas, o, bueno, no sé si eran soldados genoma o eran de, de los rusos de Metal Gear Solid 2 ¿no? de los de kovich pero pff, me acuerdo que esa misión, uah, lo del francotirador, no sé si tienes todo el recuerdo, con la taza del es ramen tú, ahí
1: ¿tú piensa, Es que tú piensas que Metal Gear siempre se ha prestado a, a esas misiones de VR sí. porque incluso el primero tuvo un juego sí, sí, especial sí, sí. solo para VR eh, que además, joder, todo el mundo queríamos jugarlo porque sí. la carátula eh, estaba eh, Grey Fox y todos todo flipábamos con Grey Fox, eh, me acuerdo en la época. Y bueno, pues con este Substance me parece que, que rizaron el rizo y le metieron un montón de contenido nuevo. Así que por mi parte, guay, de puta madre. Así uh-huh. que. Y, y es más, eh, Metal Gear Solid 3 lo tuvieron también con ese Substance desafortunadamente en Metal Gear 4 no hubo ninguno, aunque había rumores por ahí, se hablaba en foros y tal, me acuerdo yo, pero nunca hubo ningún contenido extra, uh-huh. pero a mí me parece, me, es que ya te digo, toda historia rocambolesca que tú le quieras meter un yeah. juego bueno tú métela, sin problema, siempre y cuando saca, no sacaron, sin problema.
0: Claro que sí, claro que sí ya digo que eh, del 1 al 3 han tenido pues esas ediciones especiales con, con contenido extra muy muy interesantes, incluso en la del 3 podíamos jugar al Metal Gear 1 y 2 de, de MSX, o sea que bueno Realmente eso ya es para otro momento. Puntualizar,
1: perdona, que que por ejemplo en PlayStation Now tenéis el Collection de de Metal Gear eh, Solid 2 y 3 y tienes esas ediciones de Substance, Subsistence y puedes jugarte esos dos primeros Metal Gear de MSX también.
0: Sí, sí, sí. O sea que tenedlo ahí en cuenta y si queréis jugarlo actualmente creo que es una de las mejores opciones. Y bueno, Jesús, pues lo que vamos a hacer ahora es meternos de lleno en la historia, vamos a ponernos en las botas de Solid Snake y de Raiden y vamos a vivir esa historia desde dentro. Bueno, el juego comienza con una cinemática de lo más espectacular A mí desde luego me impactó muchísimo Estábamos viendo a una persona encapuchada eh, Caminando por el puente George Washington mm, Así, pues todo, con una lluvia Con muchísimo tráfico, no sé, una escena de estas mm, Que yo creo que deberían ser parte de la historia de los videojuegos Por lo mítica, por lo épica que, que fue en su momento ¿no? Vemos a esa persona caminando Así fumando, nos hacemos una pequeña idea de quién puede ser, quién, quién puede estar fumando ¿no? en esta saga.
1: Francis George Morgan. Claro, claro. <risa> Vemos Claramente. aquí
0: al bueno de Snake fumando, capuchado, no se le reconoce, hasta que en cierto punto empieza, porque le da la venada básicamente, a correr como si no hubiera un mañana... ¿Cómo
1: que, eh, ¿Cómo que sin, sin razón? Que estaba lloviendo, tío.
0: Ya, ya, pero joder, que estaba ahí. Cuando
1: llueve y tú vas por la calle, ¿tú qué haces?
0: Ya, ya, pero que estaba caminando lentamente y de repente, cuando empieza esta qué? parte ¿Por de porque la...
1: aumentó, aumentó el temporal. Claramente. Va, va,
0: que no. Esto es porque tenía un poco de prisa y dijo: Mierda, voy un poco peor de tiempo de lo que pensaba. Y salta de forma épica ahí. Eh, haciéndose invisible también, te digo. O sea, como que. No se le. O sea, se cae su, su capucha, su. Su Su chubasquero y. Sale saltando y ya en modo invisible. Y la gente se preguntará por qué. Pues porque tiene ese camuflaje óptico que teníamos en la primera entrega que podíamos desbloquear, ¿no? <ríe> haciendo las cosas bien. Y salta, eh, básicamente, para llegar a un barco, a un barco de marines. Ya lo voy diciendo, un barco que en principio es de, de petróleo y que tiene pues a, a los marines ahí metidos. Aquí es donde, donde comienza el juego. Aquí es donde vamos a comenzar y aquí es donde se desarrolla la historia de Snake que vamos a controlar nosotros. Eh, El barco básicamente lo están invadiendo porque tienen cierta información, han recibido cierta información fiable, según Otacon, de que puede haber algo de Metal Gear ahí. Ya sea informes, ya sea un Metal Gear construido o algo. Básicamente, filantropía ahí a tope, investigación súper profunda... No, básicamente es que recibieron un un correo electrónico y les dijeron que que fueran para (risa) allá. Básicamente. Pero eh, la razón principal es porque el correo estaba firmado por EE. ¿Vale? Dejémoslo ahí. Eh, Otacon estaba muy muy convencido de que iba a ser posible, de que allí hubiese algo relacionado con Metal Gear. Y qué curioso que justo después de que llegase Snake al barco eh, empezasen a llegar rusos. Porque Snake es un puto experto de helicópteros y él ve un helicóptero y ya dice, este es un Kasapka 4500, tío.
1: Como el que va por la que dice, claro, esto es un Forfiesta. Pues
0: básicamente, básicamente, o sea, Snake, yo no sé qué hostias le ha metido porque, porque macho, solo por el sonido... Era, era, solo por el la sonido...
1: Más que helicópteros. Me Pero me tío,
0: digo. que solo por el sonido, tío. O sea, solo por el sonido sabe perfectamente qué tipo de, de, de helicóptero es que a mí ¿Por qué me Porque es flipa. un crack.
1: ¿Por qué es que es un crack, tío. Es
0: que, tío, no sé. A, a mí me llama mucho, mucho la atención. Es que estoy por llamarle un día, porque yo, bueno, pues soy amigo íntimo de Kojima y soy amigo íntimo de, de Solid Snake. Las cosas como son. <risa>
2: y estoy viendo las intenciones. <risa> claro, y
0: es que tengo muchas ganas de decirle: Oye, Snake, ¿me puedes confirmar qué helicóptero es esto? helicóptero. Y Snake ya te, ya te saltaría: Esto es un Kasatka 4500.
1: Todavía ¿eh? que
0: iba a Madre mía. Y todo improvisación, ¿eh? esto, esto no estaba pensado, macho. Es que
1: te he visto ahí toqueteando el <risas> ordenador digo, y hablando de helicóptero. Y... Sí, sí, sí. Bueno.
0: <risas> Pero bueno, a lo que vamos. Que, que básicamente son invadidos por unos rusos. Ya te digo que el oído de Snake es sobrehumano porque sabe que es un casaca de, de yo que sé, pues madre mía, a mí me, me flipa. Pero bueno, que los rusos empiezan a matar a los pasajeros, de, bueno, a los pasajeros, a las personas de, de este barco, a los marines. Y empiezan como a tomar el barco. Bueno, pues aquí ya es, sería donde empezaría el juego. Aquí ya empezaríamos a, um, la parte jugable. Y bueno, pues eh, básicamente pues empezaría la jugabilidad. Aquí, no sé Jesús, si te acuerdas eh, muy bien qué sensaciones tuviste. ¿Cómo viviste estos primeros momentos?
1: El primer momento en el que yo me... Me puse a los mandos de Snake por primera vez. Yo lo primero que hice fue mirar si podía usar el camuflaje óptico, porque sí. debemos destacar que cuando cae eh, sobre el barco, nos damos cuenta de algo muy triste: muy, muy triste. Y es que el camuflaje óptico no es a prueba de lluvia.
0: No, bueno, básicamente se jodió por el salto. ¿eh? O sea. Se estropea. Se estropea, estropea, se, estropea se estropea. Eso y... es muy triste. Sí, 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 sí. Es Eso una es pena. Muy triste. Es una pena.
1: Hombre, imagínate. Pues, eh, cuando ya me puse a jugar con, con Snake, yo lo primero que hice fue darme un paseo por la cubierta del barco, ver. Eh, a mí siempre me gusta eh, alegrarme la vista con los gráficos de cuando. Y, y en aquella época, claro, esos gráficos eran la leche. Y cuando ya me familiaricé un poquito con el, con el sistema y tal, pues entonces fue cuando entré por esa primera puerta para. para Ver cómo se desarrollaba la historia. Yo afronté el juego con muchísima ilusión. No sabía qué es lo que podía pasar, pero yo sabía que iba a ser. Se iba a convertir en uno de mis juegos favoritos. Y, y sin duda. Lo, esos primeros compases del juego lo, lo consiguieron, pero es verdad que me dejaron el, me dejaron el culo un poco roto. No, no, te lo, no te lo voy a decir. Pero pese a todo, algo... Es que tengo es que tengo una, unos recuerdos muy bonitos de aquella época, tío, y de verdad que este Metal Gear Solid y todo, esta parte de, del barco me, me parece... Pero es que mi parte favorita del barco es la parte final, ya, que, bueno. es donde, donde, yo quiero, donde yo quiero llegar. Me, gusta, me gustaría también eh, detallar una parte que, que me pareció un poquito bizarra, ¿vale? Un, algo muy, muy raro y me chocó bastante y me hizo incluso sentirme incómodo. Y es que tú, a lo largo del barco, pues tienes distintos camarotes con taquillas, y cuando tú abres las <risa> taquillas, hay pósters de, de chicas, ¿no? Sí. Y a mí lo que me chocaba mucho es que tú cuando te encerrabas en la taquilla, eh, si tú acercabas la vista en primera persona podías darle besos a los pósters.
0: No me acuerdo de eso. <risa> cierto, yo cierto, recuerdo cierto. que sí. Tío. Sí, yo sí, sí, que, sí.
1: Yo recuerdo que sí. Y, y eso a mí me chocó un montón. Y además tú vas con una cámara porque tú tienes que mandarle a Otacón pruebas. Y claro, si tú a lo largo del juego sacas fotos de momentos muy tontos, ¿vale? O o sacas fotos de esos pósters de las chicas, de revistas eróticas que que no se ve nada, por supuesto. Pero que que hay por ahí, que son realmente cebos para los los enemigos. Y luego tú, en la parte final, se lo mandas por por mail a Otacon, Otacon se ríe y te dice, tío, céntrate, que esto no es a lo que habíamos venido. No sé, esos son los pequeños detalles de Made in Kojima que tanto Sí, me
0: son, son cosas muy raras, pero bueno, que, que son un poco en plan de coña, kojimadas. Y bueno, pues creo que a día de hoy no, no estarían muy bien vistas, pero en su momento pues eran muy sin duda, graciosas. Sin duda. Y, y bueno, pues ya digo que gilipolleces que, que había en el juego. Pero bueno, eh, nuestro objetivo ahora mismo en, en el barco, según empiezas, es ir a la parte superior para averiguar a a qué dirección se dirige este barco. Entonces, bueno, pues eh, cuando subes a la parte de arriba, te das cuenta de que el barco se dirige a una zona bastante alejada de Nueva York y se supone que pueden ir a hacer pruebas con Metal Gear. O sea que empiezan a cuadrar las cosas. Eh, Justo en ese momento, ya cuando (coughs) eh, Snake se da cuenta de todo esto, aparece otro helicóptero, no voy a poner la canción... Pero (ríe) (ríe) empiece. Aparece otro helicóptero en el que, bueno, pues vemos a otro personaje. Bueno, ya está abajo, ¿vale? Ya ya está en en el barco. Pero bueno, vemos a a otro personaje que puede ser muy importante para para la trama de este juego, que es Olga. Olga Gurlokovic. Que. A pesar de, de. Bueno, de las insistencias de su padre que le está diciendo, vete de aquí, vete de aquí, que quiero que estés a salvo. Pues ella le dice, los putos cojones, yo me quedo aquí con, con mi gente, con mi familia, porque es una persona que es la. la hija de, de, del jefe de, de sus soldados rusos. Que por cierto, se menciona en el Metal Gear Solid 1. Eh, son. No sé si te acuerdas. En la zona. No. en la parte final, ya cuando tienes el Metal Gear. Con lo de las tarjetas y demás. Que, que tienes que ir a desactivar el Metal Gear Rex. Eh, se escucha una conversación entre Liquid y. y Ocelot que dice que hay. Bueno, Ocelot dice que habló con su amigo ruso Gurlokovich, que va a venir aquí eh, a ayudar con soldados rusos y demás. para hacer de Shadow Moses una fortaleza contra todo quien se quiera enfrentar a ellos, ¿no? pues,
2: ah, pues mira, no, no me acuerdo. Pues sí, sí, Dios, sí,
0: ¿no? pues es. Sale mencionado aquí Gurlokovic, pues aquí se ve que esa relación de Ocelot y Gulokovic es tan buena que... ¿Qué pasa, esto, pasa todo esto? De hecho, los soldados de Gulokovic son básicamente el hilo fundamental de bueno nuestros enemigos principales en, en todo metalía Gear Solid 2, ya sea en esta parte como en la siguiente. Y bueno, pues vemos eso. A Olga Gulokovic que, que dice los cojones. Yo me quedo aquí con, con esta gente porque tiene mucho cariño. ¿eh? O sea, ella tiene unos ideales de familia muy, muy grandes. Muy grandes. O sea, que tened esto en cuenta que va a ser importante. Y básicamente, pues aquí sucede nuestro primer enfrentamiento contra un boss. Porque Olga Olga Gulokovic no nos va a dejar eh, las cosas en paz, ¿no? O sea, va, va a querer combate, va a querer lucha. Porque básicamente Snake, yo no sé muy bien la razón, pero le, le dice: Quieta, quieta, venga, tira el arma y tal. Pero eh, <ríe> es que no, no sé, si, si ves a una persona. A ver, tú piensas esta... que Olga
1: y todos los soldados vienen con un plan. Eh, más que detallado sabiendo lo que tienen que hacer y ahora de repente aparece un tío por la cara y le dice suelta el arma, <risa> suelta el arma tú payaso, claro,
0: claro, es Normal. que Snake aquí, aquí es tonto, aquí es tonto yo, no, yo no lo hubiera intentado, yo hubiera disparado o, o lo que sea pero desde luego eh, tan lejos, porque además es que no estaban al lado normalmente en el juego jugablemente tú lo que haces es ir por detrás y decir quieto, pero, uh-huh. pero aquí a 5 kilómetros de distancia, bueno a unos cuantos metros de distancia, pues joder, por mucho que vayas a atinar, eh, no impone tanto como que alguien te te coja por detrás y te te diga quieto. Entonces, bueno, lo dejo ahí como un poco de puntualización. Pero básicamente aquí tenemos nuestra primera batalla contra un jefe. eso es que ya digo, que es eh, los primeros compases del juego, ¿eh? No ha pasado más de 10-20 minutos, ¿eh? Entre que subes para aquí arriba. Pero ya es la prueba definitiva. Es, eh, digamos, que cuando empiezas a tener que controlar bien los controles, tienes que saber combatir bien. Y esta es la primera prueba que te pone el juego. Realmente no es el jefe más complicado, precisamente, pero tiene su complicación, sobre todo, la primera vez que lo juegas, ¿no? Pero bueno, ya digo, el combate... Básicamente trata de tú intentando dormir a Olga con tu pistola. de… Porque esa
1: es otra, es súper triste, ¿sabes? Uh-huh. O sea, está Snake y va con un arma tranquilizante, sí. tío. Eh, Básicamente porque no temero. se esperaban
0: a los rusos, ¿no? O sea, se esperaba claro, que claro, hubiera marines. ¿sí? Y
1: claro. aparte, es que estamos hablando de la marina, o sea, los marines eh, son. Dentro de la historia son los buenos también, ellos no uh-huh. tienen por qué hacer nada, simplemente quieren recabar información porque lo que no quieren. Eh, en filantropía es que se utilice ese tipo de armamento, claro. ¿vale? O sea, estamos hablando de, de hacer, de, de, de jugar eh, desde la legalidad, ¿no? Eh, bueno, que no sé exactamente cuánto de legalidad habrá el, el colarse en un barco propiedad del gobierno claro. y, y, y sacar fotos a póster de las taquillas, ¿no? Pero, a ver, las cosas como son, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues Snake está en... en, en en inferioridad numérica y con una potencia de, de fuego prácticamente nula, pero es que es el héroe legendario, la el guión así lo dictamina, y Olga Gurlukovich es eh, vencida, eh, que además eh, nuevamente ahí fue donde yo hice donde yo empecé a, a ponerle dardos en la cara. ¿Eh? Mira, se está, fumando un, se está fumando un cigarro, mira. Eh, eh, típicas tonterías, ¿no? Pero es verdad que es el primer gran giro de, de guión en este, en este juego, que no son pocos los que acontecen. Y a partir de ahí, pues continúas hacia adelante y, y el objetivo sigue siendo llegar hasta las bodegas. ¿no? Eh, Exactamente, ahora
0: tenemos que ir a la parte inferior de, de ahí, del barco. Esta parte es bastante más interesante que, que la de fuera. O sea, tienes mucho más infiltración, tienes que tener muchísimo más cuidado. Aparece el bueno de Vulcan Raven en modo juguete, como ya comentábamos en la introducción. Eh, entonces, bueno, pues es una parte muy interesante. A mí me, me gustó muchísimo más que la de fuera, sinceramente. Más complicada también, obviamente. Y, e incluso podemos ver alguna trampa en la que tenemos... Algunos explosivos que tenemos que darle como un saco de… No sé si es harina o, o qué yo, yo siempre he pensado que es harina, no sé qué. No sé. Que el,
1: sí, yo juraría que era, que era harina, ¿no? Pero vamos, sí. que es algo muy normal en un barco poner explosivos. Claro. Es lo, <risa> lo más normal, normal sí, sí. del mundo. Vosotros vais ahora mismo a comprar un barquito para salir a pescar y lo primero que os dicen al sacarlo de la tienda es que yo ponle una bomba.
0: Sí, sí. A ver, básicamente las bombas las pusieron los rusos. En plan, bueno, pues eh, han puesto por todo, por todo el barco la, las bombas. Pero de verdad que es algo que, bueno, pues es un obstáculo más que tenemos que que evitar Porque si no, pues explota todo el puto barco Es algo que, que, bueno, que es más complicado y hay que tener mucho cuidado Entonces hay que disparar con precisión, con mucha precisión A ciertos puntos de los explosivos para que no exploten Para que, digamos, el detector no nos pille y podamos pasar por ahí en una situación bastante complicada, sinceramente, o sea, es que vaya vaya complejo que es eso, porque además hay que tener en cuenta que puedes hacer ruido con tu arma y, bueno, pues, un montón de facultades en las que hay que tener mucho cuidado. Cuando seguimos avanzando y tal, llegamos a una parte que, que resulta bastante curiosa, ¿vale? Aquí en, en las partes inferiores, por cierto, hay un enfrentamiento contra los rusos, obligatorio, ¿vale? Un encuentro obligatorio. Pero... Que a mí me
1: recordó muchísimo, perdona que te corte, sí. al primer Metal Gear Solid cuando noqueamos al bueno de Johnny que, que se bueno, queda con el sí. culo al aire <risa> y empiezan a aparecer soldados y, y a claro. mí me, me, me trajo ese recuerdo totalmente.
0: Sí, claro, un, un combate contra X enemigos, no o sea contra una serie de enemigos que no es como cuando tú haces una alerta que te vienen infinitos. Eh, pues son limitados ahí con, no sé si son 10 o, o por ahí, que tenemos que matar sí o sí. Entonces, bueno, pues es una, una cosa bastante importante, no sé si se puede considerar jefe, no lo sé, yo no, no sé si lo consideraría así, pero eh, digamos que es una especie de, de batalla obligatoria, dejémoslo ahí. Y bueno, llegamos a una parte que no sé si es la que a ti te hace mucha gracia, que están lo, los marines ahí atendiendo al discurso. Esa
1: es la que más me mola, que claro. ¿Por qué lo, la mayor parte de los rusos no, o sea, acampan a sus anchas por, sí. el, por el barco? Pues porque están todos los marines, o la gran mayoría de los marines, en las bodegas atendiendo a un discurso. Y claro, hay una máquina de diapositivas mm-hmm. que tú eh, puedes manipular para que vaya de una pantalla a otra. <risa> sí. Y los marines pues van mirando de una a otra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene un pequeño detalle Made in Kojima también. Y es que si tú, durante varias veces, manipulas la máquina el proyector, eh, no sé por qué, pues salta una, como si fuese un vídeo, vamos a llamarlo erótico, y claro, todo el mundo se raya un montón la cabeza, quién ha cargado eso ahí, ¿no? Eh, a mí ese detalle me pareció sublime, tío, me pareció, Pero... es que no me lo esperaba, claro, yo, yo me estaba divirtiendo simplemente haciendo cambiar la pantalla de una a otra, como el que vemos en el tenis, lo mismo, y de repente cuando salta eso, digo, ups, ¿qué ha pasado? Sí, dude, y obviamente padre, se acaba la partida.
0: Claro, claro, claro. Y de hecho hay otro pequeño guiño bastante curioso que es que en la, la última de, de esas zonas, porque tienen, son tres, tres zonas en las que hay que evitar a todos los enemigos que están atendiendo al discurso, pues en la tercera, que ya es la última, nos encontramos a los, eh, a los marines. En carzoncillos, si hacemos ciertas ciertas cosas, ¿no? No recuerdo si era por por rapidez o o por qué era, pero nos encontramos a los putos marines en carzoncillos, tío. O sea, ¿qué explicación tiene esto? (ríe) Ninguna. Yo creo que... eh, No sé si irá por aquí, pero igual es lo que sintió el... Eh, el líder de de los marines al tener el discurso, ver lo típico que dice piensa, si si está nervioso, piensa que están desnudos, pues igual es un poco referencia a eso, no se me ocurre otra explicación, sinceramente que que haya una tropa de marines desnudos, básicamente, observando atentamente a su su líder no sé, me parece súper (risa) curioso sinceramente pero bueno, eh, en esta zona observamos por primera vez al Metal Gear o sea, aquí es donde podemos ver por primera vez el Metal Gear Rai que tantos problemas nos va a dar en el futuro. O sea, porque, bueno, ya, ya lo hablaremos. Pero ese primer Metal Gear de los marines es curioso. O sea, el encuentro con él, a mí me, me gustó muchísimo. Me Sinceramente, me no sé, me, me produjo sensaciones ahí de hostia lo que nos vamos a enfrentar, chaval. Qué, qué diseño más chulo, además. Entonces, bueno, pues en esta parte, no sé si recuerdas, es lo que teníamos que hacer.
1: Eh, sí, había que sacar distintas fotos desde distintos ángulos, de manera que Otacon quedase contento. Y cuando tuviésemos todas las fotos, teníamos que ir a un terminal que estaba en una esquina del mapa para cargar estas fotos y es ahí donde yo te decía que hay que cargar las fotos. Sí, Porque sí, 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 si, sí. Sa- si mandas fotos de de tonterías, de la, las chicas de los pósters, de esta película erótica que también puedes reproducir, pues Otacón se raya un poquito y te dice, y yo, ya está bien de tontería, ¿no? Y bueno, una vez cargamos las fotos, ya es cuando si no me equivoco, Javi, salta eh, esa escena, ¿verdad?
0: Sí, 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 en la que bueno, pues empezamos a escuchar un aplauso lento. Esta parte es muy tensa, porque, claro, tras ese discurso en el que, básicamente, eh, se convencía a sí mismo el coronel y a sus marines, ¿no? Que, por cierto, es el coronel Jackson, que, básicamente, es el… Ah, ya me acuerdo, cierto. Es el padre de Fortune, ya lo vamos diciendo por aquí.
1: Verdad, verdad.
0: Que, por cierto, es el líder de Derzel. Ojo, era el líder en, en su momento, ¿vale? En, en esta época. Pues básicamente el bueno de Ocelot se pone ahí a aplaudir lentamente y decir bueno vaya sarta de mentiras americanas que estás contando por aquí. Perdona que te corte, Javi. Uh-huh. ¿Cómo aplaude una persona que solo tiene un brazo? Pues curiosamente el bueno de Ocelot, que le había cortado el brazo Grey Fox en el primer Metal Gear, en el primer Metal Gear Solid, pues resulta que tuvo, era, la, genial la, verdad, li-
1: tuvo la genial idea de-,
0: de ponerse otro, pero no otro cualquiera. No un brazo cualquiera que tú dices, venga, me voy a poner aquí... Eh, Ya una cirugía de una una mano me parece exageradamente imposible, ¿no? Pero este hombre se pone, curiosamente, la mano de Liquid. Se pone la mano del hermano de de Solid Snake, que que está muerto. Lo cual le va a traer problemas en el futuro. Le va a traer grandes problemas en el futuro y ya lo hablaremos más detenidamente más tarde. Por ahora... Básicamente lo que vemos aquí es una escena de lo más curiosa en la que bueno pues eh, acaban tomando esa, esa zona los rusos. Acaban secuestrando, por así decirlo, al coronel Jackson. Le, le está amenazando. Está ahí el, el jefe de, lo, de los rusos, que es Kulokovic. Y le, tiene, le están amenazando. están todo totalmente bajo el control de los rusos. Y entonces llega un punto en el que Ocelot yo no... Bueno, es súper curioso, pero traiciona a Urlokovic. Le traiciona y de hecho le mata. <risa> o sea, aquí ya empezamos con las putas traiciones de Ocelot. Es que es el personaje más brillante, de verdad, para mí. Y tras eso, hace explotar el barco. O sea, todas esas bombas... Lo normal, igual, lo que hubiéramos sí,
1: sí. hecho cualquiera, ¿vale? O claro, sea, claro que... Que no, no raye, ¿eh?
0: Claro que... Claro. Es que, bueno, muy bestia. O sea, hace explotar el, el barco. Y entonces Snake tras ese tras esa gran ese gran caos que, que se produce o sea porque están todos los soldados que no saben si, si atacar si impedir que se lleve el a rey si salvar su vida que va a estar muy jodida la cosa no saben ni qué hacer ¿eh? o sea hay una situación de caos ahí extremo y snake se acerca a ellos o sea se acerca a ocelot quiero decir y de repente ese brazo que, que hemos comentado que no es suyo no es de ocelot y es de liquid empieza a dolerle mucho a Ocelot y toma posesión de su cuerpo Liquid. O sea, una situación de lo más eh, curiosa, de lo más extraña. Eh, No sé tú qué qué pensaste ahí. Yo sinceramente digo, pero esto no tiene ningún sentido.
1: A ver, no es que pensase que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. De ningún tipo. vale. Y aparte, eso fue uno de esos elementos que a mí me parecieron forzados porque qué necesidad tenía Ocelot de ponerse el brazo de su antiguo... Vamos a llamarlo jefe, ¿vale? O sea, qué necesidad tenías, campeón. Tú sabes que luego con ese brazo tú tienes que tocar partes de tu cuerpo, ¿no, hermano? O sea, tú estás mal <risa> del tarro,
0: tío. Un poco, un poco, un poco. La verdad es que es algo bastante raro. Es algo bastante, bastante raro, pero bueno... En fin, eh, ya con toda la explosión y demás, eh, podemos ver cómo Ocelot se mete al Metal Gear Ray y vemos una escena bastante buena. Esta escena, Ocelot sale de allí con el Metal y el Rai, con el barco totalmente destruido y, básicamente, habiendo matado a Snake, que sale su, su grito, sale ahí como si hubiese muerto. Otacon ahí todo loco gritando Snake, Snake, tal... O sea, te da a entender el juego perfectamente que ha muerto. Snake ha muerto. O sea, ya solo queda una esperanza que veremos en el futuro. En esta, en esta parte también... Escuchamos a Ocelot en el Metal Gear Right, que, por cierto, no lo hemos comentado y es importante, es anfibio. Ya no solo un arma nuclear bípeda, sino que es un tanque anfibio también. Que
1: si se, que si se moja no se estropea, vaya. Claro,
0: no como, como dices tú, el... El camuflaje el, óptico, tío, que, <risas> se re, que se revienta en nada. Pero bueno, en esta conversación vemos a Ocelot hablando con el presidente de Estados Unidos, que bueno ya hemos adelantado quién es, no vamos a sorprender a nadie si decimos que es sólidos Pero básicamente aquí empieza a decir que todo ha salido de puta madre, que ha robado el rey, que tienen fotos de Snake en la escena, porque pasó un cypher, una especie de dron que le hizo una foto a Snake en y la escena. Cul-
1: y los iban a culpar a ellos y a Otacon de, de lo acontecido. Y los iban a tildar prácticamente de terroristas para lo que acabaría aconteciendo en la segunda parte del juego y se les pondría, se les desfenestraría prácticamente y se les pondría a la altura del betún completamente para tener la excusa perfecta para todo lo que sucede luego.
0: Los hechos que acontecieron con Solid Snake en ese barco, en tanker, pues van a tener consecuencias bastante graves. Y el juego, recordemos que no acaba más que de comenzar, ¿vale? O sea, lo que hemos vivido ha sido un breve inicio para lo que nos espera. un engaño,
1: hace una mentira, ¿tú? un
0: engaño, exactamente. De hecho, pues recordemos que, que Solid Snake en principio está muerto y que bueno, todos los hechos que, que han pasado nos han llevado a que Ocelot se haya llevado el Metal Gear Ray. Y eso no es todo, sino que también, cuatro años después, bueno, eh, ahora mismo serían cuatro años después, pero tiempo después de, de los acontecimientos en el barco, se crea una plataforma de descontaminación, porque eh, las consecuencias de, de, de la destrucción de ese barco van a ser bastante importantes, ¿no, Jesús?
1: Eh, claro, por supuesto, porque todo el mundo sabe que después de una, de una acción así, lo mejor es formar un mastodonte de hierro para criar mejillones, claro. ¿vale? Que al final <risa> o sea, es lo más normal del mundo, ¿vale? Claro que sí. O sea, yo, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, sí, sí. también. Sí. Yo, yo vamos final, el lo primero. Importante, lo importante es criar mejillones.
0: E- ese es el objetivo primordial, ¿vale? Por eso pasamos de Solid Snake a otro personaje, porque, bueno, no solo porque esté muerto, sino que porque. Un
1: chaval que se dedica, pues, tiene a criar historia.
0: mejillones, joder. <risa> <risa> un profesional de, de los que ya no queda. A ver. Es, un pro-
1: es un profesional de la mar claro, que lo mismo sí. le importa el pulpo que el calamar, al final. Eh.
0: <risa> no, pero ahora en serio, ahora en serio.
1: Sí, 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 correcto, correcto. Esta plataforma
0: final, se crea para descontaminación Exactamente, de, de, porque,
1: de, al fin y al cabo, es una tapadera todo, porque eh, supuestamente. Eh, esto yo nunca lo entendí, o sea. El barco de los marines, ¿vale? Uh-huh. Es el que al hundirse generó una enorme cantidad de residuos. Eh, sí, tóxicos. tóxicos. O petróleo, o lo que quieras llamarlo. Sí. Que fue necesario crear una enorme planta uh-huh. para descontaminarlo. Vamos a ver, esos marines que llevaban. Porque okay, ya. En hay... principio, Metal Gear no llevaban ninguno. Ah, oh, sorpresa. ¿Qué <ríe> llevabas encima, cabrones? ¿eh? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué tú? excusa tuvieron, no? Claro, eh... a ver, dime tú, que, que yo qué sé serán excusas, pero de verdad, o sea sacaron el Wars Episodio 7, o sea que excusas Mira. las que tú quieras pero, vamos a ver vamos a plantar, a, a planteárnoslo de esta manera eh, ¿en serio? o sea, se hunde un barco ya, de los yo, marines y lo Dios, primero yo... que hace es montar yo en lo personal la no, no lo entiendo yo tampoco lo la entendí mala Kojima desde aquí que, no, que sé que nos estás escuchando tío ahí patinaste ¿eh? <risa> bueno vamos a ponernos en
0: la situación de que era un carguero que, que, que transportaba pues eh, petróleo vale vamos a pensar en eso ah. eh, aunque no tiene ningún sentido porque nosotros hemos visto que tiene marines eh, recordemos en calzoncillos en alguna ocasión eh, <risa> <y> póster guarros <risa> claro y bueno pues eh, se crea esa plataforma vale de, de descontaminación vamos a, a ir siguiendo lo, los hechos eh, y tiempo después, ¿vale? Esa plataforma que ha costado su pasta Y bueno, pues al final es una plataforma que tela, ¿eh? O sea, si veis el tamaño, bueno, ya, ya lo describiremos y nos meteremos en Plant En, en es esta planque. plataforma Que en plan, pues a infiltrarnos, ¿no? Ah, vale, vale <risa> No, pero bueno, en Plant Que, bueno, realmente lo vamos a llamar Bixel, ¿vale? Esta planta petrolífera, eh, bueno, de descontaminación iba a decir, eh, sí, sí no, no, es una ¿no? planta petrolífera,
1: Eso es cierto, ¿no? O sea, de descontaminación En principio, sí Sí, pero principio, pero bueno, eso sí, principio, eh, todo junto.
0: Esta plataforma eh, la vamos a llamar Big Sell, ¿vale? Es el lugar donde nos vamos a adentrar ahora. Y eh, pues tiempo después, ya cuatro años después de todo lo que pasó en, en esas aventuras que vivimos con Solid Snake, en este videojuego, ¿vale? En las aventuras de, del barco. Pues cuatro años después, eh, esta plataforma es invadida por terroristas, ¿vale? O sea, esto ya es el colmo, ¿no? O sea, una plataforma eh, de descontaminación siendo secuestrada, siendo <ríe> tomada por terroristas. Es que no tiene lógica. Claro, claro Pero te cuento lo peor, ¿eh? Te cuento lo peor porque eso no, para mí no es lo, lo, lo importante. Lo importante es que justamente ese día estaba el presidente de Estados Unidos haciendo una revisión oh, ahí.
1: Oh, Justo oh, Dios ese día. mío! ¡Javier! ¿Cómo <ríe> es posible, eso? <ríe> claro.
0: Yo, yo veo a… Iba a decir Donald Trump, ya me sale el antiguo presidente, ¿no? Pero Biden eh, viniendo a, yendo a todas las plataformas, ¿no? A Pedro Sánchez, por ejemplo, en nuestro caso, viniendo a, 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 ver, a una fábrica… A ver cuál es la
1: que cae. A ver cuál es la que cae. Venga, la primera, venga, la que se nos ocurra.
0: No, pero bueno. Eh, hay que tener en cuenta que, a ver, es un acontecimiento importante, es… Una, un desastre medioambiental terrible, sí, sí. supuestamente. Y bueno, pues eh, va el presidente a, a revisar. Va a revisar, pero bueno. Y los terroristas ya no solo es que tengan al presidente y hayan tomado plant o big Cell, Sino que además es que han puesto bombas. Tienen a un tío, que ya hablaremos de él, pero un experto en bombas, que tela. Que tela.
1: En África. Eh,
0: básicamente. <ríe> y bueno, lo que planean es destruir ese lugar. Eh, porque si ya antes tenía un problema medioambiental, imagínate si destruyen la plataforma. Pues básicamente esa es la premisa que van a destruir esa plataforma para crear un desastre medioambiental todavía mayor. Dío,
1: yo no sé, si es que lo, lo, lo estamos describiendo muy mal o es que viéndolo desde, con, con perspectiva la excusa es malísima. Ah, a
0: mí me parece un poco mala, pero bueno. A cambio de, de no explotar esto y no matar al presidente de Estados Unidos, piden 30 billones de dólares. Que esto, claro. Esto solo esto solo al alcance de Microsoft para pillar el resto de empresas, ya te lo digo. Hostia, chaval, tío. <ríe> bueno, 30 billones de, de euros, vamos, vamos a ponernos en situación, lo que es eso. Madre mía, madre mía. Bueno, pues eso es un poco el planteamiento de, de lo que está pasando aquí, ¿vale? <ríe> para que nos pongamos un poco en, en antecedentes y, y sepamos un poco eh, lo que se nos viene encima. Si os parece fumada todo lo que hemos vivido en el barco, agarraos, agarraos. Esto solo acaba de comenzar, <risa> de
1: verdad. Esto solo acaba de comenzar. Tío, es que estoy flipando, es que, sí, es que nunca sí, me sí. lo había, había pensado así. Esto
0: ¿no? esto es muy heavy, tío. Esto es muy, muy bestia. <risa> en fin, eh, resulta... Bueno, es que de verdad, contar esto es como si yo me hubiera metido ahora mismo algún tipo de sustancia un poco nociva y un poco drogada. ¿no? O sea, que me hubiera metido sí, aquí sí, una sí. droga. De verdad esto va a ser muy complicado de, de explicar, pero bueno, la Foxhound, ¿vale? La, la, la puta Foxhound envía a un agente <ríe> a esta planta, ¿vale? A Raiden, que en principio se llamaba Snake. O sea, tú según empiezas el juego... Eh, la coronel, o sea, el coronel que está a cargo de esta misión, que se llama Campbell, no nos suena de nada, ¿no? no. Eh, bueno, por si alguien no, no cae, pues es el, el que estaba en el Metal Gear Solid 1, que era nuestro comandante, y también estaba en Metal Gear 2. Pero bueno, que este coronel Campbell eh, se dirige al protagonista nuevo como Snake, lo cual te lía un poquito la cabeza porque dices, vale, pues ese resulta que solo dice Snake está vivo, venga, pues vamos a, a empezar con este hombre. Ahí empiezas a, o sea, él entra un poco como con Shadow Moses, con, entra bajo el agua, empieza ahí con el traje de buceo, llega ya allí a, a Big Shell, y de repente dice, mira, como es un puto lío llamarte Snake, te vamos a cambiar el nombre y te vamos a llamar Raiden
1: ¿y es un lío por?
0: porque resulta que el, el jefe del Death Cell era Solid Snake <risa> ¿vale? muy eh, bien de verdad, esto, sí, esto es el mayor lío.
1: O sea, Son eh, detalles que yo no recordaba, tío. Sí, yo, sí. O
0: sea, resulta que el líder de los terroristas eh, se hacía llamar Solid Snake y <ríe> ya no es que esté muerto porque literalmente se explica que han encontrado los restos de Solid Snake en el agua. Eh, entonces, está muerto, pero resulta que es el jefe de los terroristas. Bueno, claro. Hay...
1: Pero, pero en el primer... Perdona, tío. No, 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 en el primer no, Metal pero... Gear En el primer Metal Gear Solid... Snake no le dicen, oye, mira que en vez de Snake te vamos a llamar Gorrión, porque resulta que el líder de los los terroristas se llama Liquid Snake. No, aquí no aplica. No, no, no. En el 2D. Tal cual, tal cual.
0: Encima, el mismo coronel, tío. El mismo Eh, coronel. Muy bestia todo, muy bestia todo.
1: que te me estás cayendo, coji, tío.
0: Eh, Esto es muy bestia. A ver. Todo esto suena muy lioso y lo es, pero joder, tiene también su cierto cariñito. Hay que cogerlo con con, cierto, con cierta total, nostalgia total. porque si no esto es muy raro. Pero bueno, que Raiden, que entra buceando, por cierto, se ve que la zona en la que entra, que sería la primera parte del... digamos que le está dividido en varias partes, pues digamos la 1, la A. Entra por por la A, eh, va en orden casi alfabético, macho, el tío, porque está Shell A, pues él entra por ahí y resulta que justamente alguien había roto eh, o había dejado la entrada muy fácil para que otros eh, entrasen allí. Entonces Raiden ya sospecha y dice, bueno, pues aquí ha entrado alguien. De hecho... Eh, si seguimos avanzando un poquito, o sea, ya tenemos el movimiento de Raiden, si avanzamos un poquitín, escuchamos cómo alguien le pega cuatro hostias a un soldado y se vemos inconsciente. Entonces vemos que ha sido ahora mismo. O sea, alguien ahora mismo acaba de entrar al Big Cell y acaba de dar una paliza a un soldado. ¿Vale? O sea, estos son los primeros minutos de, dentro de, de, de esta parte. Nada confuso, ¿verdad, Jesús? No, no, no. no. Mira,
1: yo personalmente me está quedando todo súper claro. Sí, 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 normal.
0: Bueno, en fin, esto ya digo, los primeros compases. Y en esta escena, o sea, en esta parte ya también un poco en referencias a Don Moses, o sea, que hay bastantes referencias a ese primer Metal Gear, pues lo, lo que tenemos que hacer es mmm, esperar a un ascensor... Eh, que está ahora mismo activo, que lo acaban de utilizar, y bueno, pues tenemos que noquear a los enemigos y tal, o, o escondernos, porque nos van a matar. Entonces, bueno, pues esa primera escena es muy similar y me gusta, sinceramente, me parece un, un guiño interesante y un guiño bonito.
1: Fanservice.
0: Claro, a ese primer Metal Gear, Un poco fanservice, como bien dices, eh, o yo creo que igual, pf, no sé falta de ideas no
2: <ríe> no, creo no,
1: que... no al contrario yo creo que, que, que sí, la intención claro. que tenía Kojima ahí era la de hacer un homenaje a, a su obra magna ¿no? o sea que uh-huh. lo, veo, lo veo normal lo veo bien quizá no hubiese sido tan yo personalmente no hubiese sido tan explícito quizás sí. pero que oye que en su totalidad el resultado está bastante bien sí, ¿sabes? sí, que sí
0: de hecho otra cosa llamativa que, que hay aquí que no estaba en Metal Gear Solid 1 es que tiene que tocar Raid en una pantalla vale, para coger los, el radar que es una, una cosa mira que a nivel jugable no hemos comentado y mola mucho tiene, para ver el radar no lo tienes ya de por sí tienes que ir a una pantallita a un PC eh, y coger como el radar eso es una cosa que mira, me gusta mucho me gusta mucho. ¿Sí? se han perdido cosas de Metal Gear Solid 1 como que aumente la vida y demás pero eso me ha gustado mucho eso, sinceramente, un poco como los mundos abiertos que vamos a un sitio para que se vea todo el mapa, ¿no?
1: Una atalaya, claro.
0: Exactamente, pero aquí en formato PC. No es una atalaya, <ríe> es una pantalla. Claro. claro. Y esta ah. escena es eh, particularmente llamativa porque se electrocuta el Raiden. Eh, no sé si por un poco referencia, esto te lo dejo un poco en, en plan eh, en debate. Plant, ¿no? Sí, sí, estamos en, plant, eh, estamos en plan. En plan, sí, sí. <ríe> pero en serio, un poco para debatir. ¿Crees que... ¿Esa electrocución de ahí es porque Raiden es el dios del trueno, si no recuerdo mal, en mitología japonesa, o, o puede ir por ahí? O al menos porque Mortal Kombat <ríe> es el, a ver, el de los eh, Raiden. Pref-
1: nunca, nunca, lo vi- nunca me lo había planteado, yo tampoco, pero ahora ¿eh? que lo señalas, eh, yo preferiría pensar que sí a que es subnormal.
0: O sea, es que, joder, tío, <ríe> entiendo que está mojado... Eh, el, el personaje, porque claro, recordemos que viene Está de... recién sacado claro, el agua, claro, justamente. Claro, o sea, que yo prefiero,
1: es lo que te estoy diciendo, prefiero pensar que es en referencia a eso a que es gilipollas. puede ser, o sea, puede ser. Es bien, las dos campeonco? cosas
0: juntas, ¿eh? Pero bueno.
1: Bueno, a ver, te, te voy a decir, bueno, ya, ya lo dijimos antes y lo vuelvo a decir. Eh, yo soy un grandísimo defensor de, de Raiden como personaje, mm-hmm. no solamente en Rising Revenge, en Metal Gear 4, sí. que oh, es un ninja, sino aquí, o sea, en este Metal sí, Gear sí, sí, yo, sí, yo sí. soy un gran defensor de Raiden, pero es verdad que eh, me, imag- me imagino que sería cosa de Kojima. Eh, se esforzaron en ridiculizarlo un
0: poco. Sí, sí, bueno, entre estas escenas, la que ya hemos comentado con anterioridad, la de que le tocan la polla, básicamente, pues,
1: <risa> tenemos sí.
0: aquí una cantidad de escenas un poco bestias, un poco ridículas del pobre Raiden. Y fíjate que es sí. un personaje de verdad maravilloso. Y yo estoy contigo, yo lo defiendo a muerte. Eh, pero bueno, vamos a continuar, vamos a avanzar aquí por Pixel, acabamos de, de entrar, como bien decimos, no tenemos armas ahora mismo, entonces eh, lo único que nos queda pues, es ahogar o dar palizas a los soldados o pues, directamente infiltrarnos sin que nos pillen, ¿no? Eh, en esta parte, si te infiltras bien, lo voy diciendo, puedes conseguir la M9 la, la pistola que tenía Snake para dormir, entonces sí. bueno si os da por jugar os recomendaría investigar antes de, de avanzar en, el, en la historia ¿vale? porque esa pistola os va a salvar mucho de muchas situaciones muy jodidas eh, sobre todo para el nivel de infiltración me parece fundamental o me parece que facilita mucho las cosas y también para sacar pues las Doctags, no, la, eh, para apuntar en la cabeza y que te den eh, pues las doctas, ¿no? no sé cómo se diría en español ahora mismo. Eh, las capas de identificación. Claro, pues sí, sí, sí. Entonces, para tener lo que sea el coleccionable del juego, necesita la pistola. Pero bueno, ya digo que eso es, son ya cosas muy, muy técnicas para lo que queremos hacer, así que vamos a seguir avanzando. Y nos tomamos con otra situación bastante violenta o bastante rara, <ríe> porque nos vamos a tomar con nuestro primer eh, gran enemigo, no nos vamos a enfrentar a él, ya lo voy diciendo nosotros como jugadores, pero nos vamos a topar con nuestro primer enemigo y es que eh, lo que vemos aquí son unos Navy Seals, porque resulta que el gobierno americano pues manda a una una expedición de Navy Seals, a unos soldados a intentar recuperar al presidente Eh, pues aquí vemos a esos soldados ir hacia la zona en la que está el presidente y eh, son atacados por algo, ¿vale? Eh, esta situación de verdad son cosas que solo podemos ver en Metal Gear porque vemos que hay una, una amenaza muy jodida, muy jodida la que nos vamos a tomar aquí. En otra clara referencia, algo de Shadow Moses, ¿vale? O sea, yo esto lo veo claramente... Una referencia a lo que pasaba con Grey Fox, ¿no? Aquí lo que vemos es como unos... O sea, vemos el pasillo ensangrentado, vemos como se oyen gritos, vemos como el equipo entero de soldados es eh, aniquilado por algo. Por algo que no llegamos a apreciar bien. Solo vemos que va muy rápido, que los soldados se vuelven un poco locos, porque literalmente se ponen a disparar al techo sin saber muy bien dónde están disparando, y son finalmente aniquilados por BAMP. ¿Y quién es Bam? Jesús, no sé si puedes definirnos a este personaje. Eh, un un poquito flamenco. más de lo que hemos hecho. <risa> ¿Ya? Un, baila, un bailador flamenco. Sí, sí, Tal vale. cual. Bueno, dijimos es, tarde, un perso- sí. es un
1: personaje que, bueno, ya se, se profundizaría un poquito más en su historia, bueno, bastante más en la cuarta entrega. Pero aquí la premisa que, que se nos presenta es que es un enemigo que, como su propio nombre indica, es un vampiro. Un vampiro que, que, bueno, pues, que puede salir a la luz del día y no brilla. pero es un personaje muy rápido, es un asesino eh, impresionante y obviamente cuando Raiden se lo encuentra no no solo esta primera vez, sino en otras tantas más adelante pues como que no solamente el personaje en sí mismo, yo como jugador eh, sufrí un poco porque yo decía, creo que no estoy preparado para enfrentarme eh, tan pronto a un enemigo así
0: sí, sí, desde luego, o sea eh... El jefe a mí siempre me ha dado bastante miedo. O sea, yo, sobre todo en el pasado, ¿vale? Cuando era pequeñito y lo jugaba por primera vez cada juego, me daban mucho respeto los jefes, ¿eh? Me daban muchísimo sí. respeto. O sea,
1: es raro que en un juego de acción te den respeto, ¿no? Los claro, jefes. pero es que tú piensas que si Kojima hace algo bien en esta saga entera de Metal Gear, es que una saga que a priori es o intenta ser realista, pese a lo poco en serio que se toma a sí misma en esa vertiente es cierto que consigue transmitirte bastante mal rollo con los enemigos porque en todos sus juegos hay un elemento sobrenatural. En el primer Metal Gear Solid tenemos a Psycho Mantis, en este segundo tenemos a BAM, bueno, en el tercero tendríamos unos cuantos más. Eh, A ver, eh, es algo que que Kojima se esfuerza en en conseguir y la verdad es que personalmente lo consigue porque no solamente, mm, por ejemplo, en la primera entrega con Psycho Mantis yo eh, estuve bastante... Vamos a hacer, claro, bastante cagado ante ante la ambientación, sino que, por ejemplo, antes de Sniper Wolf, el enfrentamiento final contra Sniper Wolf, esas cuevas con los lobitos y esas cosas, a mí me tenía bastante tenso. O sea, en esa segunda entrega lo vuelve a conseguir, ya no solamente con con la caracterización del personaje, sino también con los efectos de sonido y con la música ambiental. Es decir, consigue crear una ambientación propia, un ecosistema propio para cada enemigo. Y como lo consigue, me parece asombroso. Y con este BAM, sin duda, es uno, de los, es uno de los grandes momentos del juego y lo conseguimos súper pronto, al menos en esta segunda parte uh-huh. de, del título. Sí, sí,
0: sí. Es que ya digo, según hemos entrado a Big Cell, ya casi lo primero que hemos hecho es darnos de morros con este tío. Pero bueno, eh, como ya digo, ha matado a todo el equipo de, de Navy Seals y el siguiente iba a ser Raiden. O sea, en este, en este momento se encara a Raiden nos muestra su no sé cómo decirlo, pero iba a decir su estado emo, con sus cortes ¿vale? <risa> lo digo por eso <risa> diciendo, oye, ha sido no sé cuántos más, venga, un corte eh, es un poco emo este este personaje ¿eh? también sí, hay un poco. que decirlo o sea, joder tío, o sea tienes ahí ¿sufres por matar o algo? ¿por qué te estás haciendo daño a ti mismo por, por hacer esto? pero bueno
1: No sé, a lo mejor es como... ¿Tú sabes cuando vas a a, a una tiendecita de barrio o una heladería y eso de que por cada lado te te, te sellan un... te ponen un sello en una tarjetita? (risa) <risa> pues. A lo mejor por ahí, por ahí van los tiros eh, Sí,
0: después va a Sol y que y le dice, oye, mira, que he matado seis, mira la prueba, aquí me he cortado seis veces Ahora,
1: tu, tu muerte es gratis Me imagino que por ahí eran Brutal, los tiros No, pero en serio, hombre, es, es algo más, es un nuevo detalle que, que, que te permite sí, o sea, eh, vislumbrar que el personaje está un poquito ido del tarro sí sí Y da miedo, y da, da sí, esa exactamente. sensación de miedo. Claro, claro, da miedo,
0: da miedo O sea, que por ahí, perfecto Sí, sí, desde luego, ya digo que algo de vampiro tenía que ser y el drama era, es la cualidad vampiresca que tiene este hombre. Así que vamos a, a ver. Eh, en este enfrentamiento contra Raiden, ya digo que al final no, no acaba sufriendo, no, no acaba muerto porque recibe eh, la ayuda de otro soldado Navy Seals que ataca a Vamp y le dice a Raiden que se tira al suelo. Y tal Y aquí tenemos una situación bueno, una de las mejores cinemáticas yo creo que de, toda, de todo el juego
2: mm. en general.
1: Soy o sea, eh, ¿soy el único que se dio cuenta con ese eh, Navy Seal que sí. agáchate o, o tírate al suelo, campeón? Sí, sí, eh, sí. Vamos a ver, eh, ¿soy el Solo... único que se ha dado cuenta
0: de, sí. de la, la voz de quién es? Hostia, tío, yo creo que nos rayamos todos. Yo al menos estaba... Claro, Según claro. escuché eso, ya yo no sabía ni que era un Ibisiel. Según escuchas eso, ya dices, me cago en Dios, ¿qué, qué pasa aquí? Y ya te das cuenta de, de quién es ese personaje. Pero bueno, vamos a mantener el misterio y el drama por ahora. Y vamos a pensar que es un Navy Seals de verdad y que no le conocemos de, de nada. ¿Vale? No, no conocemos este personaje de nada. En fin, ah, que... guiño. Guiño, guiño, ¿vale? sí. <ríe> en esta situación, pues, eh, este Navy Seals le salva el culo y recibe una, un aviso Bump de que tiene que ir para otra zona y se marcha sin, sin rechistar. Venga, a mierda. Ya nos hemos quitado aquí a vamp. Pero este Navy Seals sí que eh, sufre un pequeño daño. O sea, está cansado y tiene que descansar. Eh... Y nos muestra su rostro, ¿vale? Y vemos un rostro que nos resulta, pues, parecido a alguien, ¿no? (ríe) Es que no... Eh, aquí en formato podcast es difícil de describir esa sensación. Muchos, bueno, los que hayáis jugado tenéis esa escena en mente, seguro, pero madre mía, eso en su momento era una clara evidencia de que ese personaje, con esa ¿A voz. A sí, tío, a que... Que sí. Y
1: claro, luego se te presenta el, tan, de, de, de la forma hasta, tan característica de, de los Metal Gear ¿no? que eh, el, el nombre del personaje y su actor de doblaje. Sí, sí, sí. sí, sí. <coughs> y, claro, y claro, ¿cómo se llama el personaje? Irukuis Pliskin. O sea… Que que no hace referencia a ninguna película ni nada, ¿vale? Y claro, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi, claro, eh, yo decía, Kojima, ¿tú te crees que yo soy tonto? (risa) Es que joder, macho. O sea, eh, esto que como Superman y Clark Kent, que le quitas la bandana y hay una persona (risa) distinta, ¿somos tontos aquí o qué?
0: (risa) Tal cual, tío, tal cual. De hecho, a ver, yo lo que me estaba convenciendo en ese momento, ¿vale? Creo recordar que fue que… Estaba convenciéndome a mí mismo de que no tenían pasta para otro actor de doblaje. Esa fue mi, mi sensación así a priori. Vale, Digo, bueno, pues tendrán vale, este te personaje.
1: Te lo compro, o sea, yo te lo compraría sí. si no fuera porque la cara es la misma. Claro, no, claro, menos. claro, pero bueno. Yo que sé, no le quites la máscara.
0: Sí, sí, yo, vamos, es lo que, lo que pensaría, ¿no? Eh, yo lo, lo pensé de pequeño. O sea, tengo esa sensación de haber, de haber pensado, joder, pues se habrá acabado el presupuesto y ya habrán puesto a esta voz, ¿no? Pero desde luego, pff, es que. Tiene siempre la sospecha, o sea, no la certeza, pero tiene siempre la sospecha de que ese personaje es Solid Snake. Lo vamos a dejar aquí claramente. Así que, bueno, pues eh, este personaje nos va a ayudar en el futuro, ya lo iremos comentando, pero es un personaje bastante importante para la trama y contactamos por él por Codec, cosa que es bastante curiosa, ¿no? Porque el codec realmente no lo tiene prácticamente nadie. O sea, es una cosa, una tecnología que un soldado Navy SEAL... Así en general yo creo que no debería tener, ¿no? O sea, es una claro, tecnología... es como si
1: tú de repente en, en los tiempos actuales, ¿no? Tú, tú llegas allí, tú eres Raiden, ¿vale? Tú vas allí, te han tocado los huevos un par de veces, te encuentras a en este caso, los Navy Seals muertos y solamente uno. Y en vez de hablarte por radio, te dicen, mira mi número, este es mi número, háblame por WhatsApp, claro. ¿no? Claro. Sea, <ríe> y entonces, ¿para qué tienen radio? Porque literalmente
0: claro. les habían, estaba, vamos, se, se nota que tenían una radio, que estaban comunicándose por radio. Eh, pues nada, eh, Iroquois Pliskin a rascarse los cojones y dice, pues yo paso, yo yo me he instalado esto que, <ríe> no sé, además que era un soldado normal, un, normal, no era un jefe. Un ¿eh? llama
1: cuelga. O sea, madre mía,
0: es que es muy bestia, es muy bestia lo de Pliskin, que además se duerme, ¿vale? En este momento, ya de, de juego, se queda dormido y si le llamas por codec eh, Está durmiendo. Está durmiendo y a veces te suelta algo en plan… ¡Otacón! O, o algo así, si no recuerdo mal. Sí, eso, bueno, pues más dudas, ¿no? Más dudas que tienes, porque dices… Esto. No estoy seguro de que eso dices, Nick, pues, pues mira… Que a, esta, a estas alturas, si no, lo, si no lo piensas, es que eres gilipollas. Así te lo digo.
1: <risas> Básicamente. Yo no lo hubiera descrito mejor.
0: Madre mía, madre mía, puto Kojima. <risas> Sinceramente, no sé eh, qué pensaba
1: al hacer estas cosas, pero bueno. Yo es que me imagino Kojima terminando esa parte diciendo. ¡Wow, chavales, que soy un Nadie marzo, lo va a notar, marzo. nadie.
0: Claro, claro. Solo lo noto yo porque es, lo sé. ¿no? Es,
1: que, es, que no cómo, es que no vea cómo lo he hecho. es? Y, 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 y mirando a, a sus compañeros y todo el mundo. Sí, sí, coño, sí, sí, sí. Sí, sí. coño, eres el puto
0: claro. amo. Vamos a ponerte al inicio de los créditos, en el medio. Eh, y el entre, en el
1: final, pero también entre ambos. Escrito ¿vale? por Hideo Kojima. Idea original de Hideo Kojima. Dirigido por Hideo Kojima. Juego de Hideo Kojima.
0: Idea de Pliskin de Hideo Kojima. <risa> Nombre de, de, de Pliskin. John Carpenter. <risa> <risa> tal cual, tal cual, yo lo sé.
1: Qué puto grande, tío. Es que,
0: bueno, eh, por si alguien no lo sabe, eh, no sé si lo hemos comentado, yo creo que igual sí lo habíamos comentado, pero eh, Plisken es un nombre que, que, bueno, que al final hace alusión a Rescate en Los Ángeles o Rescate en Nueva York, que son películas mm. eh, en las que el tío se llama eh, Snake Plisken. O sea que, ojo, sí. cuidado. O sea, no sé si es un pequeño guiño que hace Kojima. Que creo que sí, vamos a tomarlo por esa intención. O directamente que, que dice: Joder, me gusta mucho el personaje. Y de hecho, lo ha lo admitido. Básicamente, Snake se llama Snake por, por este personaje, por Snake Biskel. Pero. Bueno,
1: tío, tío, menos mal que al Koji le gustaba esa peli y no le dio por Matilda. <risa> o, o yo que sé, tío. <risa> Madre mía. ¿Ese ¿Es tu nombre? Sí. Soy Solid Matilda. <risa> Buah, chaval. Es que me cago en mi puta madre, tío.
0: Ay, madre mía, madre. O. o... <risa> Solid Poppins, de, de Mary Poppins, <risa> Con el paragüitas. En vez de bandana, paragüitas, ya te lo digo yo. <risa> madre mía menos mal, menos mal que le digo por ahí por la serie B, ¿Sí? o sea, por, la, por el cine el malo, por así decirlo así que me alegro, me alegro mucho en fin, eh, vamos a continuar ya después de, de este paréntesis, vamos a seguir avanzando porque no llevamos ni 10 minutos de juego <ríe> ya te lo digo yo Igual, bueno, igual 20, igual 20, pero todavía sí, no. Ya, ya
1: hemos avanzado un poco, claro. Sí, que pero sí. poquito, eh. De
0: jugabilidad muy poco. Ya avanzaremos un poquito más rápido porque de verdad que jugabilidad hemos dado cuatro pasos y ya estamos viendo más cinemáticas que, que si te hubiéramos en el cine.
1: A ver, gran parte del juego se basa también en darte un via- viaje para arriba, viaje para abajo sí, por sí, el Bichel. Sí. Claro, o sea, claro, claro, claro. Eh, Sí, un para, para abajo. Y ahí quiera no quiera te, 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 te pegas un tiempo. Así que sí, eso sí, nosotros sí. hacemos viaje rápido.
0: Sí, sí, nosotros nos teletransportamos directamente ya con todo cumplido. ¿eh? <ríe> pero bueno. En fin, vamos a seguir avanzando porque. Si, seguimos avanzando, pero nada, ¿eh? A, a la siguiente plataforma. De hecho, no a la siguiente plataforma, sino lo que los une, ¿vale? Que son como eh, unos puentecillos de, de metal, ¿vale? Los que unen las dos plataformas. Porque Pixel está repleto de. de polígonos, vale, o sea está joder, no sé cómo explicar esto, no sé si tú puedes echarme una mano, Jesús, ver, eh,
1: para he hecho escribir, por, he hecho por módulos, como una casa prefabricada, claro, ¿vale? son vale,
0: módulos vale. Eh, que están conectados entre sí con puentes, por ¿vale? pasarelas, por pasarelas, pues aquí estamos en una de ellas y nos topamos justo la de después de, de esta de vamp, donde nos hemos encontrado a Snake o sea, a que <risa> ya lo he dicho, ya lo he dicho, eso, ¿vale? eso. ya uy, lo he dicho uy, uy.
1: Uy, uy, uy. Voy a spoiler. Y luego dices que soy yo el de los spoilers, madre mía.
0: <risa> Pero bueno, eso, que eh, justo damos unos pasos y ya estamos, ¿vale? Y nos tomamos con la siguiente escena. Bueno, por si habíamos tenido poco hasta ahora, vamos a ver a otro grupo de Navy Seals <ríe> luchando a muerte contra una sola persona que directamente no tiene ni que moverse. Le están disparando y ni uno le da. Estamos hablando de Fortune, que, de fortune, que es básicamente la, eh, bueno, pues una persona que tiene la capacidad de tener muchísima suerte y que las balas no le den, le tiran granadas y no explotan. Y tiene pues un arma eh, que yo no sé ni describir, sinceramente. Es como un... Una railgun
1: de esta sí. Típica de, del Quake, del, del Unreal Tournament. O también
0: como si hubieras escogido la parte del
1: Rex y si la
0: hubieras puesto a Fortune. Sí, sí, sí. Básicamente, sí correcto, no sé, exactamente. Es raro. Sí, 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 sí. Pues tiene ese arma que es súper poderosa y bueno, pues se carga sin ningún tipo de problema a los soldados que había ahí. O sea, es que se los carga en 5 segundos. No, no necesita más. Entonces, bueno, pues vemos cómo también aparece Van por ahí, le dice que ya está todo preparado, no sé qué. Bueno, pues a la mierda, destruye el acceso que teníamos al núcleo, a ese primer núcleo de Big Cell. Entonces, pues no tenemos acceso para ir allí, que es donde está el presidente. El presidente ahora averiguamos en principio que está en el núcleo de Big Cell. ¿Cómo te quedas? <risa> eh, pues, farina. a ver,
1: yo me quedo que en 30 minutos de juego hemos visto a un tío que no es quien dice ser, <risa> un vampiro y una tía que… Mmm, tiene potra. O sea… Sí. Eh, uf, duro, ¿eh? Sí, duro, sí. sí. Muy duro. De hecho, es esta… Como ese, es como ese colega… Estos 30 primeros minutos, tío es como ese colega que cuando se emborracha es muy pesado. ¿sabes?
0: <risa> el Colli, tío. El Colli. <risa> y yo, y yo.
1: Es lo mismo, tío,
0: colega, esto es flipado. De hecho, ya te digo que a Fortune mmm, no la tienen tanto miedo los soldados como los de la entrada de los casinos, tío, ya te lo digo diciendo yo.
1: <risa> no vea, no vea el, de, el de los cupones, la ve la, la, y la teme. <risa>
0: Hostia. Mira, dame un
1: rasquita dame un rasquito sí. de un euro, dame un rasquito de un euro. <risa> Rasca,
0: rasca, me cago en todo. En fin, que este personaje, fuera de coñas, es un magnífico personaje, de verdad. Uno de mis favoritos de de este videojuego y con una historia… Está súper bien escrita. Muy bien, muy bien. Y ya veremos y profundizaremos un poquito más en su historia, en su pasado, porque creo que va a merecer hablar de ello muchísimo. Pero bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar un poquito más y (ríe) lo siento mucho, Jesús, pero tenemos en 10 pasos, ¿vale? En vez de en 5, como han sido estos, en 10 pasos, (ríe) otra cinemática, tío. Lo siento mucho. Sé que querías un poquito de jugabilidad, pero no, no hay. Porque aquí nos vamos a encontrar otro personaje que va a ser fundamental en este, pues, al principio de, de aquí de Big Shell. Estamos hablando de que vamos a encontrarnos a Peter Stillman, que bueno, pues, es, por si alguien no, no lo conoce, porque, ¿por qué no vas a conocer a, a Peter Stillman? Jesús, me quedo en todo.
1: Pues culpa es culpa mía, culpa mía.
0: Culpa tuya, claramente. Pues es un experto en bombas y nos va a enseñar aquí en este punto a desactivar las C4 que están por todo el pixel, como ya decíamos una de las amenazas de los terroristas era explotar esta, esta planta y claro pues tienen todo petado de bombas tienen todo petado de bombas y de hecho el, cogen al, al mejor vamos es el mayor experto en bombas pero cojo porque sí. no podía ser perfecto todo, ¿no? tenía que ser un puto cojo.
1: A ver, es un, eh, una cuestión de prioridades, o sea, ¿qué quiero que esto se, de, se desarme rápido o lento. El juego es de Kojima, tío, tiene que tardar un poco más. <risa> bueno,
0: a ver, fuera de coñas, tienes muchísimo sentido que no. sea esta persona. Eh, Total, tiene,
1: y, eh... y de hecho luego más adelante sabremos un poquito más del pasado de este buen hombre Exacto. y el porqué de esta cojera, porque no, no es el Doctor House.
0: claro que no, pero pero bueno ya decimos que es un un personaje que tiene mucho sentido que esté aquí y que sea cojo y que sea él precisamente y no sea pues un experto en bombas un poquito más atlético Eh, tiene tiene sentido, tiene sentido de hecho pues eso, iba iba a venir aquí y nos da pues aparte de una lección nos da pues una especie de eh, no sé cómo decirlo pero una especie de spray que puede congelar las bombas Y nos enseña un poquito a hacerlo, a nosotros y a nuestro buen amigo Snake, digo Priskin que que se ha colado por ahí también. (risa) Y pues nada, somos el trío de
1: de, yo qué sé, tío. No
0: no se me ocurre ningún nombre gracioso, pero los tres antibombas, tío,
1: yo qué sé. No sé, yo es que viendo, claro, de de pequeñito cuando yo vi eso no no le vi la lógica, ¿no? Pero si ese spray se vende, ¿por qué no lo ponen en en el Carrefour al lado de las cervezas, tío? (risa) Joder, pero tú, ¿por qué querrías ese spray, tío? Para enfriar la cerveza rápido, ¿por qué va a ser? Si no.
0: Ya, bueno, la verdad es que funcionaría bastante bien, ¿eh? Lo estoy diciendo, tío. Sí, sí.
1: Vamos a ver. Encima es infinito, ¿eh?
0: Encima es infinito.
1: Mejor todavía, tío. ¿Tú te imaginas? Claro. Tú vas con, con ganas de tomarte una birrita. Te vas al Carrefour. tiene el, el pack de 24 botellines, pero están naturales. Eso, eso tío. ¿ci-? Cerveza natural, no. Pues te, al lado. Tienes también de la misma marca de tu cerveza <risa> favorita, tienes ese spray, que lo mismo te sirve para, para congelar explosivos que también puedes utilizarlo para enfriar tu cervecita, tío. Claro. Eh, aquí Kojima perdió pasta claramente.
0: Es que desde luego, desde luego, habría que patentar esto, tío. Y, y ya que no lo ha hecho él, igual podríamos hacerlo nosotros, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Guau, wow, te imaginas, hacemos las ahí.
1: ferias de todas. Las ferias de toda España y nos las ventilamos.
0: <risa> Seguro que sí, tío. <risa> Pero bueno, eh, fuera de otra cosa tan rara como esta, pues vamos a... A ver,
1: es verdad que en esta parte, para mí se me, se me hizo... De todas las veces que me pasé este uh-huh. Metal Gear 2, es una de las partes que a mí más tediosa se me hizo. Sí. No por nada, tiene, tiene su lógica, pero hubiera, yo hubiese recortado un poquito porque para mí es fue como alargar la experiencia uh-huh. de, de forma artificial, algo que últimamente vemos bastante con misiones secundarias de recadero sí. y bla, bla, bla. Ahí, desde mi punto de vista... Eh, Kojima erró un poco el tiro. Sí, ya
0: digo, era una mecánica que, que bueno, pues fue novedosa en su época, hay que des- decirlo así. O sea, es quizás la única mecánica que re- es realmente nueva, ¿no? O sea, que ha inventado para este juego el congelar las bombas. No se me ocurre ninguna otra mecánica que haya hecho Kojima para este videojuego. Y de hecho, pues ya no vamos a tener muchas más novedo- no- novedades, ¿no? A partir de aquí.
1: De hecho, el spray, después de una vez terminas la parte de la de los explosivos uh-huh. el único uso que puede tener de forma completamente anecdótica que cuando uh-huh. duermes a un, a un enemigo pues puedes utilizarlo para despertarlo nuevamente que eh, ¿pa qué? Pa pero, <risa> no, t- ¿para qué? Para nada.
0: no tiene, t- tiene t- otro, tiene otro, ¿eh? Que también es sí? muy anecdótico, o sea, esto bueno, realmente lo tienes que hacer sí o sí, pero realmente es una, un poco gilipollas Te sirve para espantar los bichos, ¿vale? O sea, si ves bichos, ah, que cierto, que verdad, verdad, escandas. cierto. Eh, no sé si nos vamos a acordar ni siquiera de decirlo en qué parte va pero bueno, eh, en cierto punto del juego vamos a necesitar eso en fin, ahora eh, como recadero bueno, pues, en,
1: en, en Carrefour también os lo podía encontrar en la parte de insecticidas claro, claro al final va a resultar claro, que todo un sí. multiuso, tío
0: hostia, Peter Stierman era un genio, tío, ya te lo voy diciendo eh, en fin nosotros <risa> nos lo vamos... mismo te enfría la
1: cerveza que te espanta a los bichos <risa>
0: Hostia, pues ya digo que esto va a ser va a ser novedoso, ¿eh? Esto si lo patentamos nosotros, nos hacemos millonarios, ¿ya? yo te lo voy diciendo. O sea, tú apunta las ideas, tío, porque nos está escuchando alguien y seguro que lo hace él. Y nosotros nos quedamos sin ningún porcentaje, tío. O sea, que además te vale y no, <risa> apunta... Mañana,
1: mañana de excursión a la oficina de patente. Claro, claro.
0: En fin, bueno, si no lo ha hecho antes Koyi, lo que pasa es que igual no le ha salido. Eh, ha invertido mucho en de, pero no no sale, eso no existe, tío. No, no puede existir. <risa> en fin, vamos a, a, a centrarnos. vamos ahora a desactivar estas bombas que tenemos que ir a cada núcleo. O sea, no a cada núcleo, sino a cada mmm, plataforma de, del Big Sell, en este caso, solo a las primeras, ¿vale? Porque digamos que pixel está dividido en pixel 1 y pixel 2 y nosotros nos vamos a cargar de pixel 1, ¿vale? Eh, es decir, que tenemos un montón de plataformas, pero del otro montón se va a encargar el bueno de Pliskin. Entonces, bueno, pues nos quitamos la mitad de trabajo así de golpe. Entonces tenemos que ir desactivando esta, estas bombas. Vamos a partir de este momento. Cuando vamos desactivando las bombas, a Peter le empiezan a parecer muy extraños los sitios. Porque nos encontramos una bomba en el cuarto de mujeres. Eh, nos, en el baño, quiero decir, en el cuarto de baño de, de mujeres. Eh, nos encontramos bombas en sitios que no tienen mucha coherencia. Que no van a destruir el eh, Big, Cell, Big Cell, ¿no? O sea, realmente. Eh, nos vemos en una situación que Peter Stilman está anonadado. Creía que él conocía bien a la persona que se está encargando de poner las bombas, que que las puso en en su momento, que es Fatman, y empieza a sospechar, a decir, pero esto es muy raro, ¿por qué hay bombas en estos sitios? Es súper raro, es una cosa que, ya digo, que no tiene mucho sentido. Muchos de los sitios, otros sí, pero la gran mayoría no tiene mucho sentido y…
1: ¿Y por qué? Porque desde un punto de vista técnico… La mayoría de las bombas están situadas en sitios que no, que no causarían daños estructurales.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, nosotros seguimos haciéndolo, no nos queda otra, ¿no? <risa> hemos venido aquí a jugar. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando... jugar hemos jugado poco con tanta ya. escena. <risa> ¿Qué pasa? Que cuando Pliskin, que va un paso por delante nuestro, desactiva su bomba, No, somos nosotros primero los que desactivamos. Desactivamos la bomba y justo después Pliskin la desactiva, lo cual hace que se active otra bomba, ¿vale? Todas las bombas que que nosotros teníamos pensado destruir o, bueno, eh, eh, inutilizar, resulta que activaban una bomba que estaba en otro lugar. Entonces nos toca ir a toda hostia porque se ha activado una cuenta atrás y tenemos que ir a toda hostia a desactivar esa bomba. Mientras que Peter steelman también sigue buscando la suya en el Cell 2, ¿vale? En, el, en la otra plataforma. En el. No sé exactamente qué, qué letra es, pero bueno, mejor ni me explico con eso. Pero que el tío pues, se va a buscar esa, esa bomba y nosotros también. Cuando desactivamos la bomba, o cuando vamos a desactivarla, el bueno de Peter, pues muere. Y nos explica un poco... Bueno, ya ha ya he hecho spoiler de que ha muerto, pero <risa> antes de esto nos explica un poco el, el motivo de por qué estaba cojo. Y bueno, Jesús, no sé si quieres explicarlo tú en este caso.
1: Bueno, sí, básicamente, y sin intención tampoco de romper la magia, eh, realmente no estaba cojo, sino que tras un incidente eh, años atrás... Eh, él empezó a fingir la cojera porque a su mando murió, bueno, murieron unos, no, no recuerdo si fue un grupo o solamente un aprendiz suyo, y él como que para sentirse menos culpable, porque fue como un error su- de, que, que él mismo cometió, pues empezó a cojear con la intención de dar lástima para que el mundo viese que él también había perdido algo y que no se le culpase de una forma muy bestia y de esta forma eh, hacer que la gente empatizase con él. A ver, sinceramente, eh, y esto, porque esto es una cosa que Kojima hace muy bien, y es eh, incitarte, o o mejor dicho, introducirte ciertos sentimientos, ¿no? Y la verdad es que te pones a pensarlo, y a ver, yo jamás podría... eh, A ver, desactivar explosivos es algo que hace falta tener una templanza y un coraje impresionante, y desafortunadamente, yo qué sé... Eh, empaticé mucho con este personaje porque claro, yo me puse en su lugar y yo decía ha cometido un error un error humano y el hombre lo que no quería era que que se le culpase por algo que que, que, que había la posibilidad de que sucediese ¿no? porque no es una ciencia exacta al fin y al cabo y el hombre pues, a ver es feo lo que hizo, pero en cierto modo le ayudó a él personalmente a a luchar con ese duelo que, que él mismo estaba llevando a cabo por lo tanto, a ver pude empatizar un poco con él porque no estamos hablando de hacer kebabs, ¿vale? Sin, sin coñas, ¿vale? Sin cachondeos. No estamos hablando de, de, de limpiar, no estamos hablando de cocinar, ni estamos hablando de, de, de dirigir el tráfico, ¿no? Estamos hablando de, de, de una tarea muy importante y, joder, me dio bastante pena ahí. La verdad sí. es que es un personaje que de, a priori ya me caía bien, pero después de esto, la verdad es que me dio mucha pena y sobre todo el cómo se sacrifica, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y, de hecho, la razón por la que está ahí y no han elegido otro primero porque es un grandísimo experto y seguramente el mejor del mundo. O el segundo mejor eh, porque el primero quizás sea su aprendiz, que es Fatman. La persona que ha puesto los explosivos en ese lugar. De hecho, aparte de los 30 billones billones de, de dólares que había pedido el grupo terrorista... También habían pedido que fuese este hombre y es precisamente por eso. Se ha vuelto un poquito loco Fatman y quería eh, tomar una... No sé si decir venganza porque realmente eh, Peter tampoco le había hecho nada. Pero eh, básicamente... Era la
1: sensación de, del alumno de superar
0: al maestro. Sí, sí, más sí, sí. Menos. Es lo, básicamente que yo creo que quería demostrar algo Fatman y quería demostrar que era el, el mejor del mundo. Y por mala suerte lo consiguió, venció a su maestro... Y de hecho, nosotros también teníamos un detector de bombas. Y en este caso, eh, Fatman logró pues que no detectase ese, esas bombas. O sea, logró hacer que ese detector no funcionase y tuviéramos que buscarlo nosotros un, un poco a ojo. Entonces ya digo que Fatman es un experto y es un. vamos, ha superado al maestro. Y por mala suerte, el que acabó pagándolo ha sido el pobre Peter, que, que en paz descanse. En fin, después de desactivar las bombas y ya por fin tener un poquito de respiro, eh, recibimos la llamada, o sabemos que Peter, o sea que, que Fatman ha puesto una última bomba en una zona y tenemos que ir hacia ella. Pero antes, nos vamos a topar con nuestro primer enfrentamiento contra un jefe. <risa> Aunque este enfrentamiento puede que sea o el más complicado o el más fácil, depende un poco como quieras verlo. Básicamente nos vamos a enfrentar a Fortune. Nos vamos a enfrentar a ella, vamos a intentar dispararla. Y se vuelve un poco histérica y se pone ahí a destrozar eh, la zona en la que estamos, pero a tope. <risa> De hecho. Eh, simplemente lo que tenemos que hacer es intentar darle, pero nunca le vamos a dar. Y con un poco de... Vamos, con unos cuantos intentos, cuando ya hemos acabado con ella, entre comillas, porque ya sale la cinemática, pues realmente nunca llegamos a matarla o nunca llegamos ni siquiera a dormirla, ¿no? Depende un poco con qué intentarás matarla o dormirla. Con qué arma, ¿no? Pero la verdad es eso, que no podemos acabar con ella. Y uno de nuestros disparos ataca a Bump, que apareció ahí de repente para contarle no sé qué a, a Fortune Y venga, pues disparo y le da en la cabeza a Bump. Eh, nosotros huimos, básicamente, o sea, empezamos ahí a, a irnos. Y resulta que Bump. Mal, no, no te ca- vas a <risa> ir. Porque es que joder. <risa> claro,
1: Raiden dijo: No vea la que he liado. <risa> <Sí>.
0: <risa> y encima sin querer, que es lo peor. Pero bueno, que básicamente, pues Fortune se encabrona bastante pero está con el cadáver de Bump y eso nos da tiempo para huir. Pero resulta que Bump no está muerto. Estaba de parranda. Claro, claro. Estaba ahí diciendo, joder, tío, vaya chute me he metido ahora. No, pero…
1: Me duele un poco la cabeza y no sé en qué parte.
0: Ya, ya. eh, Madre mía, pues resulta que está vivo. Yo no sé si se le… ¿Quedaría la bala adentro? ¿Si salió?
1: No no lo sé. No
0: lo sé. Lo lo único que sé es que ese cabrón está vivo. En fin, eh… Por si los brillos de Bump no eran suficientes para mostrarnos que merece su nombre, pues ahí estamos, es inmortal. En fin, eh, lo siguiente que vamos a hacer es ir a desactivar esa bomba de Fatman. Y una vez eh, llegamos a esa zona que nos dice que está la bomba, pues vamos, la desactivamos, la localizamos súper fácil, por cierto, o sea, la bomba más fácil de, de encontrar de todo, de todo el juego. Y en este preciso momento, pues aparece ya Fatman con sus patines. Y eh, nos empieza a contar el discurso de que es el el puto amo, básicamente. Y ahí ya nos tenemos que enfrentar a él. Hay que reconocer que esta batalla mola mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, sí sin duda.
0: O sea, es aplicar un poco lo que hemos estado haciendo de descongelar las bombas... O sea, de congelar, mejor dicho, las bombas mientras eh, vamos atacando a, a Fatman. Es una batalla... Un poco más compleja de lo habitual porque, claro, tienes que estar pendiente de que no exploten las bombas que tienen su cronómetro. Eh, Tienes que estar atento a dañar a Fatman. O sea, bueno, es una batalla compleja, pero realmente a mí me gusta mucho. Es de las que más he disfrutado en en este videojuego, eh, de reconocerlo. Así que, bueno, pues ya después de derrotar a Fatman, ya digo, en este combate tan espectacular, (coughs) pues resulta que hay una última bomba que no sabemos dónde está. Es de estas que no sabes localizar dónde está. Y no sé, Jesús, si te acuerdas dónde está, porque es un sitio bastante curioso. Eh, la llevaba él. La llevaba él. Entonces, eh, tenemos que mover su cadáver, moverlo y descubrir que estaba justo debajo la, la bomba. Ya la desactivamos y nos, deso- o sea, nos preocupamos ya por fin, tío, de las putas bombas. Ya se acabó. Hasta aquí la trama de las bombas. Ya era eh, <risa> las bombas y ahora el resto del juego. <risa> Madre mía, es que la verdad es que, como bien decías, esto puede llegar a ser un poco tedioso, un poco aburrido y, y ya digo, no no digo que sea una mala parte, pero sí que es algo que, como bien decías y hacías alusión a las misiones secundarias hoy en día, creo que es algo que se podría haber hecho mm, eh, en formato más Sí, o, o de secundarias, o algo mm, más opcional, porque esto se hace bastante pesado, que tienes que ir a un sitio, que tienes que volver, que tienes que ir 50 veces al mismo sitio localizarla, infiltrarte... O sea, es complicado, es complicado. Pero ya digo, es una de las cosas más novedosas de Metal Gear Solid 2 en ese sentido, en una mecánica tan nueva y diferente como es esa. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues... Eh, se lucieron con eso. En fin, ahora nuestro objetivo, ya hemos cumplido uno de ellos, hemos desactivado las bombas, pues ahora tenemos que ir a buscar al presidente de los Estados Unidos. Y la única pista que tenemos es que... Mmm, un tal Ames, ¿vale? Una persona llamada Ames sabe dónde está. ¿Y dónde está Ames? Pues en el núcleo de, del Cel 1. Entonces, nuestro objetivo es ir para allá. Pero tenemos una pega. Y esto nos lo cuenta un tal Mr. X. <ríe> Otra alusión a, a Metal Gear Solid 1. Que si no recuerda. Bueno, sin. Bueno, ¿qué cojones lo digo? Era Grey Fox, ¿vale? O sea, era el puto ¡Oh! Grey Fox. Ya, otro spoiler. ¡No me digas! Claro. En este caso, Mr. X, o garganta profunda, como cojones quieras llamarlo, porque madre mía, miro mí de garganta profunda, me suena muy mal. Ya, eh, ya. Pues. No culpo, no este, este personaje, eh, básicamente, pues, ya lo voy diciendo, es el ciber ninja. Es un, un ninja pues con un exoesqueleto y bueno pues con un montón de cosas en este juego pues también aparece no es Grey Fox ya lo voy adelantando pero es otra persona que tiene pues esa apariencia una apariencia muy similar a la de Fox un poco más fea bajo mi punto de vista porque el traje de Grey Fox para mí es espectacular pero lo dicho pues aquí tenemos nuestro propio ninja y nos explica Todo esto un poco por la cara, ¿vale? O sea, no nos pide nada a cambio, es un poco nuestro aliado en este sentido y nos cuenta todo esto. Eh, Básicamente, para entrar al núcleo del ser 1 vamos a tener que tener la apariencia de los soldados porque tienen muchas cámaras y si no va a ser absolutamente imposible. Vamos a tener que estar equipados con las mismas armas entonces tenemos que buscarlas, no vale ir con la M4 tenemos que buscar la AK, no me acuerdo exactamente cuál era pero una acá muy específica. Y tenemos que eh, pasar un escáner de retina. Y eso, eh, como nosotros no somos soldados, no, no estamos, eh, digamos, acreditados para ir allí, lo que tenemos que hacer es poner la retina de uno y estamparle la cara ahí contra, contra el escáner. Normal. Para pasar, sí, sí, lo normal. O sea, yo eso lo hago todos los viernes por la noche. En fin, que... <risa> Eh, ese, ese es nuestro objetivo actualmente. Entonces, pues, eh, una vez tenemos esos requisitos, porque tenemos ya la ropa de los soldados y demás, tenemos el arma, pues, hacemos todo eso, ya nos topamos con, con Ames. ¿Qué pasa? Que tampoco sabemos cuál es, porque están ahí todos los rehenes eh, todos mezclados. Y ponte tú a saber cuál es Ames, ¿no? O sea, que vas uno por uno. Oye, eres Ames, pues, pues no. Que eso está muy vigilado. Entonces, eh, tenemos que buscar un aparato un mm, micrófono para... unidireccional sí, sí. exactamente, para que nos amplíe un poco la señal no sé si Jesús puedes especificarnos un poco para qué
1: pues básicamente porque eh, el individuo al que estamos buscando eh, tiene puesto un marcapasos y uh-huh. como todo el mundo sabe porque eso te lo dicen cuando vas a comprar el pan todas las mañanas <risa> Lo, el corazón que funciona con un marcapasos no bombea, o sea, no late de la misma forma, sino con un sonido muy característico, pero que solo se puede escuchar claro. mediante un dispositivo en particular. En este caso, este micrófono. Así que tenemos que ir, sin que se nos vea, siempre disimulando, apuntando con el micrófono a cada persona, hasta que encontremos a, al, al que es en cuestión. Algo que a mí me recordó mucho a el primer Metal Gear Solid, cuando uh-huh antes de entrar a la parte de Psycho Mantis y tal, para conocer a Meryl, que tenías que... Lo que pasa es que aquí era un poquito más heavy, porque tenías que mirarle a los soldados al culo a ver quién lo meneaba a la hora de andar. ¿Vale? Pues esto es un poquito más light, pero te recuerda lo mismo. Sí, Nuevamente, sí, sí. Kojima recordando cosas de sus juegos anteriores.
0: Claro que sí. Y de hecho, nos va a pasar a una cosa ahora súper curiosa que también recuerda ese primer Metal Gear Solid. Eh, una vez localizamos a Ames. Él nos empieza, bueno, nos dice, venga, pues por codec. Y ya nos empieza a contar que el presidente está en el núcleo del Big Cell 2, o sea, del Cell 2, y tenemos que ir para allá. Y nos empieza a contar cosas, a ver si le había mandado la la, la, lalilulelo. Lo normal, o sea... Cualquiera que no sepa ya, del juego. Ya, 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 eh... se,
1: ya se dirá lo que es la Liluleló, pero al principio te quedas un poquito rayado y digo: ¿esto qué es una canción?
0: <risa> Yo no entendí nada, tío.
1: Yo esto. Es que no, corrígeme si tío. me equivoco. ¿Esto solo te lo explican, te lo explican aquí o te tienes que esperar hasta el cuarto?
0: No, 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 te lo explican aquí, te lo explican aquí. De hecho, va a ser muy importante. Muy, ah, vale, muy joder, importante. sí, al final. Sí sí
1: sí sí, 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 cierto, cierto.
0: Va a ser, va a ser importante, muy muy importante y muy fumado. <risa> de verdad, esto, esta trama es.
1: Pues a mí me encantó. A mí es que toda esa trama. Y a mí, de, pero es, de es de muy, muy, muy fumada. Flipa. Es muy fumada.
0: Me, me, me gusta más la, la historia de Metal Gear Solid 1, que, que es más personal. Esta es un poco. como que se le fue un poco de madre. Ya digo, está muy bien. Tiene crítica y tiene mucha. Mucha cosa que podemos pensar incluso actualmente que pueda ser real, pero de verdad, esto para mí es una fumada de de tres pares de cojones. En fin, eh, en este momento, pues, el bueno de Ames nos empieza a a contar cositas. Y de repente, pues vemos que aparece eh, Snake, ¿vale? Que aparece Snake, el supuesto Solid Snake que está hablando con Ócelote. Entonces nos ponemos ahí con el micro direccional y nos ponemos a escuchar la conversación. ¿Qué pasa? Que yo destaco esto más que la conversación. Me vais a matar, pero yo destaco esto mucho más. Si te pones a enfocar con el micro a otra parte, empiezas a escuchar una conversación muy distinta y empiezas a escuchar cómo Johnny empieza a hablar al váter. O sea... (risa) empiezas a, a oír cómo, cómo se caga en básicamente todo. No, es que literalmente está en el baño y, y puedes escucharle hacer sus necesidades y a mí me, me impactó mucho eso en su día, sinceramente. Pero bueno, de esa conversación lo que sacamos es que los soldados eh, están traídos por Kurlokovich, que resulta que está aquí la buena de Olga Kurlokovich eh, al mando de los soldados eh, y también pues vemos a ese Snake con una apariencia... Se le ven en sombras, ¿vale? No se les ve como tal, pero sí que se puede ver que la apariencia no es la misma. De hecho, recuerda más a un señor un poco más mayor, ¿no? O sea, no, no tiene esa apariencia. Pero bueno, lo dejamos pasar y vamos a seguir pensando que ese señor es Solid Snake y que Pliskin no es Solid Snake, ¿vale? Jesús, que, que te veo las intenciones, te veo dudando, claro, claro, por pero por tienes reto. que pensar. No, 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 nada, que nada,
1: de... nada, 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 tranquilo. Claro,
0: claro. En fin, después de esta bonita charla. Eh, Ocelot se acerca a Ames porque sospecha algo y según se acerca pues cada vez sospecha más y de hecho eh, empieza a entablar conversación con Ames el cual se da cuenta de algo de Ocelot que le pone muy nervioso en el sentido de que empieza, se levanta y empieza a acercarse a él y a decir en plan pues eh, tú eres un cabrón, eres un traidor, no sé qué. Y le da un infarto, tío, y se muere. Se muere ahí, tío, el bueno de Ames. Eh, En otra clara referencia a lo que pasó en Metal Gear Solid 1 con el eh, Fox. Exactamente. O sea, ahí tenemos otra pequeña referencia. Vamos aquí (risas) destacándolas, pero bueno, uno puede que no se diese cuenta en su día. Hay ciertas cosas que sí, que se notan mucho, pero otras son muy sutiles. En fin, eh, tras todo esto, pues Ocelot dice «¿Pero tú quién coño eres al soldado este?» Y claro, pues le quita la máscara a Raiden de soldado y se descubre que este no, que no es de los hombres de, de Gulokovic y se lía ahí un poco parda, tío. <risa> se lía un poco parda y tiene que aparecer nuestro colega vecino y amigo eh, Cyber ninja. Que, que nos salva un poco de… Que no de está
1: historia. para nada metido con calzador. No, para nada, tío. Está…
0: Vamos. <ríe> eh, a mí me chocó mucho en su día, hay que decirlo. No me gustó una mierda ese personaje. Lo digo así, con todos mis respetos, pero no me gustó.
1: A ver, no gustó. también te digo… Pff, Era moralista. Sí. A mí los dos Ninjas me gustan, lo que pasa es que me gustó mucho más eh, Hombre, es que Grey Fox pero seamos realistas, los dos están completamente metidos con el cazador
0: Sí, eh. pero bueno, Grey Fox dentro de lo que cabe, tío, eh, me ha parecido espectacular. Lo que pasa es que este, pues, joder, ten, tenía mucho eh, a lo que aspirar, ¿no? Eh, Grey dejó, pues ahí... el hizo muy alto, claro. Exactamente, entonces, claro, pues... Pff, me irás a comparar. En no, fin, no. Eh, después de, de todo esto, Raiden sale por patas y se dirige a... a, a, a al, al, al Cell 2, vamos. Se dirige para allá. Y entre esa unión del cel 1 y cel 2, nos damos cuenta de que está lleno de bombas. ¿Vale? Yo no oh. sé. <risa> ¡Dios mío! ¡No me digas! Claro que sí, pero esta vez no hay que desactivarlas con el hielito, no, no, no. Hay que destruirlo con un puto francotirador a 30 kilómetros porque hay unos detectores ahí que como pasemos nos matan. O sea, no nos matan a nosotros Matan a todo el mundo, tío O sea, se cargan el el entero O sea, ¿para qué cojones estaba trabajando Fatman? Si podrían haber destruido eso no, no lo sé, yo esto no lo, no lo pillé tampoco Porque hay que recordar que Pliskin Ha estado por ahí, no han saltado Esos esos sensores Y no se ha destruido el pixel. O sea, son cosas que yo desde luego Yo no sé cómo ha pasado En fin, una vez Hacemos eso, que por cierto, me acuerdo en su día Que me peté muchísimo en esta parte me peté muchísimo porque claro, hay muchos que son muy evidentes o sea, tienes justo enfrente tuyo dos eh, detectores o sea, los ves súper fáciles, pero hay otros ocultos, hay uno detrás de la bandera eh, de una bandera que está ondeando hay uno que está justo detrás de ti hay uno que está eh, en sitios que vamos, eh, son difíciles de encontrar uno en un cipher, en un, eh, en un dron. entonces, bueno, pues es complicado ¿eh? es complicado que no exploten O sea, de verdad, y además hay que tener en cuenta que la distancia que te tiembla el pulso, no como jugador, sino como al al propio personaje, le tiembla mucho el pulso en esta parte, si no te tomas un paracenil, no sé cómo se llamaba, pentacenil, creo que era, o algo así. Eh, si no te lo tomas estás jodido. O sea, bueno, después de esta parte, el bueno de Plisken contactará con nosotros... Bueno, Plisken, que ya me salía Plisken, que, <ríe> que me estoy empezando a liar con Rescate de Los Ángeles. Eh, contacta con nosotros y nos dice que, que está con su compañero rescatando a los rehenes, <ríe> ¿vale? Con su helicóptero. Bueno, con un helicóptero que había ahí en, en Bixell.
1: Espera, espera, espera. ¿Con,
0: ¿con un qué?
2: ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! <risa>
0: Pues con un helicóptero, joder, Es ostia. que me
1: flipas, chaval.
0: El bueno de, del socio de Snake llevaba un helicóptero que… ¿Sabes quién era el socio de Snake, que se nos dice ahí? No sé, dime. Pues Otacón, O sea, he dicho de Snake, oh, tío. ¡No ¿eh? me digas! He dicho de Snake. De Pliskin, joder, de Pliskin, por favor.
1: Claro, porque Snake no está, eh. No, no, no,
0: Y Otacón, pues es amigo de, de alguien… Yo creo que… Se quiso consolar con alguien parecido a Snake con la misma voz o algo parecido porque ya me dirás (risa) tú. En fin, en este punto ya hemos desactivado las bombas. eh, Ha contactado con nosotros Pliskin. Y bueno, pues vamos a ir hacia el Cell 2, mientras ellos rescatan a los rehenes. ¿Qué pasa? Que en este momento, justo cuando miramos hacia adelante, resulta que está Snake, ¿vale? Está eh, el jefe de los terroristas, justo delante de nuestro. Y se queda ahí como diciendo: Bueno, hola, soy soy Snake. <ríe> y, y Raiden, pues eh, no se sé, lo acaba de creer, y de repente sale del helicóptero que estaba por ahí al lado, eh, Pliskin diciendo: No, ese no es Snake, ¿vale? O sea, en una situación que dices: Bueno, pues vale, hijo, ya sabemos que no es Snake. <ríe> ya, no, ya lo sabíamos, ¿no? Gracias no está... por la obviedad, Pliskin. Claro, claro. Gracias. Y tras ello dice, pues claro, es que eres tú, ¿no? O sea, Solidus dice... O sea, el, el jefe de los terroristas dice, pues eres tú, ¿no? <risa> es que te conozco, hijo puta. En fin, que, que se descubre que él realmente sí que era un Snake, pero que era Solidus Snake, no Solid Snake.
1: Otro nuevo detalle mm. que desde mi punto de vista está metido con calzador y que vale dos, tres. Esto que, esto que Blancanieve y los siete enanitos, <risa> después de Solidus, que va a salir? ¿li-
0: Liquidus. Es que, tío, al menos... ¿Y que... dónde está Gaseosus? Claro, es que yo hubiera cogido a Gaseosus Snake, aunque lo que pasa es que igual lo haría un poco mal. En fin, que... <risa> <risa> no, pero,
1: oye, hubiera estado bien, porque... Sí, tío, hubiera tenido sentido. Liquid. Hubiera tenido. es que... mm, ¿Por qué Solidus? Me imagino que sería por culpa para, por eso de culpar sí. a, a Snake, pero mm, Solidus, en serio, mm, no tío. Sé.
0: No a mí tampoco me convence, es un poco bobadilla. O sea, de verdad, creo que le hubiera pegado más un nombre, yo qué sé, pues Power Snake o yo qué sé, alguna cosa así que... Uh, 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 uh Que mole más. potente, es que, ¿eh? Nombre pero, potente. Pero Solidus, tío, a mí me suena raíz. ¿Y tú cómo
1: te llamas? Yo me llamo Power Snake. <risa> ¡Wow! <risa> y dime que también vendes pilas alcalinas, que me lo creo, ¿sabes? <risa> qué guapo, tío. Y oye, ¿y tú qué combustible le echas a tu coche? Yo le echo Power Snake. Yes, <risa> ¿Sabes? Es que estaría todo guapo, tío.
0: Claro, y encima, al lado de las bebidas, pone Power, eh, nuestra nueva marca registrada de congelante para bebidas, ¿sabes? <risa> <risa> <The> power.
1: <risa> ¡Qué guapo, tío! Me cago en la puta. Sí, es sí, que sí, con, sí. Con, cada, con cada repaso que hacemos a la obra de, de Hideo Kojima veo que pierde dinero.
0: Ya, 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 ya. De hecho, pierde dinero porque no nos ha contratado a nosotros para gestionar sus juegos, ¿sabes? ¿Tú te
1: porque... imaginas nosotros todas las mañanas reunidos con, con Kojima con él, tomando ¿eh? café y tocándole los cojones, tío? Es que sería la leche.
0: <risa> Joder, pues seríamos igualitos que, que Norman Reedus, tío. Entonces, bueno, en fin. <risa> <risa> Ojalá algún día, algún día llegara ese momento, tío. Ya Ahora mismo… Ay, Quedamos los viernes por la noche con, con el bueno de Koji y ya lo próximo van a ser. Y le, vamos,
1: le vamos dorando la píldora.
0: Claro, claro. claro. <ríe> en fin. Eh, continuamos, continuamos con esto. Eh, Snake, eh, el verdadero, o sea, Solid Snake, se pone a disparar a, a Solidus, eh, ya liándonos un poco con los nombres, pero bueno. Se pone a atacar a Solidus, el cual empieza a ponerse súper fuerte, ahí el Power Snake no que, <ríe> que proponíamos. Eh, se pone todo chetado esquiva todas las balas o le dan ya 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 no me acuerdo ya si le soy sincero ¿qué más da? ¿qué más da? en fin en otro acto sobrenatural con un traje súper potente se pone a esquivar todo o a, o a recibirlo y para al final acabar en un harrier ¿qué cojones? ya lo vamos Yo con ese traje, la verdad es que no me hubiera subido a este
1: vehículo en mi vida. Un Harry para que no lo sepa. necesario. Con ese traje eres no. más fuerte que el vinagre. Desde luego. Más fuerte que un kilo pomelo.
0: Es que tal cual, o sea, de verdad este, este hombre con ese traje ya directamente podría haber saltado al helicóptero, al helicóptero de, de Snake y ya está, tío, ya ya los hubiera matado a todos y a tomar por culo. Pero no sé qué. Pero es
1: que claro, de alguna forma había que forzar un nuevo guiño claro. a Metal Gear Solid.
0: En el caso de Metallica Solid, era contra un helicóptero en el que iba Liquid y en este caso nos enfrentamos a un avión de combate en el que está subido Solidus. Y Bump, no, no me preguntes por qué. Supongo que decían, puede, bueno, alguien de relleno. Puede. ¿Alguien de relleno, tío? <risa> Yo qué sé, tío. Pero bueno, nos enfrentamos aquí a, a este Harry y lo derrotamos… No digo que sea fácil pero bueno, tampoco tiene más más complicación que apuntar con el Stinger, que nos lanza Snake. Y y se hace también
1: con la ayuda de Otacón y Pligin, ¿verdad?
0: Sí, sí. Básicamente, o sea, nos lanza munición y demás y raciones, pero bueno, realmente nosotros tenemos que hacer básicamente todo el trabajo. Tampoco, ya digo, no es una batalla especialmente complicada, pero bueno, eh, tampoco digo que sea lo más fácil del mundo. Luego de esto, pues, de- destruimos el Harrier, eh, que es rescatado, curiosamente, por un Metal Gear Rai, ¿vale? O sea, ya al destruir el... Oh, ¡Venga ya! Eh, sale del agua el Metal Gear Rye, lo recoge y se sumerge. No antes de ver a Solidus tocarse el ojo y decir, me cago en Dios, me han... Bueno, no con estas palabras, ¿no? Pero, Pero vamos, han hecho... palabra
1: arriba, palabra abajo, sí, que sí, lo mismo sí, es.
0: Sí que me duele el ojo tío me duele el ojo no sé qué me he metido aquí hoy pero, pero me duele
1: y eso lo que le pasó es que te, tenía un orzuelo
0: claro 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 y para que nadie lo viese se pone el parche vale no es que Exacto. le diera un cristal en el ojo que es lo que yo nada, entiendo no.
1: nada 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 más lejos de la realidad
0: <ríe> en fin luego de esto vemos una escena súper extraña porque vemos a Bam corriendo por el agua <ríe> vale <O> sea... <ríe>
2: qué madre mía es que... <ríe>
1: Es que pinta muy mal, chaval
0: tío, no Es no que sé.
1: Yo se lo cuento a alguien y no se lo cree, tío
0: Es que parece que estamos inventando cosas Pero yo estoy intentando ser lo más objetivo posible, tío o sea.
1: Es que es cierto, tío El problema que es cierto, chaval
0: Madre mía, bueno, pues vemos ahí la, la nueva habilidad de Bam Que está por descubrirse ya no solo rompe corazones, ahora también sabe correr por el mar. Ay, <risa> ¡Dios! Dios mío. En fin, y no solo por eso, también se sube, va en vertical, ¿vale? Subiendo una plataforma entera hasta llegar arriba, tío. O sea, ya,
1: es que parece ya, que ya. está soltando una trola que flipas, pues no, es verdad, ojalá. chaval.
0: <risa> no, no, chicos, me temo que no. En fin, ahora ya nos vamos al Cell 2, eh, al núcleo vamos, donde está el presidente. Por suerte, ya voy diciendo que no tenemos que recorrer todo el Cell 2, solo tenemos que ir al núcleo y ya está, nos hemos ventilado medio juego básicamente, o sea, eh, no nos falta recorrer mucho más, solo tenemos por descubrir el núcleo, que son tres plantas, y ya está. O dos plantas, igual eran dos. En creo fin. Dos, sí. sí, puede ser, creo que eran dos. Eh, en esta zona... Vemos a Olga bueno, perdón, eh, hablar por teléfono y electrificar un pasillo en el que bueno, pues sería el acceso perfecto para ir al presidente y ya estaría. Pero no, las cosas no son así de fáciles, amigo. Tenemos que mm, primero desactivar ese suelo electrificado y no sé si recuerdas, Jesús, cómo se hace. Pues de la misma forma que en el primero. Pues básicamente, sí, sí bueno, sí, básicamente es lo mismo. En el otro caso eran gas, era un pasillo lleno de gas y este pues es un suelo electrificado y lo que tenemos que hacer es lanzar un misil concreto que podemos dirigir como si fuera un coche teledirigido, básicamente, y desactivarlo. ¿Qué pasa? Que, bueno, no tenemos ese lanzamisiles, que es el lanzamisiles... ¡Oh,
1: Dios mío! ¿Y ¿y ahora qué?
0: El Nikita, que creo recordar... Que tenías una anécdota súper curiosa en el 1 sí, que te que dabas a ti mismo y tal. Mismo. Sí, sí, lo voy a decir. Que tú pensabas que estabas controlando a, a Snake y claro, tú veías que no se movía y siempre el misil te daba a ti mismo, ¿verdad, Jesús? Eh, sí,
1: porque yo disparaba <risa> yo lo que quería irme en la dirección contraria. Claro, y El misil venía por mí. Era claro. muy patético.
0: ¿Qué pasa? Que Koji aprendió la lección de ti dijo, eh, mira, este tío es gilipollas, vamos a dejarse un poco más fácil <risa> y puso que directamente veas la cámara en primera persona del misil, ¿vale? Mejor,
2: mejor, <risa> mejor
0: ya al ver la, la tasa de accidentes mortales que sufrió Snake en ese primer juego dijo, venga, pues vamos a hacerlo un poco más fácil
1: no agarraban para el seguro sí, claro sí. Claro. no, pero, a ver, mucho mejor muchísimo mejor, ¿dónde va? Sí, para? Vamos.
0: una mejora bastante importante y bueno, para conseguir este lanzamisiles por cierto, tenemos que ir al piso inferior que está inundado, que es más o menos donde había muerto Peter, ¿vale? en una sala de ahí, de, de las que está pues fue donde murió el pobre Peter Steelman, vamos, el el que desactivó la bomba y murió. Pues en esta parte tenemos que bucear, ¿vale? Con una nueva mecánica que ya comentábamos antes, pues que que añadían esta mecánica de nadar, pues aquí la aplicamos y tenemos que bucear. Porque
1: claro, porque Kojima no podía hacer otra cosa (risa) mejor que dotar a un juego que, aunque es una obra maestra, tiene ciertos momentos un poco tediosos, pues no se le ocurrió otra cosa mejor que inundar (risa) todo una... todo un área... Porque puede, porque sus huevos mandan. Yala, búscate la vida. Sí, 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 señor,
0: vamos. Señor, chaval. Y encima las mecánicas acuáticas, las favoritas de todo gamer, ¿sabes cómo te digo? Total, o sea,
1: total. <risa> Buah, es que no puedo esperar jugarme el próximo GTA en la, eh, bajo el agua. Sí, Buah, sí, 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 chaval.
0: Eh, las odiamos tanto que en GTA de hecho no las pusieron al principio. O sea, los primeros juegos, no, no, no es por eso. Cierto. Es porque no, no les daría para más. Ya tenía mucho el juego que ofrecer para meter encima cosas acuáticas. En fin, eh, ya cuando tenemos a en Nikita, hemos desactivado el suelo y vamos a ver al presidente. Sucede esa escena tan bonita en la que le toca el paquete a Raiden. Y, <risa> y ya fuera de, de eso, empiezan a hablar por Código y le explica que el presidente de Estados Unidos no tiene ningún poder, básicamente. O sea, él es el presidente de Estados Unidos, como podría haber sido eh, pues un, un hermano de Sol. Y dices, ah, no. Que ya pasó. Oh, eh, en tal. fin, que, que el presidente de Estados Unidos dice que mm, él no tiene control, que los que tienen realmente son los Patriots, que son básicamente los Illuminati. Para entenderlo, ¿vale? O sea, sí. cuando hablemos de los Patriots, también aquí no se nos explica lo de Lali Lulelo. Nombre más ridículo, imposible. O sea, ya me dirás tú. ¿A quién se le ocurrió? Es que Kojima, ¿qué coño pensaba para llamarle Lali
1: Lulelo? No sé, pero a mí lo de Lali Lulelo es como, como eh, grupo musical infantil, ¿verdad? En plan, <ríe> sí, sí, oye, ¿y ¿qué vas a hacer con el cumpleaños de tu hijo? Pues mira, lo voy a llevar al parque infantil que van a tocar los Lali Lulelo. ¡Oh, qué guay! <risa> al caso es lo mismo.
0: Sí, sí, básicamente. Es que, joder, de verdad, nombre más feo imposible. Yo creo que era un nombre así provisional que dijo ahí Kojima. Y la de pronunciación,
1: esa, tío, la pronunciación en inglés. Lali Lulelo. Es ¡Oh, que... mamá! ¡Qué bien!
0: Madre mía, es que muy bestia. A mí no me gusta nada este, este nombre. Pero bueno, de, Los Patriots sí que me mola. Es un nombre... Con lo que queda, ¿eh? sí, sí,
1: sí. Los Patriots. Oye, ¿y qué te estás bebiendo? Yo me estoy bebiendo un Patriot de manzana. <ríe> y yo un Chaval. Power Snake. <ríe> pues los dos no dormimos esta noche.
0: <ríe> ¿Y el que está bebiendo? Un Lali Lulelo.
1: Ah, fue. vaya tela. En fin. Descafeinado. Un Lali Lulelo descafeinado. Claro, claro.
0: A ver, en esta escena se nos revela que el presidente colaboró con los terroristas para convertirse en uno de los patriots. O sea, quería hacer chantaje a los patriots, pero se fue un poco la cosa de madre. (ríe) Y resulta que Solidus tenía una ambición bastante mayor y lo que quería él no es unirse a los patriots, sino destruirlos. También se nos explica que Solidus, eh, también conocido como eh, George Sears, fue el anterior presidente de Estados Unidos. Y que en el incidente de Shadow Moses fue quien mandó a Ocelot a recopilar datos del MetaDia Rex y del ejército Genoma. Bueno, eh, ¿cómo te quedas? Y ahora digo yo.
1: Y ahora digo yo. <risa> y ahora digo yo. Sale Solidus la primera vez que se hace llamar Solid Snake. Porque puede. Porque ¿Sí? sí. ¿Por qué no? Eh, hombre, Raiden fue presidente ve, de Estados Raiden.
0: Unidos. Eh, creo que no merece más que Raiden. ¿Cómo, cómo? perdona <risa> que que el cabrón fue presidente de Estados Unidos creo que el el mote lo merece más que Raiden
1: Sí, pero la cuestión es, Raiden, campeón tío, que vives en Estados Unidos, ¿no has reconocido a tu presidente? No sé, llámame tonto, pero si tú y yo vamos por la calle y vemos a Mariano Rajoy Ey, es Mariano Rajoy no Pero tío, tío, lleva lleva traje
0: tío, el sombrero es nuevo o sea, <risa>
1: <risa> Es que esa es la cosa, tío En serio, claro, del ¿no? campeón Cómprate unas gafitas que te hacen falta, hermano Joder, tío
0: eh, Ya digo, es igualito que lo de con, con Sin bandana, ¿no? O sea, Snake sin bandana es Plisking Pero si no, pues, mira, no sé En fin, tienes toda la razón, ¿eh? Yo creo que cualquiera sí, sí, sí. podría reconocerlo Porque imagínate a Rajoy con ese traje de Power Pues Power Rajoy What, ¿Te imaginas?
1: imagina soltando una perlita de las suyas en plan, es el Big Shell el que quiere que el Big Shell sea
0: el pues esto, descontam- esto parece que lo escribió eh, en principio Mariano Rajoy liándolo a perdiz todo lo posible y Kojima recogió el testigo,
1: tío ya te lo digo yo muy, oye, pues muy bien M. Rajoy qué bien lo has hecho, tío claro, yo no te estapes mi,
0: ¿no? mi, mi tapadera
1: yo no soy M. Rajoy, eh yo soy Rajoy. Esto es algo que nadie sabe como... Es como la lluvia, que nadie sabe por qué pasa. Pues es posible, A ver, porque un plato es un plato y un vaso es un vaso. Esto claro. es lo mismo, chaval. Qué grande, tío. De verdad.
0: Pero de verdad, esto me dices que lo ha dicho Mariano Rajoy, que se ha estado equivocando todo el rato y, y, y te lo creo, eh, esta trama. En fin... Eh, Oye, ¿tú
1: crees que podríamos hacer un show con Mariano Rajoy?
0: Yo creo que sí, pero no quiero. <risa> O sinceramente.
1: hostia estaría tan guapo
0: hostia yo no lo veo jugando a, a la consola este hombre yo te digo cuando
1: le pongamos el confesionario torpe
0: pero si no sé ni bueno mejor no hago chistes mejor, igual, mejor lo igual, hago aquí. en fin igual. hablando de presidentes a ver que estábamos con George Sears el bueno de Solidus bueno o el malo que bueno pues tras el incidente de Saddam Hussein los Patriots le dijeron Venga, tú te vas para casa cabrón Básicamente, entonces... Eh, Solidus hizo el DC, decidió robar el nuevo modelo de Metal Gear y ahí está. O sea, básicamente ha robado el nuevo modelo de Metal Gear que no es otro, vale no es el Metal Gear Rai que ha podido parecerlo, sino que ha robado el Arsenal Gear. Y tú dirás, ¿cómo ha robado el Arsenal Gear? ¿Qué es el Arsenal Gear? Pues yo te respondo. Resulta que el Big Cell, esa plataforma en la que estamos pues es una tapadera no para descontaminar residuos tóxicos, sino para crear por debajo un, una especie de base subterránea móvil llena de metal gears que tiene capacidad de destruir todo el mundo, básicamente. Ya, yeah, tranquilito. No. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ¿vale? O sea, aquí se averigua todo esto y es una puta locura. En fin, eh, ¿Cómo te quedas tras todo esto?
1: <risa> yo es que, llegado a este punto, Javi, ¿Sí? yo ya me creía cualquier cosa. <risa> o sea, que... si tú a mí me llegas a decir que abajo, aparte de todo eso, tienen un Burger King y un KFC, <risa> yo me lo hubiera creído. Hombre,
0: ¿tú cómo crees que, que están los
1: soldados de, de ahí abajo? ¿eh? Hombre, tienen que alimentarse de algo, ¿no? Sí, sí. Que por yo cierto, me lo hubiera bueno, creído.
0: Te iba a decir que son los soldados Tengu. O sea... Tengo un sueño. Son gallegos. Sin, sin ofender a nadie, ¿eh? Pero,
2: Pero no. de abajo, ¿eh? ¡Hostia!
0: Creo que nadie lo había pensado hasta ahora. Pues ahí lo tenéis. Los soldados gallegos Hostia. tengo. Ay, bueno. Dios, ¿Tú qué tienes? Yo tengo soldados tengo. <risa> eh, en fin, eh, lo que quería el presidente, eh, no George Sears, sino el, el actual, ¿vale? Lo que quería era negociar con los Patriots, eh, pues básicamente eso, ¿no? Decir, pues mira, yo tengo el control de las energías, dejadme ser parte vuestro y lo devuelvo. Y soy parte de, de vosotros, quiero ser vuestros amigos. Pero no, los Patriots dijeron que una polla. Entonces, también Solidus quería destruir a los Patriots y, bueno, pues se junta ahí dos factores que no coinciden muy bien. En fin, tras toda esta chapa que nos mete el presidente, nos da un disquete, um, básicamente con un virus similar, que yo esto no lo entiendo, o sea, es como la similitud con el Fox Die. esto hay que cogerlo con pinzas, pero literalmente lo que nos cuenta el juego, yo esta analogía no la entiendo, no, me, no, la, no la comparto, pero ahí está, nos da un virus informático que sería el Fox Die, básicamente. En un disquete. En un disquete y tenemos que ir a buscar a la única persona que está justamente en el piso inferior que puede instalar esto entonces tenemos que ir a por ella y y tal es la última misión que nos encarga el presidente antes de intentar suicidarse con nuestra pistola, pero de repente otra pistola suena y mata al presidente y nosotros que Ocelot en otro giro inesperado en un giro que no...
1: A ver, giro inesperado el, el presidente se iba a suicidar Sí, sí, ¿por qué no lo deja? Y, y otro le dispara, o sea, el resultado es el mismo. Sí, sí, básicamente. A eh, o sea, que mm, Ocelot, grande.
0: Sí, 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 muy listo, ¿no es? Porque además. Es que podía o sea, haber dejado. Si quería, joderle, pasar, si
1: quería joderle, que le hubiera quitado la pistola sí, de la sí, mano, ¿no? ¿no? <risas>
0: es que no sé. En fin, en fin. Eh, vamos para abajo, nos metemos otra vez bajo el agua y tenemos que ir a la sala en la que está esta. Pero eh, antes de llegar a donde está esta persona nos vamos a tomar con Bump, que está como una especie no sé cómo decir esto, pero con una especie de sala con agua
1: que no una es agua normal. Factoría, pero una piscifactoria. Muy, muy parecido. Te dije que el Big Shell es para pa criar, es pa criar eh, mejillones. Pues ahí lo que tienen lo que tienen es almeja de carril, claro, claro, gamba claro. de huelva, <risa> ¿vale? Sí, sí, y sí, sí. centollos
0: claro, todo tiene mucha lógica aquí no, pero fuera de coñas, ese agua no es agua normal, ¿vale? o sea, está todo lleno, todo inundado pero esa sala tiene agua que evita que pueda subir para arriba o sea, si te caes a ese, a ese agua te mueres directamente, ¿vale? Eh, no sé ni cómo se llama ese agua ni quiero saberlo, ni quiero saber si es real o no esta gilipollez pero solo diré que en esa plataforma no, no entiendo cómo puede haber un tipo de agua eh, que impida que puedas respirar ni subir para bueno respirar lo entiendo pero respirar subir para es. arriba <ríe> subir para arriba tío o sea en plan que te caigas y sea como arenas movilizas que no puedes moverte no, no lo entiendo eh, yo esta esto no lo entiendo no entiendo la necesidad y no entiendo por qué se ha hecho
1: te recuerdo que venimos que hace unos minutos habíamos visto a Bam correr por encima del agua
0: pues aquí también corre encima de este agua super extraña y super única que no son sé iguales que-, que impide que puedas nadar en ella Básicamente, es que el puto tío se mete de cabeza y salta para arriba, o sea, hace unas cosas muy raras eh, en un agua que es súper imposible nadar en ella, porque si tú te caes, te matas. O sea, yo no, esto no lo entiendo. Pero bueno, que aquí te enfrentas a <risa> Y quito la música porque, a ver, tampoco es una batalla que sea tan trascendente. O sea, no, lo matas No, 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 nada.
1: Está, o sea, es, como, es un mero trámite. Es sí, como sí, cuando sí. vas a correo.
0: Claro, pues básicamente. Pero bueno. <ríe> aquí ya seguimos avanzando. Tenemos que volver a bucear en otra zona y encontramos aquí ya por fin a, la, a esta persona que que, bueno, es la única capaz de instalar ese virus que nos ha dado el presidente. Que no es otra que eh, eh. Vale. Oh.
1: Eh. <ríe> No, no, EEO, oh, sino EE, e, y yo he dicho O. Oh,
0: sí, vale. sí, 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 o sea, por
1: no si sé. Acaso, que, por si por matizar.
0: Claro, pero bueno, que es Emma Emerich. ¡Oh! Por... ¡No me digas! No, 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 tío, ¿no? <ríe> Spoiler. No, pero de verdad, es Emma Emerich y tenemos que ir con ella, dar marcha atrás, es una pero, situación… quién
1: se apellida, ¿quién se apellida también, Emerich?
0: Hostia, no, no lo sé, igual Hal, no sé, Hal Emerich me suena mucho, pero ¿quién es Hal Emerich? Mmm…
1: Hay que, pensar, me, me, hay que pensar. Lo tengo en la lengua, del, en la punta de la lengua, tío. Eh, eh, ¿Otacón?
0: Quizás. Puede ser, puede ser, ¿no? A mí me, me suena.
1: Creo que sí, me, sí. me, suena, ¿Qué me suena. ¿qué cojones?
0: Es el pu- la puta hermana de Otacón, tío. La puta Con dos hermana. huevos
1: gordos, sí, señor.
0: Ay, Dios mío, y básicamente es la razón por la que Otacón accedió y tal a ese correo que estaba firmado por, eh, eh, para ir al barco en su día. Bueno, lo, lo dejo ya por aquí porque si no se me olvidan cosas. Claro,
1: y ahora digo yo. Eh, te mandan un correo firmado por E.E. y por huevo tiene que ser Emma Emmerich ¿en serio, tío? Claro. o sea, no hay más personas que se puedan que, que, que puedan llamarse E.E. no sé, qué sé, tío Emma Emmerich, tu hermana, muy bien, campeón sí, sí. con dos huevos
0: es que resulta que él le llamaba E.E. y de hecho es ridículo, ya lo voy diciendo por aquí cuando, normalmente cuando mueres <ríe> ¿vale? te, te salta otra diciendo Snake, Snake, no sé qué ¿no? o Campbell diciendo Raiden, Raiden, ¿dónde estás? Eh, pues en esta parte, si muere Emma, <risa> salta Otacón diciendo, eh, 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 eh" y, y es súper patético, tío. O sea, sí, sí, la verdad si fuera, ¡Emma! Plan, eh, ¡Emma! Eh,
1: eh, eh, claro, eh, claro, plan, eh, eh, Otacón te está dando una
0: embolia o algo, sí, tío, sí. está bien? Encima, i, i, ¿sabes? En, en, con la pronunciación en inglés, i, i. i, i que parece que, que yo que sé, tío, que, que le da y una pulga. por las
1: mañanas. <ríe> Básicamente.
0: <risa> <risa> en fin, la, l- tenemos que ir con ella buceando, tal, con un coñazo, ya lo voy diciendo. Porque, ¿no? claro,
1: eh, ¿hay, algo, ¿hay algo peor que una fase bajo el agua? Sí. ¡Una misión de escolta bajo el agua! Hostia, ya.
0: De hecho, las misiones de escolta en Metal Gear son de lo, las peores cosas que, que existen, ¿vale? En el Metal Gear Solid 3 es una de las partes que menos me gusta. Y en este 2... Pues una parte muy aburrida que además es cremez que le lo del agua, como bien dices, me cago en la puta, tío. En fin, llegamos, eh, salimos de esa zona, llegamos a otra en la que tenemos que ponernos con un francotirador e intentar que no maten a esta mujer. Porque tiene que ir, pues, para atajar un poco, para ir un poco más rápido, pues lo que va a hacer es ir por fuera, ¿vale? No, no por las partes más de arriba, sino por la parte de abajo no sé explicarme tío, es muy raro esto pero
1: que en vez de ir por las pasarelas de arriba van por la base, claro, por la parte
0: de sí, abajo sí, que es más rápido y además es que habían cortado el acceso antes y tal, pero bueno en fin, que tiene que ir por ahí, tienes que ponerte con el francotirador y conclusión de todo esto, que reaparece Bam, la mata, bueno, le, le mete una puñalada por detrás, tú intentas evitarlo, pero nada, ya está medio muerta coge Snake, va a toda hostia por ella, la coge, tú tienes que intentar salvarles eh, vas a toda hostia para allá, para donde tiene que instalar el virus, vas, instala el virus a un alto porcentaje, creo que al 90 y ya está hasta ahí la historia de y todo guerra. esto
1: le vuelves a pegar un tiro en la frente ah, sí, ah, a.
0: para salvarla para que al menos ya de haberle dado la puñalada y tal, pues ya en este punto, sí que en principio ha muerto porque ya no lo claro. volvemos a ver en este juego. ¿Qué pasa? Spoiler, ya voy diciendo que no, que este hijo de puta nos va a dar guerra hasta el Metal Gear Solid 4. <ríe> en fin.
1: Bueno, lo que pasa es que en Metal Gear Solid 4 explican bastante mejor el por qué BAM es, es así. Porque claro. la verdad es que ahí lo dejaron completamente... Porque el, sí. el resto de enemigos, tanto en Metal Gear Solid 1 como en esta segunda parte, te explican el por qué son así. Tal cual, Pero es que Bam esto, no Bam eh,
0: ya decimos que es el Pero
1: porque yo me imagino que a Kojima esto de Bam eh, el meterlo en la cuarta entrega que también desde mi punto de vista está metido con calzador fue en plan esto que vas al Bam, de la esquina a de desayunar Claro para desayunar vental, y está, él se está tomando su, su descafeinado de sobre, se está tomando su tostadita con aceite ¿Sabes? Sí, y una vez sí. dice, anda, coño, espérate, hostia, qué buena, qué buena idea se me ha ocurrido para Bam. Tal, tal, tal cual, ¿no? Porque la todo el mundo sabemos que Colima tiene esta pronunciación. Y, y, hostia, y claro, se lo dice al camarero. De, y yo, ven para acá, que te explicas. Y yo, y, y yo. Claro, el camarero diciendo, y yo, y yo. Y, y claro, viene el camarero y dice, y yo, y yo, coño, eres un monstruo. ¿Sabes? Claro. Y de ahí viene el Bam de Metal Gear Solid 4, pero de, después de este inciso, puedes continuar.
0: Pues, ¿sabes con qué me apetece continuar, Jesús? Con ver, la mayor repérdeme. telenovela que ha pasado por toda la
2: saga. <risa> <risa>
1: <risa>
0: es que este programa está lleno de sorpresas, tío. Lo siento, Hostia, pero
1: chaval, tío, es que a ver, a ver, es que tremendo tema, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Cuidado pero, pero sí,
0: pero sí, estamos hablando de, de la trama más telenovela de, de, de toda la saga y de todos los juegos, tío, casi, porque madre Porque mía.
1: todo el mundo sabe que Otacón Manuel y Emma Rosana <risa> eh, tuvieron una historia en el pasado y, y es que… Eh,
0: a ver, eh, ella estaba decirlo? enamorada de él. Vamos a empezar sí, por ahí. Ella sí, estaba muy enamorada de él, pero Otacón eh, no estaba por la labor, ¿eh? No estaba precisamente por la labor. A Otacón le
1: gustan mayores. Claro.
0: Más claro imposible, tío.
1: A Otacón le gustan con experiencia. Y como no hay personas en el mundo, a él no se le ocurrió otra cosa mejor que enrollarse con Javier.
0: Pues con la madre de Emma, joder. Joder, Pero, con los cojones, pero a ver, bordo. pero a ver, pero a ver, a ver. Porque así a priori es muy bizarro. Eh, resulta que no son hermanos, ¿vale? que Son hermanastros, so astros, ¿vale? Ah, eso ay, es importante no, porque no, si no, no sería un poco bestia
1: esto, ¿vale? Mira, viniendo sinceramente, o sea, con todo lo que llevamos dicho de este juego es que yo me lo creo todo, ¿vale? Entiendo, es que me lo hubiera creído absolutamente, pero sí, correcto. Emma y Otacon son hermanastros, por lo tanto, digamos que de una forma pura la madre de Emma Otaquí, se la pone dura. <risas>
0: <risa> Dios mío
2: Es que te vio la gente. Es que tío. <risa> pero sí, es que rico. Pero,
1: pero a ver, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios porque desafortunadamente todo esto tiene un trágico desenlace, Javi.
0: Ya te digo porque eh, tras recibir Ay. la noticia, no sé si visualmente o simplemente de oídas. El, el padre paralítico de Otakon eh, bueno, entiendo que es paralítico igual no lo es <ríe> igual sí, se sí, me es poco paralítico rápido. porque
1: así lo vimos en Metal Gear 5
0: claro, claro, pero bueno, en fin que se suicida, tío, se suicida eh, y coge muchísimo trauma en Malagua y por eso precisamente pues tienes que escoltarla en el agua y no puedes nadar ella sola y tienes que llevarla eh, a ver,
1: que, que, se, que le coge trauma al agua no porque el padre de Otacón se suicidase bebiendo botellas de agua, no, no, a ver, es que se ya
0: bueno. <risa> botellas de agua de la marca
1: Power. <risa> Power Otacón a su mujer. Total, que, que así fue. Y, y ese es el motivo principal, como tú bien señalas, de que Emma le tenga un poquito de miedito al agua, poca cosa, ¿vale? Yo espero que se duchara, ¿no? Y, y no sé, y, yo, yo, no la veo yo en la playa, ¿vale? Yo no la veo en el pero falta la silla porque estaba blanquita la pobre mía. Pero sí, desafortunadamente aquí termina toda la historia. Esta historia nos la cuenta eh, Otacón, porque obviamente conoce a una persona que ha conocido hace un par de horas y él ya le cuenta los motivos por los que su padre se suicidó y cómo él se estaba enrollando con su madrastra. Cosas muy normales que tú le contarías al primer desconocido. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh,
0: dicho todo esto, Tacón se siente muy culpable porque después de estos acontecimientos eh, él se fue, él no podía con la culpa de, del suicidio de su padre, entonces se alejó mucho de esa familia y Emma nunca se lo perdonó y, y él se sentía siempre muy culpable y lo mejor que hubiera podido pasar es que realmente él hubiera estado con su hermana, que siempre han estado los dos solos. No digo eh, en la cama, digo en general.
2: Que claro, claro, que... no,
1: no faltaría faltaría más, por supuesto. Y claro y, y, y yo me imagino con la gente preguntándole, oye, ¿tu padre que se murió? De un, de un pollazo a mi madre. No, <risa> o sea... <risa> oye, la madre.
0: Pero de suyo o de su hijo a su madre. Bueno, en fin. De su hijo a su madrastra, no, no, no. de su hijo a su madrastra.
1: A ver, yo creo que está implícito. No, pero bueno, que al margen de todo esto, la verdad es que sí que es una historia un poquito uf, traumatizante. Sí, sí, sí. Yo cuando, la, cuando la, 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 la vi por primera vez, yo decía, chaval, Sí, a ver, es
0: es muy triste, sobre todo también porque vemos como él tenía un loro que decía frases, ¿vale? Y y había frases jodidas, sí, había frases jodidas. Había frases que hacían gracia, pero otras eh, muy jodidas. En plan, se le oía decir hal, hal, y uno se quedaba loco cuando veía ese loro.
1: Que, de hecho, el loro se lo quiere a Otacón.
0: Claro, claro, claro. Y, de hecho, ¿dónde estás? Creo que decía, no sé, unas cosas un poco bestias. Unas cosas que realmente... Hostia, siendo Otacón te debería machacar el alma, tío, a escuchar esas sí. cosas. Porque son cosas sí. que ella ha, de, ha dicho, ¿no? Ha dicho en voz alta para que el loro le, le, lo, lo copiase, ¿no? Entonces son que cosas no como... se lo
1: hubiera follado, tío. No me jodas. No, no, no,
0: no. Pero bueno, Otacón es el hombre de... El... no sé cómo decirlo. El... Tío,
1: tío, tío, ¿tú te has parado a pensar que en la saga Metal Gear Otacón es el verdadero fucker?
0: Claro que sí, claro que sí. Es que Su
1: madrastra, <risas> Sniper Wolf, pero vamos a ver, Bueno, frena, ya quisiera, campeón. ya quisiera. Ya te
0: digo él él ya, no, sí. no tuvo la oportunidad.
1: Bueno, pero que Sniper Wolf también estaba ahí... Bueno, Sabía la existencia de Otacón, ¿eh? Cuidado.
0: Sí, hombre, le dejaba cuidar de los perros, ya verás tú. O sea, bueno. De ahí a la cama en cinco segundos. Bueno, en fin. Un, que... un, en vez de un Pagafante, es un Pagadoc Show, ¿sabes? <risa> en fin, en fin, en fin. Bueno, tras este... Tras la muerte, la muerte de E.E., la dramática muerte de E.E., es que de cuesta, cuesta decir esto de Bam, pues Esa es la más dramática de todas Porque volveremos a ver eh, Aparece la ciberninja Nos da una buena hostia Y nos deja para otro barrio Básicamente, o sea, no, no nos mata Pero nos deja ahí un poco en la mierda Y Snake nos ha traicionado Básicamente, o sea, Snake Y ese ciberninja nos han traicionado Y han hecho que nos capturen ocelot y Liquid Y entonces aparece otra clara referencia a Metal Gear Solid 1, en uh-huh. la que estamos tumbados en una especie de, no sé si decir, es que no se me ocurre cómo escribir esto, una Mesa camilla, de tortura, un, sí, sí. Sí, no sé. Eh, estamos ahí colgados totalmente desnudos, cosa innecesaria, pero que ahí está, eh, porque a Snake le quitaban un poco la camiseta, pero es que este tío está literalmente en polla. O sea, no, no se le ve, sí, pero... Sí, sí, sí. sí. Pero, que además
1: es muy gracioso como se la tapa. Claro, está sí, todo el rato sí, sí. tapándose. Claro, ¿no? fuera de lugar.
0: Claro, es que no puedes ni atacar a los enemigos porque tiene las manos eh, tapándose la polla. Eh, ya digo, es algo que, que está muy fuera de lugar, como bien dices, pero, pero ahí está. Es una anécdota más. Y de hecho, si, por ejemplo, eh, hay algunos planos que están tapados por... Yo qué sé, me parece que una Coca-Cola, una no, sí, no ver, recuerdo es una exactamente, bebida. pero si una bebida o algo así. Hay planos que son muy muy graciosos, sinceramente. Pero bueno, aquí se nos tortura en vez de con electricidad con los tentáculos. Bueno, es que... Uf, esto esto va a costar, esto va a costar mucho escribir. Bueno, pues resulta que Solidus aparte de tener eh, el ese traje que le hace tener más fuerza, pues de repente ahora se ha vuelto Doctor Octopus y tiene dos tentáculos por detrás <risa> que con los que nos asfixia. Asfixia, sí, sí. Y claro, pues ese es el método de tortura <risa> Tío, qué fumada se ha metido. Este Spiderman 2, tío, de… Eh,
1: de Yo… De, mm, eh, siempre fue una parte que me traumatizó un poco, porque eh, estamos hablando de un tío que está en pelota y, y un tío con dos <risa> tentáculos, ¿vale? Yo lo dejo ahí.
0: Madre mía, madre
1: mía. Y, y, y nos tortura así,
0: asfixiándonos. Y, y bueno, pues al final, Olga resulta que era el ciber ninja y nos saca de ahí. Ya después de, de estar torturados un poquito, tampoco tanto, o sea, no como Ocelot, que Ocelot era un cabronazo de cojones y nos lo hizo pasar ¿no? bastante mal. Este, bueno, pues un poco. Eh, bueno, pues salimos de ahí desnudos, tenemos que ir a recuperar nuestro, nuestro traje. Y hostia, lo que pasa aquí, tío. Bueno, en esta parte, en el Arsenal Gear, eh, recibimos llamadas extrañas, ¿vale? O sea, recordemos, estamos en el Arsenal Gear, ese lugar que se creó por debajo de Bixel, que Bixel de hecho se utilizó un poco como, como tapadilla, ¿no? Para crear este Arsenal Gear. Y en esta zona, aparte de tener a los soldados Tengu, ¿vale? Por ahí, lo que tenemos son conversaciones con el coronel Campbell muy raras, ¿no Jesús?
1: Sí, es como cuando, como cuando tú sales de, de la discoteca a las 6 de la mañana e intentas hablar tu, con tu colega antes de que se coma un kebab, ¿no? O sea, está en, en una situación muy mala, ¿vale? Muy tensa. Pero ya fuera, a ver, fuera de coña. Eh, este momento fue, yo creo que eh, desde mi punto de vista, es mi momento favorito de Metal Gear Solid 2 porque mm-hmm. es el momento que con el que peor lo pasé porque me transmitió terror. Me transmitió sí, terror. Este sí, sí, sí. Yo creo que sin, que sin intención de hacerlo, porque yo creo que el no, objetivo no, era rayarte. Sí, ¿no? sí. Sí, tú, tú, tú crees, yo, yo para creo mí, que yo sí. creo que el objetivo era rayar la cabeza a la gente. Pero a mí me transmitió terror absoluto. Porque, claro, empezamos a hablar con un coronel Campbell y con una Rose que decían incoherencias. De ahí lo de la discoteca a las seis de la mañana, ¿no? <risa> eh, y, y, y claro, Raiden, en plan, eh, ¿qué os pasa en la cabeza, tío, que os habéis metido, ¿no? Eh, en un momento asombroso, maravilloso dentro de lo que cabe, porque como tú bien sabes todo cambia, ¿vale? Es como que que empiezas a a vivir un sueño lúcido en el que todo falla, el radar se va a tomar por culo, empiezan a aparecer imágenes que no deben, no sé cuéntame tú cómo cómo viviste este este punto y qué es lo que es este punto para ti. A ver, este punto, sin
0: duda eh, eh, intenta rayarte, intenta darte una sensación de que todo lo que pensabas eh, no es real, básicamente. Aquí descubrimos que Campbell realmente no es una persona
1: física. No es el Campbell que conocimos en el primer. Claro,
0: eh, es digamos que una especie de inteligencia artificial que nos ha estado dando órdenes y al fin y al cabo pues, nos ha mandado a hacer todo este paripé. Eh, por órdenes de los Patriots. O sea, digamos que hemos estado trabajando para la la, Lali Lulelo de los cojones. O sea que... (risas) Madre mía. Eh, De todas formas, ¿qué me ha transmitido a mí esto? Pues en su momento yo me quedé flipando. O sea, yo no entendía qué cojones estaba pasando, no entendía eh, por qué estaba pasando todo esto y creo que más de uno pensaría sinceramente que se le ha jodido la la consola. Yo lo pensé,
1: yo pensé que la consola se se me había ido a la puta. Sinceramente. Porque, claro... Eh, mmm, los gráficos, ¿no? Que como que se, como que se distorsionaban. Sí, eh, sobre Campbell, todo. O sea,
0: en el codec. Es que tú hablabas con Campbell, sí. se le cambiaba como la cara. Veías como una especie claro, de calavera. Era como un esqueleto, ¿verdad? Sí sí, sí, sí. O sea, veías a Campbell, pero por debajo como una calavera. Era un, no claro. sé, es algo muy y, guay. Y diciéndote
1: cosas como, eh, apaga la, llevas mucho tiempo jugando, sí. apaga la consola. Ven sí, tú a sí, mi casa sí. y me lo dices. Desgraciado.
0: <ríe> a ver si tienes huevos. <ríe> pero <ríe> aparte, mira, una de las frases que a mí más me impactó, tío. Eh, fue, tenemos a Rose. Uff, tela. O sea, lo que implica todo eso, ¿no? Es un. Uf, o sea, a mí me, me hizo tener miedo eh, sí, eh, sí, esa sí. frase. O sea, esa frase, porque además fue una, es como muy seca. O sea, te dice en plan, la misión ha acabado. Y tú dices, no, estamos aquí, no sé qué. Y dice, tenemos a Rose. Y se acaba la conversación. No sé, unas malas vibraciones, tío. Eh, Sinceramente. Y creo que por eso digo que este juego, o sea, esta parte, intenta transmitir terror y lo consigue, eh, de verdad. Y aparte, el mal rollo que da ver a Campbell como con un esqueleto, o sea, como siendo un esqueleto, no sé, es una cosa súper curiosa, tío. Súper curiosa. En fin, eh, cuando avanzamos, recibimos una llamada de Rose, ¿vale? Los fallos son sobre todo de Campbell, pero Rose también alguna cosa rara podemos llegar a ver, sobre todo más adelante. Pero Rose nos llama aquí y nos dice que, básicamente, que ella ha estado trabajando para los Patriots vale, como espía. O sea, básicamente que han manipulado por todas las vías posibles al pobre Raiden y de hecho que se conocieron por cosa de los Patriots, que han estado saliendo por cosa de los Patriots, que su apariencia física está basada en lo que Raiden desea o sea, básicamente que se ha puesto el peinado eh, el maquillaje y demás por los gustos de Raiden Eh, entonces, bueno, el pobre Raiden ha vivido una mentira toda su puta vida, básicamente de hecho también aquí averiguamos en en el Arsenal Gear el pasado de Raiden, que tiene mucha tela y aquí hay cosas que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos pero que acaba teniendo eh, pues cosas interesante, ¿no Jesús? O sea, no...
1: Claro, porque se nos vende se nos vende la premisa de que Raiden es un soldadillo que, que lo único que ha recibido ha sido ¿no? instru... uh-huh. claro, instrucción y misiones en realidad virtual, pero no, eh, se le había como, eh, no te voy a decir lavado el cerebro, pero sí una especie de hipnosis no o algo que le había hecho olvidar que él era Él a sí mismo, un...
0: básicamente, ¿eh? o sea, él a sí, sí mismo ¿verdad? se engañó de claro. tal forma que, que omitía ese pasado
1: Él había sido un niño soldado Él había sido un auténtico asesino Y él tenía muchas tenía muchas carnicerías literalmente eh, a sus espaldas De hecho, corrígeme si me equivoco, lo llamaban Jack eh, Porque se llama Jack, cuidado uh-huh. Y Lo llamaban Jack el, el destripador o el carnicero, ¿cómo era?
0: El destripador el, el, el honor ahí a, a las películas.
1: Exactamente. Al final nos, nos encontramos a un Raiden que mola mucho más de lo que nos vendieron al principio, uh-huh. ¿vale? O sea, es un tío con pasado y un pasado bastante más duro, sinceramente, mucho más duro que el de Snake. Porque al fin ¿Sí? y al cabo Snake fue una persona que fue clonada de un héroe de guerra eh, que básicamente eh, eh, ha sido preparado para ser un héroe, ¿no? De, de, entre comillamos, ¿no? Pero Raiden no, Raiden se lo ha currado desde pequeño, se lo ha currado. Desafortunadamente, se lo ha tenido que currar porque o mataba o lo mataban, uh-huh. y al final nos encontramos con un soldado desde pequeño, una persona que detesta ese mundo, pero es el único que ha conocido, ¿no? Al, fi- claro. al final consigues empatizar a la fuerza con Raiden porque es una persona que es que no ha tenido otro modo de vida, es que es, es muy triste la vida de Raiden sí, y desafortunadamente sí, sí. desde el 12 en adelante la vida de Raiden da todavía más pena. Uf,
0: ya te digo. De hecho, eh, también una coincidencia curiosa es que su padrino de guerra, la persona que que lo reclutó básicamente fue Solidus Snake, George Sears, el presidente de Estados Unidos eh, el hermano de Solid Snake, el hijo también de Big Boss o sea, madre mía Estamos hablando de que el pobre Raiden tiene también un pasado con con Solidus Snake un poco como pasaba en su momento con con Solid Snake y Big Boss Uh-huh. cosa que se descubrió también eh, pues en el propio juego. Pues aquí ha pasado lo mismo, otra telenovela, en este caso no romántica, en este caso pues simplemente de, de padre y de hijo, pues ahí estamos. En fin, eh, tras esto todos estos acontecimientos, tras todas estas eh, realidades que nos dan en la cara y nos golpean y nos hacen daño, eh, Solid Snake por fin nos da un poco de ropa <ríe> y nos podemos vestir.
1: Sí, porque todo esto está desarrollado con <ríe> con con, el con Snake de... con la pinga al aire con
0: Raiden, que has dicho Perdón, Snake.
1: Raiden, joder, Estoy con Raiden, exactamente, Raiden en pelota picada, ¿vale?
0: Que Snake podría estar en pelota picada con, por otras razones, pues puede ser, pero en principio simplemente no está
1: cambiada de ropa, de hecho. Claro que no.
0: En fin, eh, aquí sucede una de las cosas más guays de todo el juego, que es que luchamos codo con codo con Snake contra los soldados Tengu y bueno, pues. ¿Qué un, ¿Tienes? Yo tengo mucha hambre. Sí,
1: porque la hora que hay no hemos sí. cenado.
0: ¿eh? Son las doce y media de la noche. En fin, que. A lo que vamos. Que en esta batalla épica, pues ya te digo, a mí me gustó muchísimo, tío. No sé a ti si, si tienes buen sí. recuerdo. Ah, sí, y por cierto, que bueno. tenemos la espada.
1: Exactamente, porque eh, Snake, cuando aparece, que ya aparece. Con su uniforme característico en el que... ¡Oh! Please King era Snake, vaya, no, 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 no nos lo habíamos imaginado durante todo el juego, ¿vale? Claro, claro. Eh, nos, nos cuenta la historia de Olga y como Olga, pues, como bien sabemos, pues, eh, se ha visto obligada a ser de Cyborg Ninja porque los buenos de los Patriots, pues, le estaban dando por culo a ella con su hija y se vio obligada, pues, a esta a esta historia... Y eh, en última instancia le da a Snake con la intención de que le dé la espada a Raiden. Porque, bueno, eso, 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 aunque me encantó el momento y el detalle, sí que creo que está un poco cogido con calzador. Porque en ningún momento se ve que Raiden sea un maestro de la espada. Ni ni mucho menos.
0: Ni mucho menos. O sea, es algo que no tiene sentido.
1: Para mí no tiene ningún sentido. Claro, pero eh, la espada tiene un significado muy concreto. Porque tras el combate contra los soldados Tengo hambre, tengo sueño junto con Snake ¿Qué es lo que pasa, Javi?
0: Bueno, todavía nos falta un buen tramo para saber exactamente por qué es tan poético tener espada, pero sí, de momento eh, lo que nos pasa es que aparece Fortune y tenemos que... Bueno, dejamos al pobre Snake luchando contra ella mientras nos vamos y entonces sí. eh, en este punto de, del juego llegamos a una zona en la que empiezan a salirnos Metal Gear Rise, amigo. Aquí tendremos que luchar contra Metal Gear Rise y no contra uno, ¿no? Como Snake. Snake se enfrentó a un Metal Gear Rex. No, 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 amigo, amigo, amigo. Aquí nos vamos a enfrentar a no sé cuántos Metal Gear Rise. En principio hay 23, pero creo que todos no nos vamos a enfrentar, pero nos vamos a enfrentar unos cuantos, ¿vale? Igual estamos hablando de 9 o 10, sí. los que tenemos Bici que… en mano? Sí, sí, o sea… Pff, madre mía. Encima, Rey, que es mucho más complicado, entre comillas, son mucho más ágiles que los Rex. O sea, el Rex, por ejemplo… Pues tú lo veías y era un pedazo de bicho de la hostia, pero era muy lento. Muy lento. Claro. Este va a toda hostia, es súper ágil, te puede aplastar, te puede lanzar un rayo eh, que te atraviesa y te parte de la mitad, te puede eh, usar la metralleta. O sea, es un arma muy jodida. Entonces, uh-huh. eh, es un enfrentamiento bastante épico y ya con uno hubiera molado mucho, pero es que con 10 o los que haya, me parece una batalla muy, muy interesante. Eso sí, son muy fáciles de matar, ¿eh? no tiene
1: nada que ver sí, con... Sí, 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 caen, caen con una facilidad pasmosa. Sí. Pero a mí lo que me gusta es lo que viene, la revelación, la gran revelación con Fortune eh, a partir de este punto.
0: Claro, porque tras todo esto, eh, realmente no vencemos a todos los Metal Gear y es por una razón. Resulta que el virus que se instaló ya ha empezado a hacer efecto y los metal gear rise se vuelven un poco tarumbas. Y empiezan a atacar incluso a Solidus, que tiene que destruir a todos con esta belleza de canción de fondo. Lo curioso es que este tío no va a misilazo, eh, este se va con dos no, no, metralletas, no, no. se va saltando de uno a otro y los va destruyendo, macho. O sea, lo de Solidus, esta escena, a mí tengo que reconocer que me gusta muchísimo. De las más épicas de todo el juego y en la única que se ve casi el potencial del power traje de de este hombre, ¿no? Del bueno de Power Snake, no de Solidus. En fin, que igual alguien sería que Después de esta escena en la que Solidus se carga no sé cuántos Metal Gear, descubrimos, y ahora sí que sí, lo que tú tenías ahí ganas de, de comentar, no que todo esto ha sido una recreación de Shadow Moses. O sea, sí. algo que, que, que es súper raro. O sea, resulta que los Patriots han estado un poco jugando a, a intentar crear un nuevo Solid Snake un poco de la nada. Básicamente para probar su poder de manipulación. Esto es muy raro, ¿vale? Lo siento mucho porque es súper complicado. Pero básicamente para probar su poder de manipulación... Y si podían hacer un solo Snake, ¿qué no podían hacer, ¿no? Entonces, mm. básicamente, los putos Patriots han estado jugando con nosotros todo el juego, no nosotros con Raiden. No, no, no. Con el que han estado jugando han sido ellos, ¿eh? <ríe> sinceramente. Y aparte, pues, eh, también aquí se nos revela un montón de cosas. Por ejemplo, también vemos un poco la motivación de Fortune, ¿no? Que resulta que quería matar a Snake por el incidente de, de, del barco, ¿no? Que resulta que el que murió... El coronel, aquel que, que mató a Ocelot, resulta que era el padre de Fortune. Y Snake se llevó las culpas también de eso. Entonces, Fortune quería matarla. Qué raro. Sí, sí, pobre Snake, macho. <ríe> en fin, que también eh, Fortune quería traicionar a Solidus porque quería hacerse ella con el Arsenal Diary. Esto sé que es un lío de cojones, pero es que es así. También a mí me explotó la cabeza. Y Solidus dijo, pues a mí me da igual el Arsenal Día te lo puedes quedar. Yo con lanzar una, un misil nuclear para el cielo y destruir toda la tecnología de Nueva York, me vale. <risa> ¿Para qué? ¿Para joder? Lo mal. normal, lo normal, sí, que, sí.
1: Que, que, que diría cualquier malo de videojuegos. ¿eh?
0: Claro, claro, pero bueno, en fin. Eso no va a ser así porque Ocelot en este punto se empieza a descojonar un poco y, y le dice que Fortuna no tiene ni suerte ninguna, que es un aparato electrónico que ya no funciona. De hecho, ahora ya se le puede matar y lo hace. Dispara a Fortune, le pega un tiro y la mata. Básicamente, no, no la mata en el acto, ¿eh? Eh. ¿eh? Pero sí, sí, la mata ahí... Eh, vamos, le da un disparo a la primera súper fácil porque realmente era tecnología que ahora Ocelot tiene equipada. O sea que ojo, ahora Ocelot no es tan fácil de matar. Hijo de puta. Eh, sí, eh, se mete al Metal Gear Ray, empieza a montarla ahí un poco gorda, lanza todos los misiles posibles y Fortune, en un acto heroico de, de verdad, muestra que realmente merece llamarse así porque todos los misiles no, no impactan contra ellos fíjate que estaban al lado pues todos los misiles de ese ray que parece que estaban defectuosos todos no acaban dañando a ninguno en fin, tras todo esto eh, Ocelot que también sale Liquid un poco a la palestra y tal, como ya hemos comentado es el brazo de Liquid y Liquid a veces toma el control pues aquí lo toma se lleva al Metal de Rai y todos están contentos no, porque Snake sale corriendo, persiguiendo al Ray y le acaba metiendo un rastreador. Pero bueno, eso no lo vemos. Nosotros nos vamos a quedar en el Arsenal Gear que se estampa contra medio Nueva York para tener una de las mayores batallas épicas que hemos tenido en toda la saga que va a ser a espadazo limpio contra el Doctor... sólidos Opto- de, 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 de Snake, perdón. Eh, <risa> <risa> y madre mía. La verdad es que la batalla es tan poética eh, como prácticamente cualquier batalla final de Metal Gear. O sea, en el Metal Gear Solid 1 tenemos esa batalla contra Liquid Snake a puñetazo limpio. Pues aquí, un poco por las cualidades que que tienen ambos personajes, pues a espadazo limpio. La verdad es que a mí me gustó mucho este combate. Es de los más épicos que tiene todo el juego, sin ninguna duda. Y con un resultado que al final, pues como es obvio, acabaremos matando a Solidus y será todo súper poético así que hasta aquí ya lo jugable o sea, ya a partir de este punto nos vamos a topar con unas cuantas cinemáticas en las que Snake nos va a decir que tiene los nombres de los Patriots básicamente o sea, ya él porque es el puto jefe pues tiene los nombres de los Patriots que no los tenía ni Solidus ni los tenía el presidente de Estados Unidos ni nadie eh,
1: pues Pero es que, claro, Snake hizo una cosa que nadie, que nadie había hecho hasta la fecha, que era preguntar en plan, buena gente. Yo, me decís vuestros nombres, claro, los chavales, pues bien, pues mira, yo me llamo tal, yo me llamo, yo me llamo y de ahí tiene los nombres.
0: Claro, claro, es que la gente es muy insensata, tío. <ríe> es muy loca. Monta todo este follón. con sí, con educación, con educación claro. se llega a
1: cualquier sitio, tío. Sí, sí. ¿Tú eres un Patriot? No.
0: ¿Tú eres un Patriot? Va, va, va preguntando por uno hasta que tiene los nombres, también te digo. ¿eh? En fin, que <ríe> tras todo esto ya salta los créditos. que al final de los créditos como es habitual se nos mostrará pues una escena que nos va a dejar pues tiesos no, o sea, nos va a dejar con un gran susto porque descubrimos que los patriots llevan muertos más de 100 años lo que significa que los patriots no son humanos o sea estamos hablando de que lo que controla Estados Unidos y por ende básicamente el mundo son unas inteligencias artificiales ojo en fin, aquí lo vamos a ir dejando, Jesús. Muchísimas gracias por estar por aquí. Yo creo que hemos revivido Metal Gear Solid 2 desde otro punto de vista también, porque hemos madurado mucho más que cuando lo jugamos. Bastante. Sí, sí, o sea, <risa> yo esto.
1: Pero. Eh, si algo me llevo positivo de este, de este repaso a, a la segunda parte de Metal Gear Solid. En primer lugar es recordar que es un tremendo juegazo que sí, bueno, hemos. Hemos eh, sido un poco irónicos con, con la trama, pero viéndolo con perspectiva es cierto que, que bueno pues que, que tiene puntos negativos que quizás en su época eh, se nos pasaron por alto. Sí. Pero yo creo que esa es, esa es parte, de la, de parte importante de la magia de un videojuego tan clásico, tan importante y, y que es un referente tan, tan bueno para el mundo de los videojuegos. Porque pese a todo lo que hemos dicho malo, porque lo tiene... Es un juego que siempre diré que es de mis favoritos de la saga, me encanta. Ha sido un poco por tanto por la prensa como por la crítica en general, pero yo creo que es un juego muy digno. Nos presenta un nuevo personaje, Raiden, que eh, pese a los constantes intentos de humillación por parte de los guionistas, por parte de Kojima, me imagino, eh, consigue hacerse un personaje importante. Y de verdad, eh, pese a que nos hemos metido bastante en la historia, no hemos hecho para nada... Honor a lo que supone la historia de Metal Gear Solid 2, así que de verdad, en serio, jugadlo, porque pese a haber desgranado la historia, eh, nos hemos dejado mil millones de detalles que queremos que disfrutéis, que descubráis y que podáis asimilar como ya lo hicimos nosotros en su día, así que Javi, como siempre un auténtico placer poder compartir este rato contigo.
0: El placer es todo mío porque de verdad me ha encantado esta experiencia, como siempre, o sea, revivir los juegos. A mí me mola muchísimo, hay que reconocerlo, es una de mis secciones favoritas, sin ninguna duda, porque, joder, podemos revivir joyas como esta, es que esta hace tantísimos años, hacía tantísimo que no me lo jugaba, que bueno, al rejugarlo para hacer esta, esta sección, he descubierto cositas que, que, claro, que hemos destacado aquí como negativas, pero esto en su momento era increíble y hay que tenerlo muy en cuenta y amar este juego porque de verdad que tanto antes como hoy en día sigue siendo algo muy disfrutable y creo que tiene una pedazo de historia a pesar de tener cosas rarísimas tiene una muy buena historia y espero que os quedéis como Jesús y como yo con lo mejor de esta historia y con los sentimientos que ha producido porque de verdad que es una historia que impacta, que mola mucho y que os recomendamos, como yo me sumo a lo que has dicho tú, Jesús, hay que jugar este videojuego al menos una vez en la vida porque es obligatorio, es algo que hay que hacer porque si amas los videojuegos, este juego lo vas a amar. Y bueno, Jesús, pues de verdad, el placer es todo mío y ya nos veremos la semana que viene.
1: Sí, sin problema, la semana que viene ya estamos otra vez al pie del cañón y además comenzando Año Nuevo. Eh, sí. Con muchas ganas y oye, y, y desde aquí digo a, a todos nuestros oyentes feliz Año Nuevo Eh, pasad muy bien eh, eh, este comienzo de, de año. Espero que todo comience de puta madre y que podamos ser todos, por lo menos, un poquito más felices que este año.
0: Claro que sí, porque este año siempre puede ser mejorable, ¿sabes? Aunque hayas tenido un grandísimo año, siempre se puede mejorar. Y si ha sido un grandísimo año, que el próximo sea mejor todavía. Venga, Jesús, un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por haber llegado hasta este punto. Y nos vamos a escuchar dentro de muy poquito y literalmente nos vamos a escuchar porque habrá un shape data en el que podemos escucharos a vosotros, a la audiencia. Así que ahí nos escuchamos. ¡Hasta luego!